And now for something completely. Motherfucker! Episodio 32. Demonios, brujos y lesbianas resentidas. Tendríamos que hacer una, una consulta a la audiencia. ¿Qué preferís, que comamos donetes o cortezas? Son esto en... se llaman torreznos. No, lo que tendríamos que haber hecho es no decirlo. Y hacer un concurso que adivinen a ver, ¿qué está comiendo Yaumo hoy? <risa> Regalamos camisetas y adivináis qué cerdado está comiendo Yaumo hoy. Pues nada, felicidades a todos. Os habéis puesto a equivocar descargando el podcast. <risa> habéis descargado el nuestro. <risa> eh, episodio 32, por fin. ¿Qué pasa? ¿Lo esperábamos? O... No, pero casi cada yo me he dado cuenta de que casi cada episodio digo lo mismo. Entonces es para no perder el hilo y la gilipollez. Dice siempre, por fin. El flujo de gilipolleces, no. Digo, episodio 32, ya 32, oh, episodio 29, oh, es el 30, 29, como si fuera un, un hito, ¿sabes? No, tú lo que sea flujo de gilipolleces va sobra. Sobradísimo. Eh, pues en este episodio volvemos más o menos a nuestra normalidad, dentro de lo que podemos no llamar nosotros normalidad. Eh, hablaremos de videojuegos, cómics, porno... Po casi, no. A, 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 hablaremos de... A ver cómo... He sido muy cabrón. No, ahora, no, no, eh. no, no, no. He sido muy cabrón. Porque he dicho, hablaremos de porno y la gente ya está... La gente está esperando, ¿no? Pero al final <risa> no. habrá una cosa que podríamos catalogar como anime erótico para pollas. No para pollas de... For... For Cox. ¿vale? <risa> Sino... Stop Cox. Stop Cox. Stop Cocker. Eso es una palabra. No. Si no lo es, nuestra. Mental. Porque es una cosa que dices, oh, esto me dará para media paja y no te da ni, ni para una décima. Esto que haces, me la voy a... Ah, ni no, para ni pa eso. Ni para eso. Vale. Para los cleaners te da. Pues eso, pues volvemos a las demos. Vamos a hablar de un par de demos. Eh, entre las cuales no vamos a incluir la de Mass Effect 3. Oh. oh. Porque da la casualidad de que aquí Jaume ha empezado a, a jugar a Mass Effect 3. De equipo, además. Eso hasta que se enganche otra vez al LOL y lo deje a medias. Ya estamos prometiendo cosas que no Me haremos. Empieza a jugar en Xbox porque si empieza a jugar en PS3 parece una película de Tim Burton en estos motivos. Mass Effect 3, la novia cadáver. Terrible, terrible. Eh, luego pasaremos a los juegos de la quincena, que tenemos bastantes juegos de la quincena, ¿no? Eh. ¿Eh? Hombre, para ser nosotros, sí. Witcher 2, Modern Warfare 3, Bulletstone, Dead Space 2 y juegos. Y luego pasamos a manga. Ah, y o, o, o anime. También hay cómic americano. Cómic, manga, anime. Oye, este episodio... Eh, no anime. Eh, Hablemos con, con propiedad. propiedad. A ovas. Ah, no, tampoco ah. es un ova, porque un ova sí, sí es un ova. Ve, ya llegaremos. Tengo 45 minutos. Ya llegaremos, ya llegaremos. 45 minutos, que es 44 minutos más que la protopaja que te da para hacerte. <risa> para hacerte. Y dicho esto... No, pasa. que va, no da para nada. No da para nada. Es tiempo más perdido. Habla desde la frustración. Eh, 
Bueno, yo soy Christopher L. Jaume. <risa> y pasamos a comentar los comentarios. Esto debe haber muerto gente comiendo torrendo. <risa> Seguro. Ahora es una tontería porque esto es, no, no, no está hecho como para el consumo humano. No, se te crea ahí una especie una, de... Una pelota. <risa> sí. Que además esto ahora aquí tenemos agua. Pero eso te, te pasa en el sofá y dices, puedo comer sí, sin agua. Hasta que llega y digo, ¡Wow! Me dará tiempo de llegar al <risa> morir o escupirlo en el suelo... Y entonces morir de una paliza. O, o, o moriré antes de llegar ahí. <risa> vale. Eh, pasamos a comentar los comentarios. No sé cuáles. ¿Por, ¿Por dónde empezamos? Hay tantos que hay tantos que no sé. Por donde quiera. Por donde quiera. Mira, voy a empezar por un email que nos envió eh, Miguel Ángel, que decía que, que, que cuyo, cuyo título me gustó. El asunto del email ya, ya tenía. Ya, tra ya prometía, porque era puto Michael Bay. <risa> Y era que a raíz de escuchar el podcast dedicado a Transformers nos enviaba una cosa curiosa que seguro que nos gusta. Resulta que para hacer su última película, el cutre de Michael Bay no solo puso explosiones everywhere y banderitas americanas por todos lados, como, no tiene, como nos tiene acostumbrados, sino que además recicló escenas de varias películas suyas. Ay, coño, lo había visto esto. Ha adjuntado dos cortes, sí. eh, que se ve claramente cómo reutilizó escenas de la isla Hyper Harbor, pero que, Hombre, claro... pero es normal. Es normal, coño, eso lo hacen todos. ¿Qué le han dado a este pobre hombre de presupuesto para hacer Transformers 3? Pues tiene que coger... Claro, es que sin presupuesto no puede hacer películas. ¿Qué no, tiene? así, la gente no se da igual. Después, Transformers 3 es como la cuarta... La cuarta, sí, la cuarta película más taquillera de la historia. Y ganan... Y todo lo que ha sobrado se lo ha gastado en coca. <risa> Esto es un negocio redondo, coño. Bueno, los dos cortes no los podemos poner aquí porque esto es un audio... <coughs> No intentéis darle al play, no, ya, ya lo habéis dado. Así que, bueno, gracias de todas formas. Meternos con Michael Bay siempre nos llena de orgullo y satisfacción. Que, que además es una cosa porque es que se ve que ha cogido de la isla. Sí. Al menos no ha tenido los santos cojones de coger de Transformers 2 para... O imagínate, peor. Sale... El... Espera. Espera, espera, que me tengo que parar porque ya me está pegando la risa y me voy a ahogar. Espera, espera, es bueno, es bueno. Después nos va dando. Pongo una música de emoción. ¿Te acuerdas la serie de Gima? Me acuerdo la serie de Gima. Cuando salía corriendo hacia abajo, hacia la izquierda o hacia abajo, hacia vale. la derecha. Sí. Pues puto Michael con las pupilas dilatadas que no le dejan ver el blanco de los ojos de la coca que se ha metido. Y dice... Chavales, ya no tenemos pasta. <risa> Coge la cara del Wittiki Triki Triki este. El Chialo Y la pega. A <risa> la doble premier. <risa> Al cuerpo de Gilman. <risa> Eso es. <risa> eso no se puede notar <risa> nunca queda aniquilado eso es profesional y por eso cobramos trillones de, de dólares ay, ay qué efectos qué efectos la industria light and magic ay qué asco bueno pasamos a comentamos dos comentarios sueltos del episodio de Transformers que se dejaron después de que ya comentáramos esos comentarios mm. en el episodio 31 uno es de McMardigan McMardigan siempre mola decir este nick sin duda buena Willow 
Eh, claro que era buena. Sin duda hay un Transformer mejor que el que se transforma en cassette. El que se transforma en reloj Casio. Ojo, claro, con calculador verdad. y todo. La verdad es que... Yo tenía uno. Sí, no lo mencionamos en su momento. Teníamos que haberlo hecho. Esos relojes así sí, que, que se transformaban. Puedes jugar un montón y después te das cuenta que no. Que no. Pero... ¿Y no vacilabas en el colegio? Es un robot. ¿Cómo se te ha quedado el culo? En el colegio? Hostia. Y el siguiente comentario es de eh, Igor Sackwave. Escrito Sackwave como... De Sack, de chupas. Sí. <risa> de que no mola. <risa> chupas onda. Hola. Ha sido genial y Uniplayer al cubo. Pero ha sido un especial incompleto. You know, I know. Pero al menos mucha gente se habrá empapado de Transformers. Así que se queja, así que, que se quejen menos. Es cierto, o sea, él esperaba un especial como los que nosotros solemos hacer de... Ah, bueno, pero eso de Transformers... Pero no entraba en él, claro, era un poco... ¿Y se podía? ¿Se podía? Hombre, claro que poder se puede. Co poderse se puede, pero no era lo mismo de Transformers que Alien o Dragon Ball, que es que es tema que todo el mundo conoce, todo el mundo... O Lovecraft. O Lovecraft. Eh. <risa> 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 eh, pero es que es verdad, claro... Eh... No podíamos, que iba a estar. Yo estaba aquí hablando solo, narrando todos los cómics para que, pa que, pa que Igor fuera el único que estuviera haciéndose un y ¡Ah, oh, qué mola, mola! No. <risa> Yo al lado con el portátil jugando al LOL. ¡Qué interesante esto que me estás contando! <risa> sí, me encanta. Eh, ¿Qué más? Los cómics UK aquí llegaron algunos sueltos. Creo que eran los mejores para darlos a conocer. Yo me hice con algunos y la verdad me flipó en su momento porque eran mucho más oscuros. Y solo sacaron esos para intentar que la gente de aquí se interesara para pillar directamente los originales en Inglaterra en el idioma de los Monty Python. Pero me da que no le salió muy bien la jugada. ¿Aún Megatron se, se sigue transformando en pistola? ¡Qué pesado! <ríe> ¡Qué buena esa! <risa> Aún los fanáticos de Transformers seguimos esperando una peli que no sea insectos de mierda pestilentes a mano poder. Y un juego de la G... De la gen en, en condiciones. De la G, en condiciones. De la, de la generación, supongo. En condiciones, al menos yo. Aunque el War of Cybertron es digno para los fans. Claro, tío, ya está. Es, es un juego en condiciones. Pero tú ves que eres muy fan. Ya. Pero él ha jugado y me consta que también Eso te saca la bien. segunda parte. Que War of Cybertron, Rise of Bansaitron. Y tú... <risa> ¡Es que lo peta! ¡No se transforma y apenas anda! <risa> y dice Banfai. Y trabajaba en un colmado de Cybertron, pero... ¿Qué te molaría? Sí. Os faltó comentar los cutrebots. El Mega CD que se transforma directamente en basura y cosas así. No, el Mega CD sin transformar ya es basura. No hace falta. El Mega CD con el 32X. La... Era el rollo que llevaban al final los autobuelos. Claro, era un Power serio. Master en potencia yeah, ahí. Power mira. Master. Pero mira, mira cómo... Mira, mira, ¿Power mira. Master? En nombre de consolador. En nombre de consolador, eh. O de esto de hacer abdominales. Pero más o menos quedan al intruder. Menos. <risa> y mira que te digo, no al intruder en nombre de Transformer. <risa> es más digno que Manzaitron. <risa> sí, y de lejos. Y con Manzaitron quedan dos nombres, no al intruder o Manzaitron. <risa> y el tío, hostia, hostia. Tío, tarde, ya han pillado al intruder, tío, hostia. <risa> Se te han adelantado. <risa> Por el ano. <risa> eh, sí, faltó una sección de los Transformers más cutres de la historia, pero bueno. <coughs> Un saludo. Y mucho curry lo ha habido, señores. El siguiente de campeones. A seguir jugando. ¿Cómo lo metamos? Esto es así. Eh... Vale, vamos a, a iBox a los comentarios del 31. Bueno, primero, Sergio nos dejó un comentario que decía He conocido el podcast hace poco y solo he podido escuchar el mini, entre comillas, especial de Transformers. Y la verdad me ha encantado. Escucharé los programas anteriores. Un, seguro, un saludo y seguido así. 
te iba a decir, estás a tiempo, pero esto hace, fue, fue hace ya un mes, o sea que ya, igual ya has caído en las garras ah. de, la, de la decadencia. Uy, mira, nos han contestado el Twitter. ¿Qué Twitter? Explícalo. Nada, que he puesto un Twitter de que vamos a grabar. Porque es un maldito... Spammer. Hyper. Spammer. Hyper, hyper, hyper. Hyper. Ha sido bausante. Especial de 10 horas. No os atreváis a publicarlo si dura menos. Lo siento. Ah. <risa> Pero ves, ves, así acaba la gente. Pero ahora lo especial son los episodios normales. Los episodios normales son los nuevos especiales. Claro, tío, porque como hace tanto que no los hacemos... Claro. Bueno, eso, nostalgia. Vamos a, vamos allá, zona casual. No, hardcore, perdona. Siempre me lío. ¿Por qué, ¿Por, ¿por qué se me ¿Por qué se me inventa esta gilipollas? Eh, hay que empezar de abajo porque esto va al revés. ¡Escribel! ¡Hostia, Escribel, joder! Le iba a pasar por alto, pero ahora que ya he dicho su nombre tengo que comentarlo. Eh, que también os persigo por aquí, eh. Escríbele el azote de los malafacas. Y total, este, para esto. Este cada vez le mola más. O sea, se ha como hecho a Dalit de la gesta esta de... Porque una vez, no, el tío comentaba guay, ¿no? Que ahora también comenta guay. Cuidado, no me malinterprete. Pero no sé qué dijimos y, hostia, alguien que nos da caña. Y yo, caña, que hay caña, pues, oh, my ahora, fla de ahora, caña. Y se ha convertido en Super Saiyan de, de los comentaristas. Sí. Eh, seguido por Miguel, que dice La verdad ha sido un poco de relleno este episodio, pero me he divertido a base de bien escuchándolo. Un saludo y muchas felicidades por el podcast de puta madre. Postdata, si es la primera sí, es la primera vez que comento un programa. ¡Bien! ¡Otro! ¡Wow! ¡De nada! ¡Gracias! ¡A ti, hombre! Oh. Eh, este me ha gustado. Puti, put, puti Puti dice, si grabáis semanalmente me comprometo a pagaros 50 euros a cada uno por programa para daros vuestros vicios. Oh. ¡Hecho! <risa> <risa> es que ni con esa, aún lo haríamos. Somos muy vagos. Madafacol, nostalgia, seréis mamones que mientras escuchaba el podcast parecía que estaba picando cebolla. ¿Qué tiempos aquellos de los 8 bits? Y nosotros también mientras lo hacíamos, ah, llorábamos. He tenido una visión que os parecería un especial matarife. Freddy, Jason, Michael Mayer. Eh, bueno, me habéis tocado la patada con este podcast. Bye, 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 gañanismo. Para luego volver a comentar al día siguiente decía, para decir, perdón, quería decir escuchaba. ¿Cómo? Porque ha escrito, escuchaba mal la primera vez y al día siguiente dice, coño, lo he escrito mal. Y dice, oh, tía, no. Ah, vale. Ah, ah bueno, espera, que luego viene el chiste. ¿Qué, es ¿Qué son 20 tíos desnudos montados en un árbol? Una sombra de cojones. <risa> <risa> Qué joder. Es eh, bueno. Eh, y dicho esto, pasamos a los comentarios de ya el blog. A los del episodio 31, Nostalgia, ese episodio tan grandioso que hicimos de videojuegos nuevos, de Next Gen. Igor. Este nuevo, ¿no? Igor, sí. Nunca, no he comentado nunca. Nunca. Además, que es cabrón cada vez. Cada vez más cabrón. Dice, Igor, el Nick. Igor me sé de uno, aunque no lo diga, su juego favorito es Night Trap. Ese es como súper... Súper erótico, ¿no? El Night Trap. Sí, 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 erótico de subterfugio. Y a, subterfugio. A ver. Que había vampiros con... Que, que, ¿Cómo chupaba la sangre? Con, con una pajita. Con un sitio... Con un, con un almacén chupasangre, porque ellos no, no, no les daba. Pero salían salían chicas ligeritas de ropa. ¿Ves cómo te lo sabes? Si tienes razón, digo este. Coño, porque he jugado... Que... Además, el Night Trap tiene, tiene el dudoso honor de haber sido uno de los juegos que para, para los cuales montaron esto de la calificación por edades. Este y el Mortal Kombat. Y total, ya te, te lo repito, salían ligeritas de ropa, ¿eh? No salían... Pero no salían... eso en un juego... ¡Buah! Nos arrancamos los ojos. Bueno, comentario. Yo también he acabado los comentarios. Acabo de llegar a casa de currar y no he parado de reírme. Una aclaración. Cuando digo en un comentario que quiero fornicar con un Pegaso para convertirme en hierro, esto es un Pegaso. Y pone un link... Del camión. De un camión, sí. Mm. Pegaso. No te... A ver... Gracias por la aclaración. No lo hace parecer menos enfermo eso. No. 
Pero no me quiero follar un animal fantástico, me quiero follar un... Camión. Camión, eso lo hace peor. Por un animal fantástico sabe que no te vas a follar. Pero este tío igual sale y se folla un camión. ¡No, Optimus, te quiero! <risa> Una cosa bonita. Siguiente comentario. Roberto Sheck. Roberto Sheck dijo... Has leído mal mi nick. Roberto Sheck. Sí, también ahora al decirlo otra vez. Pues ahora te voy a llamar otra cosa. Yo qué sé. Berto. <risa> Por decir algo. Roberto Sheck se dice Roberto Sheck. Y sí, de sobra sé que sigue sin saber cómo polla se dice porque es imposible saberlo por escrito sin una transcripción fonética. Cosa que siendo vago yo y siendo vagos vosotros, sobra decir que me da pereza. Fin del paréntesis. ¿Qué ibas a decir? Que no se sabe cómo se pronuncia porque se lo ha inventado él. ¿O no? O igual no. Genial. Aunque sea de relleno, se sabe que es un capítulo normal y no un especial porque se os entiende algo. Más o menos. Menos, supongo. ¿Va de videojuegos el episodio? Voy a meter Mega CD como captcha a ver qué pasa. Nada. Creo que como calculadora tenía más salida. Desde luego. Lo siento, ya. <risa> pues aquí tanto que habla y lo ha escrito mal. Esto eh. va con E final. Yauma. No, no me acuerdo uh. de ningún chiste. No me acuerdo de ningún chiste. Pero a ver. ¡Ace Combat 2! Espera reacción. <risa> Lo peta, ¿vale? Es como cuando lo dijimos. Sí, lo dijimos. Y además tenías lo, los Wingman, ¿vale? Que eran los acompañantes, que eran un tío y una tía. Y podías elegir que fuesen, cuando llegabas a cierto nivel, que fuesen vestidos así de molones rollo Top Gun, con chupas. O con el uniforme ahí de la tía iba como un uniforme de la marina americana. Y el tío, no sé. El tío llevaba un de esto de piloto. Pero es una mierda. No, es creía que me ibas a decir, por un momento creía que, creía que ibas a decir desnudos. ¿Y cómo van a pilotar desnudos? Necesitan un traje de esto de fuerza G. Mariconadas. <coughs> traje de vuelo. Mira, Mariconadas. estaba esperando reacción, ha tenido reacción. Exacto. No os, pido que, no os pido que grabéis especiales, sí, total, los hacéis cuando os da la gana. Así que ya vendrán ellos solos. Bien. Tú lo, tú lo has visto, claro. Solo recordar que por estos lares, más duración es igual a más calidad. Da igual lo que digamos o lo que hagamos. Esto que dure mucho hasta que se convierte. ¿Quieres que estemos cinco minutos haciendo... Da igual. Especial, más ataco. Una última cosa. Os quejáis mucho de que la gente escuche los especiales una burrada de veces. No sé el resto, pero en mi caso el tema es este. Veo un nuevo episodio en la web. Lo escucho y pienso, estos tíos lo parten. A veces soy muy iluso, ya lo sé. Y me entra moro de más. Pero no hay más. No hay más al mes siguiente. Esto depende de la época también. Y miro la barra lateral del blog que casualmente tiene la lista de todos los especiales y episodios hasta la fecha. Y lo vuelvo a descargar. Si total, no me voy a acordar de un galimatías de robots que se transforman en cassette de varias horas de largo, por poner un ejemplo. Y esto se transforma en un ciclo con cada nuevo episodio que subís. ¿Y cuando nos hemos quejado nosotros de que escuchan los especiales muchas veces? No, la verdad es que no nos quejamos, pero lo decimos como que, como que es una cosa que nos sorprende a veces. <coughs> Eh, durante la publicación de este comentario no se descargó ningún especial no se ha podido contrastar tampoco la velocidad de este último y ha sido escrito en un móvil SGSG siendo concretos SGS es la marca del móvil sí yo digo SGSGSG para camuflar para hacer publicidad un saludo pero si es una chorrada qué manda se lo he hecho por decir me ha salido así. Es eje, 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 eje. No se habla. No, no. Tampoco sabes decir, Roberto. Tampoco lo sé decir. Pero gracias de todas formas por el comentario. 
y por la aclaración. Ahora sé que poner la barra lateral con todos los episodios ha sido un acierto. Así. <risa> Para joderle así, la vida a este chico. <risa> así nosotros nos pensamos que nos escucha, yo qué sé. 200 personas y son los mismos 10 que están bajándose los capítulos una y otra vez. Que además los deben borrar para volverse a bajar, ¿sabes? Eh, y nosotros hay super ego y tenemos 4 oyentes. 4 oyentes. Bueno, ahora 5 porque se ha listado mi cuñado. Un saludo. Donkey dijo... Eh, si saludamos a la familia, yo también saludo a mi tío. Es verdad, no también, escucha. también. Claro que se ha metido... Se ha apuntado esto. ¡Ah! También, también. Donkey dijo, oh my god, Ace Combat 2, otra vez, Ace Combat 2, ¿por qué todo el mundo está alucinado con un juego al que no he jugado, mierda? ¿Ves? Como, he jugado en Metal Gear. Os odio a todos. Puede que sea el juego que más veces me he pasado de la PSX. Personalmente con la consola que más he disfrutado ha sido con la PlayStation. Con la PlayStation 2 he jugado a grandes juegos, pero no los he disfrutado tanto. Y con la 3 me bajé del carro de las consolas y me pasé al PC y a los malditos... Pero ya me he desenganchado. <risa> ha hecho esta aclaración última para que... <risa> Esto es como <risa> alcohólicos anónimos. Sí. Que decimos, oh, me llamo Donkey y hace 14 meses que no juego. <risa> a World of Ahora volverá a comentar y dirá, no, eran 15. <risa> PlayStation Magazine. Qué pedazo de revista. Un poco cara, pero traía una demo. ¿Eh? Tengo que tener un buen puñado de demos guardados por ahí en una tarrina. Con lo que mejor me lo pasaba era con los juegos Net Yarose. Es pero, verdad, te acuerdas de esto. Pero qué Net Yarose. Pero aquí llegó la Net Yarose. Sí. ¿Cuándo? Los juegos en, en la revista esta venían demos pa hechos que, con Net Yarose. Para que te dieras con un canto en los dientes. Ay, oh, sí, sí, sí. no vivo en pero Japón. No esto vivo en Japón. es lo típico que, que tú sabes que existe, lo recuerdas, pero... Lo tienes como adormecido. Sí. Ves este comentario y dices, hostia, vale, ya lo sé. Entre paréntesis, ahora voy a comer la paella un poco. Ah, oh, oh, bien. No tenía que haberlo dicho. <risa> Soy posiblemente el mejor podcast que he escuchado en la vida. Posiblemente. Todos de los dicho. dos podcasts que he escuchado. <risa> <risa> y el otro era un pato haciendo cuac, cuac durante 10 minutos. Llevo, llevo poco más de un mes escuchando vuestro podcast. Joder, cada vez hablo peor. Y la verdad, ya ni me recuerdo cómo coño os descubrí. Maldito Alzheimer, un saludo para todos los que sufran de Alzheimer. Un saludo también, porque yo lo sufro. O sea, yo no sé lo que hice ayer, ya no, ya no lo recuerdo. ¿Qué dice que sufres? ¿De qué íbamos a hablar? ¿Eh? ¿Eh? <risa> en otro orden de cosas, el próximo Madafaka Visión deseo que lo hagáis en calzoncillos y embadurnados de, en polvillos naranja de nachos. Y de esta forma cumpliréis con uno de mis más fervientes deseos sexuales. <risa> Igual ya lo estamos haciendo. <risa> Ahora la que te ¡Ah, mis ojos! Ya no se salen los ojos de limón. Bueno, un gran saludo a los dos y ya tenéis otro degenerado más que os escucha. Gracias. Aviso para niños mimados. Esto entre corchetes, en negrita y así con... Con... ¡Oh! ¡Oh! Otro Twitter. Espera. Ganix. ¡De puta madre! Espero que sea un especial de The Elder Scrolls de 10 horas. ¡Y dale! ¡Y dale! <risa> Espera, suerto mate también. Perros, no habléis del Mass Effect o no podré escuchar el podcast. Quiero, quiero llegar ah, a juego. Esto es gracioso. Porque este, que es tonto, mientras todos sus amigos murcianos ya se lo han pasado. Él no ha jugado ni siquiera. No, porque es su cumpleaños. En breve. Y, ah. y no se lo puedo comprar porque se lo tienen que regalar. Ah. ¿Te bueno, imaginas? Eso es una potada. Porque a mí me pasó de pequeño. Que, ¿te acuerdas de Voltron? Sí. Que sacaron un muñeco cojonudo de Voltron. Sí. Pues yo quería Voltron, ¿vale? Uh -huh. Y tú dices, lógico. Voltron, Voltron. Y mi padre te ha comprado Voltron, pero el típico familiar que se hace el enrollado y dice, no, se lo compraré yo. 
Y claro, tuve que esperar. Y al final no compró ¡Oh! Pues eso, para que le pase. Y me, no, no he tenido otro. Es ¡Oh! como un super trauma. Es un trauma. Eso le pasará. Ahora le regalará. Casi, casi comparable a los del FBI cuando entran a por ET. <risa> casi, casi. Pues ahora son el tomate para vendrán todos los amigos, la novia. <risa> y diré, ¡ay, ni me vas a ser fe! ¡Ni me ¡Toma! Era este, ¿no? Y será el Resistant 3. ¡No! ¡Qué mierda es esta! ¡Resistant para los mansos, puta madre! ¡Qué triste! Ahora eso, me gana un comentario de España que no sale. ¡A mí me gusta Resistant! ¡Calla! No lo menciones que luego me parece que hay otro, otro comentario suyo. ¡Vaya! Bueno, pues no, no te preocupes porque yo iba a hablar de la demo del Mass Effect 3 porque es a lo, a lo único que he llegado a jugar, pero dado que Jaume ya tiene el juego y se lo está pasando, que es ya un hito, pues entonces esperaremos al, al próximo y hablaremos del Mass Effect 3. Vale, y volvemos al comentario de Donkey que te hemos dejado colgado, hemos dejado en Cliffhanger que ponía aviso para niños mimados. Seguimos. Todo el amasijo de palabras vertido en este comentario ha sido esputado con la idea de no ofender a nadie. En caso de que alguien se sienta ultrajado por estas humildes palabras, espero que se arranque los ojos para evitar malentendidos la próxima vez. He dicho. Gracias por la aclaración, Donkey. Así me gusta. Que os aclaréis, porque luego pasa lo que pasa. Eh, siguiente comentario. Lobo O Lobo Triple X. No sé, me ponéis nicks muy complicados para leer. O Lobo Porno. Lobo Porno. O Lobo Porno. Lo vamos, vamos a llamarlo Lobo Porno. Chavales, se me ha hecho muy, muy, muy corto. Espero que esto solo sea un avance del especial Nostalgia. Así en mayúsculas. Eh... Esto también me lo dijo mi cuñado que dijo, tenéis que hacer un 2.0 de este episodio, porque se me ha hecho corto. Porque claro, habla... Y nos hemos dejado cosas, porque después lo dice, eh... por ejemplo, la GameCube no la hemos dejado. Es que, es que... ¿La qué? La GameCube. ¿La qué? La GameCube. Esa es la Nintendo Wii, pero sin el mando, ¿no? Sí, casi tan buena como este que tuviste tú en Mega CD. Ah, vale. Sí. No, pero el Mega CD... Bueno, si quieres reírte de, de ella... ¿De qué? ¿Del Mega CD? No, el Mega CD ya nos reímos. La Nintendo GameCube era buena. Vale. Era buena consola. Además eh... era cúbica. Que eso siempre mola, las cosas cúbicas. No, lo que te estaba diciendo. Que nosotros preparamos ese episodio como diciendo... Vamos a quitarnos lo de encima. lo de claro. O sea, vamos a hacer sí, los comentarios. Pero es teníamos que... que meter algo de chicha. Claro, era, era especialmente enfocado en los comentarios. Pero a medida que íbamos hablando de los juegos, luego yo lo pensé. Digo, joder, podríamos haber hablado mucho más y mucho más largo y tendido. Pero bueno... Ya veremos lo que se hace. Eh... En algún momento necesitaremos otro episodio de relleno. Exacto. Grandioso podcast. El momento de Combat 2 ha sido épico. Otra vez. ¿Qué otra puta? Que lo peta, que lo peta. En mi cabeza sonaba con fuerza Fire Youngman mientras ya me comentaba emocionado. Lo que todo el mundo sabe, que el Combat 2 fue el mejor juego que paría la PSX. Aún me acuerdo cómo me tiraba ahora simplemente volando y buscando huecos donde meter el avión. Era mágico. Qué pena lo que han hecho con el nuevo Combat. Apenas queda nada de los anteriores. Bueno, un abrazo y seguida así. Saludos. Saludos. Totalmente de acuerdo. Lobo porno. <risa> Somos la gente de buen rollo y nosotros ahí dando por culo. Es que, ya hombre, tío, ¿tienes unas ideas? Ay, ay. Te despido del podcast. Sí, me despido de mis pelotas. <risa> Alex dijo: No jugasteis al Soul River de PSX. Creo que es de los juegos que más me han gustado. Seguir así con el podcast, lo hacéis de puta madre. Sí, pues... que jugamos al Soul River. Siguiente comentario. Sí, exactamente. <risa> no, a ver. Lo, has, lo has resumido muy bien. Sí, que jugamos. Siguiente comentario. Era muy... ver, uh, ¿puedo, puedo decir mi opinión. Me, sí. me dejas, te me dejo, dejas, te me dejo, dejas decir mi opinión. Te dejo. Pero primero me comen un torrendo de esto. <risa> Así no se te entiende. Sí, pues sí que se me entiende. <risa> a ver, el Soul River, cuando salió, lo veía y jugando y todo lo que era técnicamente era impecable. 
Y también el juego tenía una historia guay, unos personajes molones y tal. Pero, Pero jugándolo... Terminaba el tutorial. Eso nunca lo he llegado a saber. Ah, porque vale. jugando encontré que era un poco coñazo. <risa> porque era coñazo. Además los enemigos que tenías que matar los rollos era tan... Oh, son vampiros super guay, tienes que atravesarle el corazón o quemarlo. <risa> Estabas una hora dándole, buscando que cayese encima de la estaca. Tal. No sé, era un poco... Yo no pasé de la, del tutorial. Que a lo mejor eran tres horas de juego, no sé. Sí, puede ser. No, no, no sí, parecía... Era era como farragoso. Si se pudiese aplicar a un juego la palabra farragoso, eso sería eso farragoso. Sería. Sí, la verdad es que, bueno, Soul River es de estos muchos juegos que a los que sí que jugamos y dejamos atrás. Como el Devil May Cry. Pero el 1 no tiene comparación. No, no, el 1 el uno mola mucho, pero me lo dijo mi cuyo. ¡Oh, no habéis hablado de Mimic Es que no hemos hablado de mucho. O sea, ah. No hemos hablado. Porque también lo podríamos haber comentado, porque cuando salió el Soul River fue como sí, sí, un sí, paso sí. y jugué. Pero ves, es otra de las cosas que se dejará para el 2.0. Ah. Siguiente comentario, anónimo. O oh, Andrés Nukem. ¡Ay, no! Que escribe la deja un comentario. ¡Ay! Ay casi, que me, casi me lo salto. Estamos. Pues no empieza el contenido de verdad hasta el minuto seis y pico. Tendrá un huevo en los tíos si me han colado a dos tarados haciendo publicidad travestido de Melinda Gates el uno y el otro. Bueno, igualmente travestido. No, lo he leído mal. Se me ha colado a dos tarados haciendo publi. Travestido de Melinda Gates el uno y el otro, bueno, igualmente travestido. Seis minutos y pico. Tenéis suerte de que mi ansia por encontrar un objeto de mi ira juzgadora sea infinita, que otros ya habrán, ya habrán quitado el podcast. En fin, voy a seguir. Se ha esperado hasta el minuto seis a que empecemos a decir algo para comentar. Míralo, eh, tío. Se... Se te ve el plumero, o sea, se, se, se hace el guay, se y pico. Y estaba en y pico, ¡uh! ¡Mi primer comentario! <risa> Fanboy. Anónimo dijo, una chica en el podcast, pero qué brujería es esta. ¿Cómo tendremos nuestros... ¿Qué chica? Eh, se refiere a, a Serika. Izumi, la que nos comentó en iBox. Que por cierto, gracias a este anónimo he, he recordado que habían comentarios en iBox que, no que no hemos comentado todavía. Hostia, pero es que... Es que... A ti te vamos a despedir. Bueno, siguiendo con el comentario, dice... ¿Qué urgería es esta? ¿Cómo tendremos nosotros nuestros ya clásicos debates sobre el movimiento oscilante permanente en las fuerzas del universo? Y me pone un link a YouTube de una tía bailando sin sujetador. Y de ahí lo del movimiento oscilante permanente en las fuerzas del universo. una tía bailando sin sujetador, pueblo? Sí, no, ahora no la voy a poner para que lo veas tú solo. A ver, lo he visto antes. No, pero sin sujetador, pero con camisa. O sea, es un cosplay. Pueblo, pueblo, pueblo. ¡Oh! Bueno, mientras, mientras yo pongo este vídeo estúpido... Eh, voy a buscar los comentarios de algo que había perdido porque me he dejado gente sin <risa> sin comentario el comentario mira además el vídeo se llama The Final Boss of the Internet creo que a ver además tarda un huevo con los flojos está ya está está nerdida que conseguía manga chupando pollas en el insti ¿Y eso está seguro que no lleva...? Uah. Puede que sí, pero vamos. Pero... <risa> si lleva sujetador, son un sujetador de... de sujeción no probada. O no te está... Esto que está grabando debe estar súper palote, ese gordo <risa> grabado. <risa> lo, de... lo hace súper bien, lo hace súper bien. Bueno... De todas formas, ahora, una vez leído estos, vamos a, vamos a leer los comentarios de iVoox que me faltaban, ¿vale? Por si acaso. Vale. Empezando por el, el propio comentario de Serika. Sí, soy una chica, hay mujeres frikis por el mundo. Si no lo creéis, podéis escucharme en el podcast donde participo. Saludos. Eh, 
Esto lo viene diciendo porque me parece que en el episodio anterior alguien dijo, ah, creo que fue Andrés, fue Andrés no, que era una chica correr. Lo que nos sorprende mm -hmm. no es, los, los que nos sorprenden no es que hayan chicas, mujeres frikis por el mundo, porque sin ir más lejos, la nuestra espada le de comer aparte, ahora que no me oyen. Eh, pero nos oirán, cabrón, nos están, me están buscando a mí la ruina, por lo menos. <risa> eh, lo que nos sorprende es que las mujeres tengáis tan mal gusto de escucharnos, eso es lo sorprendente. Denota su mal gusto con el Shinigami que tiene como icono. Con el, sí, bueno, luego explica lo del avatar. No es Terminator, aunque el diseño está claramente influenciado en él. Es, un re, es en realidad Galvatron un poquito de más grande en el cómic Heart of Darkness, inédito en España, al igual que todos los cómics de IDW de Transformers, que vinieron después de Allheim Megatron. Mira, me, me he hundido en el puto cieno yo mismo. A ver, por lo grande. ¡Hostia! Claro, de lejos parecía un chinigami de esto de Death Note. No, no, no. no. Con el nombre me voy a engañar. Pero no te acuerdas que dijimos, hostia, esto, parece, en toda la boca parece, ter esto parece Terminator. Y tú dijiste, no es Terminator. Es, a que dije que era un chinigami, seguro. No, no me acuerdo. Pero sí, seguro no, que, que es que soy así de tonto. Siempre cuando digo una tontería me suelo reiterar en ella. Nunca llegué a hablar del cómic este de Heart of Darkness en el especial de Transformers porque, aunque sea un cómic basado en... Es una subtrama basado y centrada en Galvatron, vi el primero y el dibujo dije... ¿Es malo el dibujo? No me... No me, no me no. Pero, pero a ver, ¿malo cómo? ¿Malo malo o malo Sandman? <risa> Hijo puta. <risa> no sé, no me, no me vi con fuerzas. Empecé a leer otra cosa y ese lo dejé aparte. Lo, lo, lo leeré tarde o temprano. Y la verdad es que el puto, el guionista, no sé si será Simon Furman otra vez, pero a ver si el hijo puta lo ha hecho, ha hecho lo mismo. En los cómics UK, Galvatron también acaba así, acaba absorbido por un vórtice espaciotemporal y también acaba así de demacrado. Pero bueno. ¿Y cómo se demacra un robot? Entonces, ¿cómo podríamos haber estado 10 horas rajando? Sí. Bueno, de todas formas, gracias, Erika. Perdón porque que era un chinigami el. Y de paso te hacemos spam, mira. Eh, porque dice... ¿Y sí, qué poca tiene, coño? Eh, Ahora lo pensaba. Afriquitown. Afriquitown, tan, tan, como la... Ah, qué bueno. Afriquitown. Ah, sí, sí, me metí. ¿Ves <risa> está? Tengo puto Alzheimer. Alzheimer. Afriquitown, buscarlo, está en iBox también. Eh, pues nada, Hold18 dice... Me da igual lo que digáis, me sigue pareciendo que Ocarina of Time es mierda. Razones, las tengo apuñados. No es un juego emocionante dado que carece de buenos momentos y no tiene ningún giro de guión. La épica es absolutamente nula, siendo una trama repetida hasta, hasta la saciedad con una increíble capacidad de no enganchar en ningún momento porque, entre otras muchas razones, no hay un punto general que sea importante a la historia además de salvar el mundo. Hyrule con un mapa que se queda corto y soso. Las mazmorras se hacen cortas en bastantes ocasiones. Además, los puzzles son o increíblemente simples o endiabladamente difíciles. El Terminando completamente un punto medio. Además, solo hay una sola manera de resolver cada problema con el que nos enfrentemos, quitando cualquier atismo de libertad cuando resolvemos un puzzle. El diseño de personajes es bastante malo en general, destacando solo algunos personajes como Yabu Yabu, Sheik, Ganondorf o Link. Cuando hemos descubierto todo, un par o tres días como mucho, el juego pierde totalmente su reclamo, dado que es absolutamente irrejugable. Tener que empezar desde tu casa, templo del tiempo, cada vez que quieras jugar, desde luego, qué juegazo. Conclusión, tan solo es un juego más hoy en día, que solo destaca en algunos temas musicales. Como se suele decir, es una vieja gloria. Tenten. Y se ha quedado tan ancho. ¡Tranquilo! Pero a ver, una cosa te voy a decir. Uh, aparte de que hay un momento que no sé si hablaba de Silent Hill... O del Legend of Zelda. <risa> uh, te diré que no es el Legend of Zelda que más me ha gustado. ¿Y qué? Nunca dijimos que fuera... Vale, pero este lo están diciendo, pero él lo dice porque la gente dice... Ay, ay, un poco ay, de sí, historia. Ya, ya. A mí, por ejemplo, y ahora me igual me ganaré la furia 
de los nintenderos resentidos, sí. uh, a mí me gustó más el... Ya lo diré. Zelda este. El de Gamecube. El Wind Waker. Mm. Que era rollo dibujitos animados. Que tú... ¡Ay, le han hecho rollo dibujitos animados! Ese era cojonudísimo. Y salían piratas. O sea, dibujos animados y piratas. Vale. No da igual ninguno. Me, me, me lo suena todo. Pero tú, tú sí que eres un, una personita de negro, negro corazón. Sí, lo sé. Lo admito. Y además me gusta serlo. Eh, Andrés Nuque. Hombre, ya iba siendo hora. Un episodio en condiciones y no tanto especial faca. ¿Qué dices, Christopher? Que estás hasta los mismísimos de oírme en Twitter diciendo que grabéis de una puta vez. Ah, pues ya verás lo que te espera. A ver si subís por lo menos un podcast cada 15 días o así. Pues data. Aunque conociéndoos estaréis leyendo esto en abril o así. ¡Uy! ¡Casi! <risa> Igor Ortega, mira mi mamá, soy hardcore. Eh, el otro Igor, aloja madarisqueto aguafacas de Playmobil Portable Edition con manos para hacerse uniplayers únicamente. <risa> Dos cositas únicamente, ya que comentaré más tranquilamente la zona casual llena de flamers, no como yo. No, uno, yo no soy sano, soy más de bar y de resacas que otra cosa. Antros macarriles a poder ser. Y dos, os faltó decir que el Contra, que para mí es uno de los juegos más hijoputas que había en los 8 bits. En verdad que no dijimos Contra, pero es que Contra la polla. Y tres, a modo de postdata, ¿la Gamecube se la comió la abuela o qué? Me tenéis absorto que últimamente andáis colgando como un podcast normal. Si eso, sí, eso es de los gafapastas, ñoños, pajilleros y con granacos. Pero eso es otra historia de juegan en otra división, mucho más baja. Un saludo desde una puta montaña de, fe, de Farla. <risa> Esto es una, una montaña, pero de otra manera, ¿vale? Eh. Andrés Nuken, dato de mierda. Si te metes el dedo en el oído y te rascas, suena como Pac-Man. Eh, eh, yo lo hice. Y yo también. <ríe> y es verdad. Después si te lo hueles es asqueroso. Ah, venga, el dato, el dato, el dato, el dato macabro, asqueroso. Bueno, venga, sigamos con ya los no comentarios. Ya no te has saltado más No me saltan más comentarios, esperemos. Perdona. Perdona, Serica. No es que no, no, no era ni nada personal. Sí, justamente, Andrés Nuque. Andrés Nuque, a ver, madafacos, hay algo que no entendéis. Lo que nos mola es que habléis, que charléis para entretenernos. Aunque hagáis un especial de My Little Pony y todos digamos que sois unos cabrones, os diremos que jode, ya lo podíais haber hecho más largo. No importa el contenido, por mí como si habláis de coprofagia. ¿Tiene, tiene Eso siempre dudo en esa palabra. ¿Es coprofagia o es cropofagia? No, es co así lo, lo he escrito bien, es sí, coprofagia. ¿no? Es que yo, yo haré como con croquetas. Diré croprofagia. Croprofagia. Y dices crocretas. Eh, mira, ya la asumen, ¿eh? O sea, aunque hablemos de Light Mail y te pone, nos dirán que lo hagamos más largo. ¡Saku! ¡Hombre, Saku! Llevaba tiempo perdido sin comentaros, pero este episodio se lo merece. Gracias, hombre. ¿Qué puto recuerdos? Ese Spectrum, recuerda ese Batman del que habla Cristo. Esa primera pantalla donde tirabas a Napier al ácido. Esa segunda fase del Batmóvil con ese gancho en las farolas para pillar las curvas y... Ya está, porque no pasé de la segunda fase. <risa> eso, eso es verdad. Pues, pues, a la tercera era todo una especie de puzzle para resolver el antídoto sí, del, del, sí, sí, del gas sí. este tóxico y luego vuelta para atrás porque la cuarta era lo mismo que la segunda pero con el, bat, el batavión, el batplano este sí, cortando globos y la quinta era la misma que la primera pero ya en la catedral para tirar a Joker por la, por la barandilla eh, por cierto, un juego de Spectrum que recuerdo con mucho cariño es el Freddy Harvest el Freddy Harvest, tío, no lo dijimos, es verdad, es verdad. de los pocos sí, que recuerdo que me pasé y Jauma, entre, entre comillas, con una, acabo de una... Déjate de Ace Combat 2 y mariconadas. Yo sé que los juegos que más horas has echado son el Pro de PSX y el Super Soccer 2 de SNES. <risa> es que es verdad. <risa> Porque me obligaban a jugar a juegos de fútbol los cabrones. Y al Micro Machine de Super Nintendo. Pero eso molaba. 
No, si solo juegas a una pantalla. <risa> que era la de la bañera. <risa> sí. Vale. Suerte mate. Dijo, el capítulo ha estado bien, pero no habéis hablado de los dos mejores juegos de SEGA. El Art of Beast Power, y el Columns que lo daban con todo. Que te lo daban con todo. Es verdad que el Columns te lo daban con todo y era cansino. Y el Art of Beast no hablamos de él por lo mismo que no hablamos del Soul River. Yo lo tenía bien presente, pero... Era malo. Es que ya en su momento, tío... Era malo. Ya en su momento, ay pudiendo jugar a cosas como el Street for Red, ¿qué sí, mierda va a hacer jugando sí. a eso? Yo me lo pasé. Yo ya se lo, este, este déjalo, que ya en Sky se lo dije, todas esas cosas. Yo me lo pasé. <risa> igual me lo pasé un par de veces, varias, pero da igual, porque en ese, en ese tiempo... Era difícil ese juego. Pero en ese tiempo jugaba lo que sea, pero es que resumaba... Yo me gusta esta generación, a mí no me iban las cosas difíciles. En el Alter Beast, o como sea, te podías convertir en hombre lobo, y en hombre, y en oso, y en hombre, y en lo que fuese, ya, pero... Y hombre ah, dragón. De la Play 2, el Okami era una maravilla, es de los pocos juegos que a lo mejor molarían en Kinect, o como sea, o en Move. No jugaba, no, y ahora, no llegué a jugar. Yo tampoco. Y ahora esto con voz de fanboy. Pero el que más lo partía y al que más jugué cuando era un sucio consolero fue al Unimusa 3, que cada vez que salía la napia de Jen Renault... Se petaba el juego. No lo dijimos. Y la, intro de... Limusia, ¿no? sí. y la intro del principio que del juego era una masterpiece. Sí lo dijimos. De hecho, tú lo dij... dijiste sí. que era uno de los mejores juegos de PS2. ¿Y, y por qué porque no, no lo habían continuado? Pero no lo has leído con voz de favor. Eh. ¿Qué más? <risa> Deberían retomar la saga Onimusha después de quemar todas las copias existentes del Onimusha 4. Es que el Onimusha 4 no era el Onimusha 4. Ya, era exacto. El Onimusha era... no sé qué putas. Sí. Y era de un tío con cuernos que era una puta mierdaza, que era como una copia bastarda del Devil May Cry. Bueno, da igual. Siguiente comentario. Golfa Menopáusica dijo, momento épico con la intro del Soul Edge. Lo sé, porque era épica. Yo lo jugué durante más de un mes en blanco y negro porque no tenía dinero para hacerme con el pal converter de los cojones. Hostia, yo jugué al Silent Hill en blanco y negro que acojona incluso más. Silent Hill en blanco, en blanco y negro. Christopher, te mereces una limpieza de muelas con el rabo de un nigeriano por decir que Resident Evil 2 es el mejor de la saga. El remake del original para Gamecube es lo máximo. Yo no sé, ¿qué, qué es esto de Gamecube? ¿Es una nueva marca de, 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 de cereales? Ay, ay. El mejor de la saga es el Resident Evil qué 2. Qué Porque cuando dices que el remake del original para Gamecube es lo máximo, ya estás diciendo que es el 1. Y el 1 no puede ser mejor que el 2 porque el 2 molaba más que el 1. Aunque sea... Aunque le pongas la definición de, de, de 1080 ¿Puedo, puedo, pollas. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, Maldito mira. hater, que eres un hater. Mira. ¿Puedo darla? Dala. ¿Eh? Dala. El mejor Resident Evil de la saga es el Resident Evil 2. Continúa. Vale. <risa> pero eres un hater. Una cosa no quita la otra. En todo caso sería un hater. No, pero yo digo hater. <risa> <risa> Eh, que no, que no puede ser el 1 El 1 ya dijimos que lo molaba Molaba mucho, pero por muchos gráficos que le pongas Y por muchos remake no Me da guay el remake ¿eh? No, no, no lo dudo Lo sé, lo he visto Escribe dijo, que hijo puta que se escribe Me cago en su padre Oído en este podcast Cristo con una voz que es mezcla de voz de llorón O sea, que mezcla de voz de llorón y de indignado del Es muy bueno este comentario Ya lo sé Tras haberse oído su propio podcast de nuevo Para contar las veces que dice bien eh, Predator pues me he oído otra vez el podcast y lo digo bien todas las veces menos una. Pues a eso me refiero, hombre. <risa> Hostia, qué bueno. Hey, José Arocena, hombre, José. Dijo, Cristo, gracias de corazón. Gracias por decirlo de Metal Gear. A mí también se me hinchan las pelotas cuando escucho en algunos podcasts Metal Gear, Gear Software, Skirim. Alguien tenía que decirlo. Pero no lo has dicho mal. 
No Gracias por decirlo de Metal Gear. O sea, que la gente dice en vez de Metal Gear, Metal Gear. Gear. Ah, vale, vale, vale. <coughs> Metal Gear Kung Fu. Vale. Eh, no has acabado. De nada, José. Ya lo sé que alguien tenía que decirlo. ¿Qué? ¿No ha acabado qué? ¡Uh! ¡Venga, ale. Pero es que, mira, tres comentarios y todos Pero son... No le cabe. Oh. O sea, lo que hace... A ver, Spider Jerusalén, desde el cariño y el amor que te proceso, hazte un poco, coño, y comenta lo que te salga del nabo. <risa> pues lo que hace es comentar punto por punto uh, el podcast, ¿no? Y decir, pues a mí me han gustado estos. Sí, ¿no? y de hecho que hay, no, algo, hay algo que se puede... Hostia, el calma que Salvar, sí. pero... Haz un highlight. Es que no puedo hacer un highlight. Dice ahora todos de una puta montaña. Claro, cabrón. Soy Fermín Duarte, tú mataste a mi padre y prepárate para... Morir. No lo he entendido. ¿Está Fermín Duarte por...? No sé. ¿Sale en alguna película? ¿Es de, es de algún no, juego? no. Porque, es de... porque en, en la princesa prometida Eso. es Íñigo Montoya. Ah, Íñigo Montoya. Vale. Pero Fermín Duarte, no sé. Un poco de todo lo que habéis hablado. Comentarios. Carmagedón. Muy grande y divertidísimo. ¿verdad? Igual es de un juego de estos de Spectrum super chungo. Hombre, no, no sé, ha cogido el nombre del, 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 del tío que nos comentó en el episodio anterior y lo ha puesto aquí, como ah, Íñigo Montoya. Nos comentó un Fermín Duarte en el episodio anterior. ¿Eh? ¿Has visto cómo has hecho bien en saludar a los del Alzheimer? Sí, tío, el que tú dijiste, mira, este mola, porque no es Nick como, ah, escribe, no, ah, Fermín vale. Duarte, con nombre vale, y apellido, vale, vale. con papeles. Hostia. Puto Alzheimer. Y luego yo soy Alzheimer, man. Y lo dije yo eso, ¿no? Y lo dijiste tú, vale, sí. Vale, vale. Si ahora que lo dice algo me suena. Vale. Eh... Hostia, se mete con los fenicios algo, ¿eh? Sí, dice, dice que habría que hacerles una demanda conjunta con sumo por gilipollas. No puede ser que te vengan algo nuevo a precio de nuevo y que esté abierto y se queden tan panchos. A ver si cuando los fenicios van a Mercadona a comprar un cepillo de dientes está abierto y sin precintar, a ver qué dirían. Y es para que usarles se ha limpiado el culo con él. <risa> para lo que les queda a los fenicios me parece que le quedan dos telediarios. Eh, vamos a pasar a... Mira, Spectrum, dice, habla del comando, también nos dejamos el comando. Y el Outrun, el Attic Attack también. El Sir Fred, hostia, tío, sí, pues sí que nos lo dejamos. Hombre, pues todo... No, a ver... Antes, cool days. Estábamos hablando de juegos que nos gustaban, no de todos los no, juegos, de sí, todas sí, las sí. consolas. No, no, sí, está claro, nosotros hicimos un resumen. Mira, aquí dice el Castle of Illusion de Master System 2, yo jugué el Castle of Illusion, Illusion en Mega Drive y tampoco lo mencioné porque... Y era, pues, bueno, era bueno, era bueno, pero es que si, no, si lo ponemos así también... Eh, Super, Nintendo. Super Nintendo, vale. Mario es el mejor juego de plataformas clásico de la historia, dice que es. Eh, Super Soccer, el mejor juego de fútbol de, los tiemp de po, todos po, los tiempos. Por, ¿no? Porque Spider Jerusalén es así. Sí, ya. No dice un buen juego de fútbol, no, no, no para digo, el mejor de la historia. Y después dice, shooters de PS3, de PS3 y URS y tal. Luego me mola, Street Fighter 2, las 12.000 pesetas mejor gastadas de mi vida. El juego de la recreativa en casa, brutal. No era tanto, eh, como recreativa, eh. No era tanto, no era tanto. Para nosotros, bueno. <coughs> y. Y ya está, vale. Y Vortex, y Stone Race, y Donkey Kong. Vortex, ¿cuál es este? No sé, eh, muy poco conocido. Que dice que a mí me hubiera gustado porque era un robot que se transformaba en tanque, nave y en pistola. <risa> Esto último en broma. Era una copia de Star Wars, pero que no llegó a nada. Eh, joder, y sigue, eh, vale. Luego pasa PlayStation, Metal Gear. Gran Turismo, Silent Hill, 
Tony Hawk. Tony Hawk, Pro Skater. Eh, ¿Cómo no, me he olvidado de ese juego? Yo también, tío. Y eso que tú te... Y dices, el Tony Hawk 1 me vicié lo que no está... Mm -hmm. Porque después este empezó a jugar al Tony Hawk 2 y se creía que era alguien. O sea, al 2 y al 3. Pero aquí los hombres de verdad se forjaron en el Tony Hawk 1. Que por cierto sacan un remake en HD. ¿eh? Mm -hmm. Mira, es combat 2. Grande, muy grande, aunque jugué más al 3. Que también lo comentamos. Pero sí, pero está diciendo que el 3 es mejor que el 2. Di algo, di algo. Porque no tiene ni puta idea. <risa> PS2 eh, GTA Vice City No me gustaba Me gustó Me parece que me gustó más el 3 Que el Vice City No sé Vice City era como no Muy paso de vueltas Pro 5 eh, Silent Hill 2 Genial aunque Pro 5 ¿Qué es eso? Pro 5 Una a... sonda de esta terrestre oh, Ya sabemos a todos A lo que se refiere El International Superstar Soccer Deluxe Remozado Renovado Y en Playstation 2 Winning Eleven Como quieras llamarlo ¿Cómo quieres llamarlo? No, no Pro 5 por el culo te la inco. Vale, el Deluxe el este era el de Super Nintendo. Pero ya, ya sabéis, ya sabéis a dónde voy. Ya sabéis a dónde llego, a dónde quiero llegar. Sale Hill 2. Genial, aunque el impacto que tuvo el 1 es imposible de repetirlo. No, pero ya no era el impacto. Era coger el 1 y hacerlo mejor. Ah, he dicho. Eh, como prueba de lo que he dicho, una foto de lo que de, de ayer mismo. ¿Qué foto? Esta, esta la foto no sé si la he visto. Como sea una gilipollez y esté perdiendo tiempo mirando una gilipollez. ¿Qué pasa con tu internet? ¿Por qué tarda tanto? Pues tendría que ir... Esto es de Ono... ¡Oh! ¡Potes de velocidad! ¡Que me voy a cagar en su puta vida! Ah, déjalo. Venga, pues, ¿Sí? sigamos. ¿Dónde estaba? Mierda. Comentario. Quiero ver la foto. El Emilio dijo... Lo ha cerrado. Se os ha olvidado Gamecube. Me ha extrañado más porque habéis hablado un poco de Dreamcast que sacó cinco juegos mal contados. Habéis jugado al F0GX. Velocidad en estado puro. No, no se nos olvidó la GameCube, pero... Sí, sí que se nos olvidó la GameCube. A, mí no. a, a ti no, porque eres un maldito... Ah, mira, ah, mira no. ha puesto una foto de las consolas. Ah. Eh, vale, vale, vale. Vale, ¿qué, qué? Sigue, sigue. ¿Yo soy qué? ¿Qué, qué soy yo? Eres un maldito... Me... Es que me caes mal, no sé, no sé por qué estás junto, coño. Qué mal, mal, pero una cosa mal de esto... Ay, qué mal. Pero de esto qué mal y sí. realmente te da rabia. Mm. Bueno... Es lo que hay. Eh, lo que siente Scribble por nosotros, lo siento yo por ti. Mira, multiplicado. hablando mira, de Scribble, otro comentario. Por eso, por eso me ha venido a la cabeza. Bueno, ya ahora el tema. Si es que Spider Jerusalem no ocupa todo el espacio con <risa> líneas y líneas de opinión. ¡Móntate tu propio podcast, hombre! <risa> bueno, a lo mío, que es poneros a caldo. Que no habléis de la Wii, aun cuando me consta que al menos uno de vosotros la tiene. No no, sé o los dos. O los dos. No sé si es bueno o malo. Pero me jode un montón porque es la única consola que tengo. ¿Hablamos? <risa> sí. ¿Dijimos? Sí, dijimos que existía. Ah, por cierto, ahora lo dice. ¿Qué más bueno, quieres? sí. Habla Yamo para... Bueno, sí, habla Yamo para, para actuar como desahogo cómico del podcast y decir Mario Galaxy. Pero bueno, no me meteré... ¿Por? ¿Por? por, por ¿Dónde? ¿Eh? Porque dijiste que el Mario Galaxy estaba guay. ¿Y qué pasa? Ah, no ¿Y no sé. está guay? No sé, sí, pero como dices mala, ma, dijiste Mario Galaxy, o lo que sea, yo qué sé. ¡Oh! oh, oh pero me bueno, estáis tocando mucho la pelota. No me meteré mucho con él porque ha sabido ver las bondades del pedazo de juego Story of Thor. Sí, yo tuve una Mega Drive. Creo que la última buena decisión de mi vida, a partir de ahí, todo cuesta abajo. Fijaos que aún os oigo. <risa> mm, vale, pues nada. Víctor dijo, la música de Army Moves al comienzo. Habéis recuperado el poco respeto que os tenía. Oh, qué fácil que era Army Moves. Te lo pasabas como el que no quería la cosa, ¿eh? Cabrón. Es el puto puente. Cabrón tú no, Víctor. Voy por partes. Los poderes de Christoph. Justo cuando Christopher decía que parara de correr, que me iba a dar algo por primera vez en un año corriendo, me encontraba tan mal que me planteaba volver en autobús. Yeah, ¡Era mi poder vudú! Pero con el ruido del bus no, había... no habría podido oíros tan bien, así que aguanté hasta el final. 
y casi, casi provocamos la muerte de este pobre hombre. Me ha gustado la sección nostalgia, aunque he echado en falta más tiempo dedicado al Mega CD. Recuerdo cuando tenía tres años y jugaba... Igual lo dice en serio, que también puede ser. Recuerdo cuando tenía tres, tres años y jugaba con el Amstrad de mi hermano a esos juegos que nombrabas al principio. Y también cómo en esa época fui capaz de pasarme juegos que ni mi hermano ni mi padre podían. O que incluso yo mismo fui incapaz años más tarde. Claro que fue en la misma época en la que aprendí a leer solo y casi me consideraban endemoniado. Endemoniado. ¡Ah! ¡Satanás! He echado en falta clásicos patrios como el Fantoma. ¡Hostia! Y el Don Quijote. Sí, bueno, Ay, es que no, no podíamos estar en todo. Mega... Otro, otro Twitter. Eso me acojona, güey. No hay Twitter. O sea, pero sí hay Twitter, pero mira, Filostro. El ruido de Bragas cayendo al leer ese tuit ha sido ensordecedor. ¿Cuál, cuál, cuál? Eh? El, el, ah, vale. el, el mío de que vamos a grabar. Eh, eso, el Fantoma es el Don Quijote, sí. Ya, ya. El único juego donde Yo podías morir atascado atacado por una manzana. Joder, aún recuerdo que la clave para jugar a la segunda parte era el ingenioso Hidalgo. En fin, que me habéis pinchado a rejugar clásicos. Aunque creo que empezaré por algo un poco más nuevo que no llegué a terminar. Secreto of Evermore. Secreto of Evermore. Eh, pues nada, gracias, tío. Load, comilla, comilla. Load, comillas, comillas. Buf, señores, qué partida de culo y qué epiquez de viaje en el tiempo. Mola como ya adoptan la voz <risa> de la mano del crujir de huevos del Renegade. Spectrum, la madre de todas las palabras, no de las consolas ni de los sistemas, de las palabras. Qué momentazos indescriptibles envueltos en la Q3 de los 128K. Master System, se hizo la luz. Super Nintendo, Street Fighter 2, Turbo, Mario Kart, Vicio Infinito. En fin, sí, y mira, es que además empieza bien pero luego cuesta abajo. No lo digo por su elección de consolas. No, ya, por eso. <risa> en fin, no hay espacio para todo lo que merece ser dicho de cada máquina y su respectivo catálogo de juegos Así que enhorabuena y gracias por regurgitar un episodio policromado como este Por cierto, he vislumbrado más allá de los velos helados del Skyrim Y os reto a abordarlo de una vez por todas en este santuario de Flaming que es A Now for Something Completely Madafucker Salud y Game Over Está con el Skyrim <risa> Y todavía no, no, este no se la pasará ni se lo pasará Me parece que me lo pasaré yo antes y todavía tengo unos juegos por delante Lenteja indivisible, dijo. Por cierto, llamo, tu tributo a Mecano me sugiere un mote. El anoto rojo del podcastismo. <risa> y el Mili otra vez, dijo. Hola, primero felicidad por el podcast. Llevo siguiéndolo desde hace mucho tiempo, aunque soy de los típicos que disfrutan con lo que hacéis como un enano, pero no solemos prodigarnos mucho en los comentarios. Es cierto, ha comentado mmm, dos comentarios, me parece. Este es el tercero. Me gustaría compartir... ¿Qué? ¿Ha, comentario, ha ah. comentado dos comentarios o ha comentado dos podcasts? Dos, bueno, dos podcasts. Ha, 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 ha dejado dos, dos comentarios, comentarios, aparte de este. Me gustaría compartir con vosotros una iniciativa de carácter social que me parece fantástica y si os parece bien, hagáis alguna referencia en vuestro podcast. Está porque lo estoy leyendo. Es el Comic 21, un cómic para apoyar a la asociación Síndrome de Down de Granada, en el que han colaborado un montón de dibujantes de cómics nacionales de la talla de Nico, de Calico Electrónico, o Ja, niño gilipollas que quería volar. Un saludo, cracks. Por data, ¿para cuándo un especial de Lovecraft? No, es broma. <risa> al menos al final de gusta. Sí, lo del Comic 21, o sea, además es súper fácil. Comic21.org. Sí, y está bien. No, no cuesta nada. Me... Míralo. Cu cuesta teclear. ¡Teclear! No, pero... ¿Qué va? También puedes linkar en nuestra pa nuestro comentario. Sí, exacto. No sé. Vale. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Que eso. Ah. Que meteros en Comic 21. Parece que has dicho copy, copy 21. Comic 21. No. Comic 21. No. Vale, siguiente. Ahora, comentarios del eh, Madafaka Vision 4, el de Amalur. Suertomate dijo, me han dado ganas de jugar, pero cuando le bajen el precio. Para mi gusto le falta un modo cooperativo o algo por el estilo. 
<coughs> Gran capítulo, como siempre. Escribe, claro, habéis descubierto que como os escucho desde el curro, los Madafacavision no os los critico. Y ale, ahí tenéis manga ancha. ¡Cobardes! <risa> Luis os dijo, este Madafacavision sí que os lo habéis currado. Me ha molado la info del principio. Ah, es que, que... ¿Han visto Lopetas y todo? Acaso que estén del LOL también. <risa> el juego me parece un rol para los maricones que no aguantan el ron, de verdad. Espe ¡Espera! Vuelve a leer esta frase. El juego me parece un rol para los maricones que no aguantan el rol, de verdad. Y ahora veremos cómo acaba la frase que se podría haber cubierto de gloria y se cubre de fango. Tipo Dragon Age Origins. ¡Oh! ¡El Adalid del rol occidental! Porque eso, dice esa frase y acaba con un... Como el Baldur Gate 2, o yo que sé, o el de Winter Nights, o el Icewind Dale. Y dice así, o oh, el sí, Planescape, oh, algo así. Se Pero oye, eso... se oyen caer los datos de 20 y 2 de 10. Y las bragas, como También, diría Filostro. Sí. Pero, joder, pero la falta de decir como el Dragon Age Origins, el más F3 o el Final Fantasy 3. <risa> ¡Oh, qué bueno! El otro día me envió un Twitter y gol y dice, tengo una resaca tan grande que me perdería en el Final Fantasy 3. <risa> ¡Eso es buenísimo! Me perdería en el Final Fantasy 13, dice, cabrón. <risa> Lo habéis vendido bien, así que me la acabaré comprando. Por tata, no hables mal del LOL, ya, que tú eres un puto adicto. ¿Qué va? ¿Qué va? Roberto Steck, otra vez. Berto. No, a Berto no me gusta. Le voy a llamar... Tos. Tos. Mira, tos. tos. Ahí en medio hay una palabra tos. Vale, tos. El juego tiene algo que te hace seguir jugando. No diré que sea la quinta maravilla porque no lo es en realidad, pero no es para nada un juego mediocre. Y las expresiones faciales son para tirar al fuego al que las hizo. Como todos por aquí comento mis impresiones porque no me he acabado el juego, pero llevo mis horitas haciendo secundarias estúpidas y clónicas de recoger elementos con el fin de crear una poción para vayas ustedes a ver qué. En fin, el combate es difícil. No, el combate en difícil... No, el combate en difícil es como hay que empezar el juego, no tiene gracia ninguna. Tiene su punto. Y más yo que voy por el campo siendo un mago pícaro y no utilizo martillos superpoderosos. Pero pese al tiempo que llevo no he muerto aún. Algo que no sé qué decir al respecto. Negativo, entre paréntesis. Porque ahora que estoy pasándome de nuevo el The Witcher 2 en dificultad oscura, si uno te da un soplido de refidón, ya te has quedado tieso. Y me resulta esto demasiado fácil. Claro, es que según qué juegos compares con qué juego. Pero es que en el Witcher 2 en dificultad oscura tienes cojones de ir a la tienda, intentar regatear y un regateo fallido y te mueres. ¿no? Y te mueres. <risa> <risa> Yo no tengo dinero. <risa> el estilo gráfico es muy cartoon, sí. Pero a mí personalmente me recordó a WoW, no sé por qué. Pero no habéis mencionado al que más se parece. Es como un fable bien hecho. Hostia, el fable. El no fable. Lo dijimos, o, o me lo dijiste cuando no estábamos grabando. Puede ser. Porque eso me suena. Y no, yo no he jugado ni al fable 2, o fable 2, ni al 3. Pero sí los he catado y el combate me parece bastante similar. Solo que en el reckoning hay una pequeña posibilidad de morir. <risa> ¡Qué cabrón! Me, me parece mejor, la verdad, el combate del reckoning. Y respecto a la periodicidad, estoy muy preocupado, porque lleváis demasiado tiempo sacando, ya sea en podcast o Madafaka Visiones, muy rápido. Y esto solo puede significar que el próximo podcast o contenido Madafaka no va a salir hasta dentro de un mes o así. Exagerado, esto cuando lo escribió. Hace, hace bien días. Bueno. Ah, en tu boca, dos. <ríe> en tu boca, dos. Anónimo dijo, saludos, tenía mis dudas sobre este título, después de ver el análisis me ha convencido bastante, me lo pillaré, parece que lo peta. Joder, que nos den comisión, macho. <risa> Un inciso, que nos den comisión, mira, eh, nos ha empezado a escuchar mi cuñado, se ha escuchado los de Dragon Ball, se ha bajado 50 gigas de serie para volvérsela a ver, y se está viendo todas las películas de Alien otra vez porque ha escuchado el especial. Y ahora cuando vea esto se pilla el juego. Cago en la puta. Un, no, ya lo, este ya lo estaba jugando. <risa> un inciso, me mola un montón el look de Freddy Krueger de Cristo. 
Y el, y el de Paco Martínez Soria de Jaume. Me llama el leñador, me llama Paco Martínez Soria. El mío me lo diseñaba el Fari, pero el pobre mío la palmó. Saluditos y a seguir así, petándola con los videoanálisis poscas y vestirropa total combat del siglo XXI. Bye, madafacor, para que quede claro. El quinto matado dijo, genial el videoanálisis. La verdad es que el juego tiene buena pinta. Ya, me podrías hacer la introducción del videopodcast cantando la musiquilla del Movie Record. Un saludo a todos, madafaqueros. Samu dijo, pues bueno, no hay mucho que decir excepto que el juego pinta... Este es el sobrino de Spielberg. Ah, mira, joder. Ah, sí, es verdad, el Padawan. Gráficamente no está mal y me recuerda un poco al WoW. Muy interesante el discurso de Jaume al principio. ¿Para cuándo un especial? Que desde que os sigo no habéis publicado ninguno. Joder, pues entonces nos, nos sigue desde hace dos días. No, pero bueno... Que sí, que sí, que ya, ya vendrá. Ya sabe a lo que se refiere. Ya vendrá, ya vendrá. Bien, pues date. especial y cuando llegue no podrá ser detenido. No, no se tardará nada. Me la he inventado. Es una canción de especial. <risa> ha quedado claro. Postdata, ¿tenéis algo en contra del Skyrim? No. No es que tengamos algo en contra del Skyrim. Tenemos algo en contra del Skyrim de PS3. Porque los de Bethesda son tontos y los de Sony se revuelcan en su propia crapulencia. Sí, es que hay que ser gilipollas para hacer unas conversiones de mierda, pero bueno. Atón Despótico dijo, vaya mariconada de juego, un fable tuneado y poco más. Sé lo que digo, no lo he jugado. <risa> <risa> Aún así, un madafaca visión siempre se agradece, aunque solo sea por veros crapulear a modo de TV Stars del inframundo podcastil. ¡Salud y tupé! Sí, Jaume, ese look setentero lo peta. ¡Sabe! <risa> y Andrés Nukem dijo, aunque ya os lo he dicho por Twitter... ¡Qué pelo llevas, Jaume, cabrón! Es que lo sabía. Es que... Mira que lo estuve pensando, digo. Quiero hacer más panca. Visión con gorra. Pero entonces voy de pedo. ¡Gorra, pero de medio pelo! Sí, si lo hubieras hecho con gorra, entonces se habría metido. Vanilla Sky, mierdoso. Y, y yo juraría que... No Vanilla sabía. Sky. Sí, Vanilla Sky. Eso es <risa> Vanilla Ice. <risa> yo, se, yo me parece que me estoy dejando un comentario. Pero si me deja un comentario, perdonadme. Nos lo recordáis en el próximo. Nos lo recordáis en el próximo porque yo... Y flagelaremos a Christopher. Sí. Con un calcetín sudado lleno de perdicones. Sí, porque soy el de lo que mira los comentarios y todo eso. O sea que... Bueno, pues nada. Gracias a todos. Eh... Hasta aquí Hasta este, aquí este capítulo... podcast. Ha estado bien. Y nada, ya. Ahora qué pereza, ¿no? Con eso con el podcast. Es que, es que hacemos una burrada de comentarios, tío. Y luego pasa lo que pasa. ¿Cuánto por quedar bien, porque nos desvivimos por vosotros, eh, estimados lectores. Para que luego venga a escribir a tocarnos los cojones. Pero mola. Cabrón, es nuestro troll. <ríe> Dale de comer. <ríe> venga, pasamos al podcast. ¿Te parece esto puto normal? Una Diablo 3. Una ventanita que pone Diablo 3. Ya descargado. Esto, esto son 7 gigas, es el juego. Ahora le doy a instalar y puedo jugar. No, no puedes. O sea, tienes el juego en tu casa? pagado en tu casa, en tu ordenador. Y hasta el 15 de mayo, que por cierto, ha salido hoy, cuando grabamos esto, la fecha de edición del Diablo 3. Hasta el 15 de mayo no puedo jugar. ¿Y dónde están los hackers cuando los necesitas? ¿Y qué clase de mierda ¿Eh? es esta? ¿Por qué no viene Anonymous y me instala el Diablo 3 <risa> para que pueda jugar y se deje de chorradas? En serio, o sea, ¿esto en dónde se ha visto, tío? Esto en consola... <risa> en consola, imagínate. Ahí.
hace dos meses compra en Mass Effect 3 y dice, toma, llévatelo a casa. Y, Pero no juegues, ¿eh? No, no juegues, no juegues. <risa> que te estoy vigilando. Madre mía. Pues nada, venga, pasamos a... ¿Qué me fascina el mundo de, del PC? Tengo, tengo que hacer... A mí también me fascina. Los del PC les va la marcha. Ahora, ahora desde el cariño. Pero los que juegan a PC les va la marcha. Les mola Porque se la son ahí. a los que más joden. Son a los que más joden. Entre DRMs y chorradas de esta, madre mm. mía, les va la marcha, pero bien. Sí, sí, los jugadores de PC son sufridos, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, es, no es todo tan fácil como parece, ¿eh? Ahí están. Un minuto de silencio por ellos. Son los típicos <risa> de puta si le tocan a tacones, tío. <risa> pues nada, antes de empezar, a, a, ahora, que lo, ahora que lo he recordado, más que nada porque me lo he escrito porque si no se me olvida, eh... El. Hay. Noticias, lanzamiento, demos y betas. Skyrim. No, en serio. El iTunes, para los que estáis suscritos en iTunes, no sé cuántos seréis, a lo mejor uno, tú, el que está suscrito en iTunes, hay dos. Hay dos, o sea, estamos dos veces en iTunes. Los que estáis suscritos en iTunes, aseguraros. Aseguraos de que estéis suscritos al que viene con los Madafaka Visión. Porque el feed de iBox también se sube en iTunes. Pero claro, en iBox no subimos los Madafaka Visión. Y os podéis estar perdiendo joyas audiovisuales como son los Madafaka Visión. De hecho, sería muy difícil que os lo perdierais porque en cada episodio hablamos de ello y que hacemos Madafaka Visión. Y, y, y es algo, falta. algo me falta. E eso me pasaba a mí. Pero. Ah, sí, claro. No, eso me pasaba cuando veía uh, Neon Genesis Evangelio. Que veía un capítulo <risa> no, serie que lo hacían en el 33, ¿vale? En el canal 33, lo hacían uno antes. Es como lo que dije, de que ahora es muy fácil hacer esas pajas por internet. Antes, ahora ve la serie. Bueno, antes más que ahora. Las veías ahí a saco. Pero antes tenías que esperar el día y la hora que hice. Y yo veía Neon Genesis Evangelio y empezaban, ay, que los ángeles, que Adán, que tal, que su puta madre, que Shinji y tal. Y yo, esto... Esto me he perdido un capítulo. Están hablando de cosas que no han pasado. No, la serie era así. No, no, era así, era así. Pues aquí no. Si hablamos de Madafaka Visión, es que lo hemos hecho. No, no somos neogetes y evangelios. No, o sea que... Nosotros vamos Pero de adelante para atrás. Imagino que la gente lo sabe. Lo que pasa es que a lo mejor los que estén suscritos en iTunes no lo ven en iTunes porque están escuchan el episodio normal y luego se van a ver en Madafaka Visión a otra parte. No hace falta. Buscad el, 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 nuestro feed que tengamos que... que... Que tenga el, los putos vídeos. Eso. Dicho. También eh, me, me llamaron la atención para decirme que eh, en iTunes no están todos nuestros capítulos para descargarse. Porque como Blip TV dejó de funcionar con los audios, no sé qué cojones pasó, no sé qué cojones hicieron. Y hay un montón de episodios que no están en iTunes. Tendría que volver a subirlos para que estuvieran. Pero es que ahora volver a subir todos los episodios, la gente igual se vuelve loca. Va a pensar, hostia, madafacas. No, son los episodios que ya escuchaste. ¿Te imaginas que, que entra, pongamos uno que no nos comenta mucho, que no debe escuchar mucho el podcast? Igor. <risa> entra y dice, Dios, oh, 46 capítulos nuevos. Imposible, porque no tenemos tantos, pero... <risa> y con esto pasamos a los lanzamientos, a la sección triste del podcast, que es cuando hablamos de las demos y esas cosas que jugamos, a las que jugamos gratis. Todo para vosotros, vagos de mierda, Hombre, que no os no las bajáis. Como la había jugado gratis a todo, ¿eh? <coughs> Distribuidoras, guiño, guiño. Y empezamos, mira, voy a, voy a pasar por encima muy rápidamente de el Asuras Wrath. Este juego de PS3. Asuras Wrath, este que es de los de CyberConnect. 
Exacto, CyberConnect 2, eh, distribuido por Capcom. Eh, pasaré muy por encima, sale en PS3 en 360, que porque además... Bueno, ya salió. Sa bueno, sale, sí, salió. <risa> perdona. No, eh, no, no, ya está, perdonado. Perdona, perdona. Perdonado, perdonado. ¿Qué vas a decir? No sé qué iba a decir, más interrumpido ya me... Ah, sí, que eso, que salió para PS3 y 360 y que en su momento creo que creó bastante expectación, ¿no? Oh, Asura Raz, es un, como un hack en Slash. Sí, porque ah, hostia, o sea, lo, mucho gráfico, los trailers mucho... eran espectacularotes porque salían enemigos súper gigantes y tal. Yo creo que eh, leí por ahí en algún sitio en que lo, lo calificaban de anime interactivo y dije, eh, pues mira, ahí igual la han dado, pero sí. si buscas un juego no busques mucho más. Yo he jugado a la demo y la demo... Como son 5 minutos y es súper corta, dije, ah, pues está guay. Pero claro, si es todo el juego así, pues igual es un poco... Eh, dicen que mierda. un poco de fallo es esto que es como un quick time event camuflado. Cam camuflado y no, y no camuflado, mm. o sea... Para eso jugaba tal Dragon's Lair. Es lo que iba a decir. El Dragon's Lair era de puta madre, coño. Y el 2... No, el Chemu es una mierda comparado con el Dragon's Lair. Y además, uf, la princesa que sale Daphne está... Oh, me afo. Está para está pa hacerse... <risa> te puedes hacer más pajas que con el anime que vamos a hablar. Vale. Pues nada, solo, solamente comentar esto. Que jugué a la demo en su momento y la demo por cinco minutos no me pareció tan mal. Y pero... porque no te ha costado nada. Y porque no me ha costado nada, claro. Una, otra cosa es que ya te costes la pasta. Eh, pero el... según ¿Qué? lo que busques también, ¿no? No, no, claro. Sí. Porque es un juego que me parece que es como sentirse realizado de llevar a un tío súper tocho. Sí, como, sí. Fíjate, como lo que tendría que ser los juegos de voladera, de, de llevar una ciudad. Fíjate que yo no, no, no lo he clasificado de puta mierda. He dicho que igual no. el juego es una mierda si, está, si, si todo es quick time event o lo que sea, pero depende si te mola. Si te mola la historia, si la historia está guay y, sí, porque y te da igual que sea como un, ver una serie y interactivo. tú juegas. Que no lo mismo porque que... Porque todos sabemos que tú eres un hombre si, sin rango de... Sin escala de grises. ¿O Yo. es una puta mierda o mola? Claro. ¿Sabes? Claro. No, no. Y dices, no lo he clasificado de puta mierda. O sea, aún se puede salvar de la quema. Porque tú van bajando, van bajando hasta que... Puta mierda. Sí, yo creo que mis escalas son... Lo eh... peta, me y puta mierda. Sí. Lo, lo peta, me alto. <risa> me alto. Porque si es un me bajo ya no merece la pena. Después me... Puta mierda. Me con arcada y puta mierda. Hmm. Bueno, y Dark Souls. Eres más cansino, ¿sabes que A mí ya me ha dicho gente, digo, he aborrecido el Dark Souls de oír a Cristo. Me da igual. Siguiente demo que también pasaremos así por encima, por así un saltito corto, es Scary Girl, que me lo bajé porque dije, ah, mira qué mono, y salen dibujitos y tal. Porque te pensabas que saldría cacho, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Esto es de estos que sale para PSN, Xbox Live y PC, de Tick Games. Distribuido por Square Enix, no significa nada, pero me no, pareció curioso. Es un juego que... Este no está doblado, eh, o sea, es hablar en inglés, está sí. subtitulado en castellano. Eh, y está basado en, en el cómic del mismo nombre y en unos juguetes y en un juego Flash que yo desconocía por completo. Sí, yo también. ¿Vale? Primera noticia. Es un, y es un plataforma con caminos, elementos hack and slash, porque eh, tú llevas a Plataforma la con caminos, o sea, que puede... Elegir camino. Ah, vale. ¿Vale? No es, no es lineal del todo. A ver... Elegir camino, cuidado, que tampoco es... Sí, no, sandbox, no, ¿eh? sí, vale. Con elementos hack and slash, porque tienes el típico cuadrado-triángulo, triángulo-cuadrado, cuadrado-triángulo, y lleva ella lleva un garfio al principio, luego puedes conseguir más armas. Lleva un mm. garfio con el que coge a los enemigos y los lanzas contra otros enemigos, mm. etcétera, etcétera. Bueno, argumento surrealista, porque te, eh, tú vives en un árbol y tu amigo es un pulpo gigante, que... Bueno, muy cartoon, muy... ¿Y, y si ahora hay gente que vive así? que pensarán cuando escuchen eh, surrealista? Y yo, oh, oh. 
pues intento... Amigo pulpo. Sí. <risa> intento decirlo sin ofender a nadie. ¿eh? <risa> y, y me pareció, pues nada, no sé. Son las japonesas que tienen amigos pulpos. Puntos suspensivos. <risa> y nada, lo comento aquí para dejar constancia de que he jugado y que este juego existe y que está ahí y que no sé si merece la pena o no. Yo, de, yo el único problema que le encontré, porque empiezas a jugar y, y si eres una puta de los videojuegos y te va bien todo, dices... ¿Y si eres tiempo? Y sí, estás jugando y dices, ah, oh, qué mierda, pero estoy, sigo jugando, porque, porque sigo jugando. Es estos juegos que dices, esto no mola, pero voy a pero, jugar sí. cinco horas más seguidas. El único problema que le encontré fue, en un par de momentos, que hay un cambio de perspectiva, que dice, sí. ah, mira, no es todo 2D, hacemos ¡pum! y te cambia la perspectiva y lo ves desde sí, arriba. 2.5. Y eso chirría un poco. A mí me pareció bastante chirriante, porque como es un plataformero en el que tienes que saltar, sí. Ya, ya está. Es como un poco como este que tuvo tanta fama cuando salió era una putísima mierda, el Pandemonium. Pues no juega. Que era de un de un bufón y una tía zorra ¿Mm? que tiraba bolas. ¿Mm? ¿Mm? Y iban así y era, era como el principio de las tres de Molonas. Pero no era, decían, pero era, no era un, Molón. Era un plataformas dos y medio. ¿Sabes qué te digo? Dos y medio. Sí, claro. Dos y medio de. Sí, sí. ¿Eh? Hemos hablado de unos cuantos plataformeros dos y medio de. De hecho, casi todos los plataformeros que salen ahora son dos y medio de, porque no, no, no se atreven a volver el a Shadow Complex. Sí. Shadow Complex molaba. Lo hemos comentado en el podcast, buscarlo. Y pasamos al siguiente demo. El Binary Domain. Este es para PS3 y 360 del Yakuza Studio y Sega. O sea, el, el director es el Toshihiro Nagoshi, el productor de Yakuza, de, la, sí. de los juegos de Yakuza. Este juego me lo bajé sin saber qué cojones era y esperando, y esperando sí. una mierda. Sí, la demo. Sí, que no prometía demasiado cuando... Y me gustó. Esta demo me gustó. ¡Dios! Está entre me alto y puto bueno. Está entre me alto y, y lo peta, pero la demo, ¿eh? No hablo del juego entero. Eh, está, es un juego doblado enteramente al castellano, ¿Eh? con lo cual, eh, seguramente para gente como yo que sé, mi primo, que solo se compra juegos que estén doblados al castellano, eh, será un punto a favor. A mí... A, para mí era un punto en contra porque intenté poner la demo en inglés y no podía. Vale, pero... Tú eres especialito. Pero yo encuentro que... Este es... medio lástima, porque es que los protagonistas hay dos, dos ingleses, eh, hay un par de americanos y un par de ingleses. Ahí está la ahí está el, el, el roce, ya está hecho el roce, va a haber roces entre los ingleses. Y si todos te están hablando castellano... Ya, vale, pasando de cosas de estas, si está bien doblado, pero lo estoy notando, por ejemplo... Con el Mass Effect 3, que es como todos, está en inglés, subtitulado como los GTA. Sí. O sea, GTA 4 es una gozada mm. eh, en inglés, así como hablan y tal. Y yo más o menos algo entiendo de inglés. Pero me jode tener que conducir Mientras... y que me hablen en inglés. O en el Mass Effect, que nos están disparando y te están diciendo cosas de la misión. No puedes... Que sí, que claro. puedes, algunas cosas las entiendes. No es lo mismo leerlo que... que pero claro. si ves... Los subtítulos te van los ojos al subtítulo porque con todo no te vas a quedar. Más si es tu amigo negro traficante de drogas del GTA 4, que eso no lo entienden ni los americanos. No sé, o sea, lo agradezco que estén doblados, no, no, doblados bien. No, lo estoy, no me estoy quejando, de hecho, no yo sé. creo, opino que todos los juegos deberían estar doblados claro. mientras tengas la, la opción. ¿eh? Es que lo que me jode es la opción, o sea, o lo juegas en que inglés no les o cuesta lo juegas nada. Me toca las pelotas. Es un, este es un, un, un shooter en tercera persona. Eh. Por escuadras, con elementos RPG, porque tú eliges a los personajes, por lo menos en la demo eliges a los personajes, entre unos cuantos te llevas a, a, unos, a unos personajes y puedes ver, digamos, la ficha. 
y las habilidades de ese personaje, habilidades de disparo, con las armas, habilidades que tú luego puedes mejorar y comprar. Hay tiendas, mientras vas caminando por el mundo, hay unas tiendas que uh, abre la pantalla y compras mm. mejoras. Y va por un sistema como de cuadrículas, como... Eh, no sé cómo decírtelo, como el, el XCOM lo tenía y también lo tenía, ¿qué juego moderno lo tenía que he jugado yo hace poco y ahora no recuerdo? Pues soy retrasado. De cuadrículas. Sí, de cuadrículas. o sea, tú tienes una cuadrícula y lo que compres tienes que ponerlo en esa cuadrícula. Si no te cabe, no, no puedes ponértelo. Coño, como el diablo, por ejemplo. Eh, como el diablo, como un montón de juegos. Sí, es que últimamente, eh, hace poco he jugado un juego así y ahora no recuerdo qué juego era. El... Soy tonto. A ver si era el Dark Souls. No, no era el Dark Souls. Era un juego... ¡Ah, coño! El Deus Ex. Ah, en, claro, en, sí. El en Deus el Ex, inventario sí, tienes sí, una sí, cuadrícula sí. y las cosas... Sí, si sí, tú sí. vas moviéndolas para que Como quepan... No, el Diablo. El primer Diablo es el que lo puso un poco de moda. Tal, que era, tenía que caber en la cuadrícula. Exacto. Pues eso. Los personajes y cada uno tiene su ficha. Y en este juego hay un, un, un elemento que se llama el nivel de confianza. ¿Vale? Ah. Tienes más confianza con unos eh, personajes que con otros. Y a medida que vas avanzando, ganas puntos de confianza con unos que con otros. Por ejemplo, nada más empezar la demo, eh, elegía a un tío y una tía. O no sé si la tía me venía por defecto. Bueno, la cuestión es que era mi escuadra, éramos tres. Yo, un tío y una tía. Nada más empezar, a los cinco segundos el negro te dice, ¡qué buena que está! eh. Tú tienes la decisión de decir, ¿está buena o estamos en lo que estamos? Si dices, estamos en lo que estamos, la tía... Te sube como la, el nivel de la confianza con ella, pero te baja no, no, con no. el negro. Y viceversa, si dice. Hombre, está buena, ¿eh? se lo puedes decir y digo, a ver, uh, sargento negro. Y digo, centrémonos. Y digo, le puedes decir, a ver, negro, cahuete, no ves que a mí me gusta el pedazo. <risa> <risa> me gusta la sin hueso. <risa> y con el fuego, amigo, lo mismo. Si el tío se te pone delante por, sin querer y le disparas, te baja la confianza con esa persona. Hostia, qué chulo, y ¿no? todo esto tiene que ver porque es un juego por escuadras en el que tú tienes que ordenar. O sea, el, digamos, la otra cosa que tiene este juego, el otro detalle, es el que puedes jugar con el, con el headset. O sea, dándoles órdenes por los altavoces la verdad es que eh, funciona bastante bien o por lo menos en, en la demo como tampoco haces mucho mm. todo lo que yo hacía me iba de, me iba bien eh, el hay único... el factor que parece gilipollas si te ve la familia sí, o algo sí, eso y dices, sí. el, el, el único problema que le encontré es que tiene muchas expresiones no es un problema pero tiene muchas expresiones y claro yo no sé por qué soy así de retrasado y muchas veces estoy jugando y hablo solo Claro, sí. mientras yo hablaba solo le decía, ¿pero qué haces, imbécil? No sé qué gilipollas. Claro, estás hablando y ellos te están escuchando y te dicen... Y, y el negro mirándote mal y digo, ¡ay, me ha llamado negro! No, no, no te entiendo, ¿qué dices? O, o sea, es, eh, se, se vuelve un poco confuso, pero, claro, claro. pero no, hay muchas expresiones y la verdad es que va, va bastante bien. Y, y si no tienes headset, pues entonces tienes que utilizar los botones. O sea, ¿Y, y, ¿Y qué me quieres decir? Que, o sea, según la confianza, aceptan o no aceptan tus, tus órdenes. Tus órdenes, sí. O, o las hacen mejor o peor o... Sí, que... Claro, porque después de decirle lo que te he dicho, le dice el negro alcahuete, cúbreme la espalda. Y yo, sí. No, Rita la cantaba. Y nada, el, el juego está así, es, la historia está situada en un futuro post-apocalíptico de siempre. Bueno, más o menos. A ver, la Tierra se fue a la Por mierda. lo que he visto, pero es bastante moderno, utópico. Sí, no, lo que pasa es que la, la Tierra fue, se fue como a la mierda, hubo una inundación masiva y creo que construyeron ciudades encima del agua. Y empezaron a construir sintéticos y el temita de este de este, es mala idea. De este juego, mala idea. los niños huecos que lo llamaron los sintéticos, llegaron a un momento en que los sintéticos no sabían que eran sintéticos. ¿Te suena de algo? No, no me suena de Blade Runner. No, no, no. 
Y bueno, está guay porque los enemigos, como son robots, tú los vas destruyendo, desmembrando y ellos siguen ahí. Pero eso me mola ese argumento. Está, eso está, me está, está guay. Mola porque eso es, eso es como el leitmotiv de la ciencia ficción buena. Sí. Digo, que nos separa que nos... a los humanos. ¿Qué te hace humano? ¿Qué, ¿Qué lo decía esto? ¿Sabes lo, que te hace, ¿Sabes lo que te hace humano? La sangre roja en vez de la sangre lechosa. O cagar. O cagar. O sea, tú eres un sintético. Dice, yo tengo que ser humano por fuerza. Y pues dice, pero si tengo ahora 32 años, hace 32 años que no he ido a cagar. A ver, no, no, no es eso. No es eso una pista, cabrón. O, o a lo mejor los hacen que puedan comer, así se creen, que son humanos, y después lo desalojan. O sea, pero si tú te comes un perrito caliente y lo caga igual, y además envasado al vacío, que lo, lo reciclas, lo plastificas, dices, eso no es cagar normal, chaval. No eres humano. Eso, eso seguro que es algo que no han, no han tratado ah, en el guión. En el guión no, ¿eh? Dice, es que no sé. A todo el mundo le vas preguntando, has cagado, has cagado. Eso, eso, eso pasaba en la edición corta de Blade Runner. Roy Batty, cuando iba su padre a preguntarle qué podía hacer para no morir, que no podía morir. El tío decía... No, y después lo cortaba porque decía, bueno, vale, eso no lo sabes, pero pregúntalo. Sí, tengo como unas ganas terribles de cagar, pero no cagar. Me has puesto el sentimiento de ganas de cagar. Esto que tienes... Que notas como que a veces dices, hostia, no, no cagaría, pero notas como una perturbación en la fuerza. Miras el reloj o el calendario, según que caso, y dices, ¿qué hace que no cago? Y coño, hace dos días. Y digo, esto tengo que ir a cagar, porque si espero más va a aparecer Dune, coño, va a salir ahí un gusano de las arenas. Eso, eso no está explotado. Pero no, encima nos desideas, coño, que nos copian. Minanido Mendoza. Los robots cagones. Pues eso. Y un coop de hasta 10 jugadores, eso también puede ser. Cooperativo de 10 jugadores. Joder, eso. Eso, eso mola. Pues nada, ahí queda dicho. No sé cómo será el juego, pero la demo desde luego me ha, me ha gustado. Y la siguiente demo es la del Final Fantasy XIII-2, que... Eh, exacto. Que a mí me ha gustado, porque ya me gustó el Final 13. Pero eso parece como un Pokémon raro. Puede ser. Sí. A ver... Eh... Hombre, un Pokémon raro. Más raro de lo que es Pokémon. ¿sabes? Obviamente la demo salió para, ha salido para PS3 y 360, porque el juego es para estas consolas. Es una continuación del... Eh, del 13, como ya lo fue el X2 del 10. El por 10, eso 2, se del llama 10. Final Fantasy 13 2. Sí, por eso se llama así. Pero el, el mientras que el 10 2 no me atrajo nada y el 10 me gustó, el 13 el me ha gustado. No era de las tías con modelitos. Sí, sí. Pues este pensé que sería lo mismo porque volvemos a los protagonistas secundarios. De hecho, la verdad es que no sé si sale Lightning en el, en el juego, ni lo quiero saber porque sería spoiler. Hay en la demo llevas a un, a un chaval que no sale en el 13, más que nada porque viene del futuro. Eh, pero vuelves a llevar a Sara, que es la pesadita esta... Además, tan pillado el que más te gusta, ¿no? El que... De personaje secundario. La Sara esta, pero... no, no sé cuál lo odiaba más. <risa> Todos eran pegables por parte de Sí, entonces, bueno, pero yo me he bajado la juego, el juego porque por mucho que, que sorprenda, me gustó el 13 y la demo del 13-2 me parecía interesante y la verdad es que me ha gustado. Diferencias con el 13, se ve que decidieron... Volver a, a las andadas del anterior. O sea, el 13-2 nos han criticado mucho. Pues volvemos a hacer lo que, lo que sabemos hacer. ¿Y qué es lo que saben hacer? A ver, no, a ver, es que lo digo porque 
eh, ante la linealidad del 13, ahora, aparte de tener diferentes ahora, regiones, eh... hay viajes en el tiempo. Con lo cual tienes, a lo mejor, la misma región en otro tiempo y, y, y tienes que ir conectando historias y tal. No sé cómo funcionará, porque igual puede ser igual de lineal. O sea, eso no te dice nada, pero es como intentar... Eh, eh, no sé, liar la historia para que como parezca... Como Eso son palabras mayores. Eh, lo que tú decías de los Pokémon es porque este llevas a dos personajes en la, de bueno, en la demo, por lo menos en la demo, llevas a dos personajes que puedes intercambiarlos, eso da igual, eh, tienes la libertad de intercambiarlos por si acaso tienes la, la, las defensas bajas ese día y quieres llevar a la pelmaza de Sara. Y el tercer, la tercera posición te la puede la puedes rellenar con un enemigo al que hayas derrotado previamente. Sí, capturado, digamos. Ahora puedes capturar a los enemigos y usarlos como personajes. Como personajes. Subirles de nivel, mm. eh, enseñarles habilidades. Eso lo podías hacer en el Dragon Quest. Si yo no digo que sea original, solo digo que lo han venido. Y en el Pokémon. Y en el Pokémon que lo... <risa> eh, han vuelto a los combates aleatorios. Es decir, que ahora no ves los enemigos en el ah, mapa. Bien, Eso ah, es lo que me toca a los ah, cojones. Han recogido todo lo mejor sí, de anteriores sí. entregas. Y la recompensa de esos enemigos ahora sí que son puntos de cristalismo en el que puedes subir de nivel. O sea, que ya vuelves a poder farmear si te da la gana. ¿Vale? El Cristarium también ha sido modificado porque antes eran varios caminos según tu, el rol que elegías y ahora me parece que el camino es el mismo pero tú vas eligiendo qué tipo que los puntos si los gastas en un rol u otro porque el combate sigue siendo el mismo es el Active Time Battle con la barra dividida en secciones para que tú elijas en cada sección lo que quieres hacer eh, y cada y luego está lo de los roles o sea eliges tu rol y eliges formaciones de, de roles para que me estoy repitiendo esto, si habéis jugado al 13 lo sabéis, y si no, a escuchar nuestra, nuestra, no, super, nuestro super, resumen super, del Final Fantasy XIII. El combate es más o menos idéntico. Eh, que no te ha convencido. No es que no me haya convencido, pero me ha tocado los cojones lo del combate aleatorio. Han, han añadido también... Yo ahora no podría jugar a un juego con combates aleatorios. Porque estás intentando llegar del punto A al punto B y ¡guau! Y malo. no quieres combatir. En la después, de... después quieres combatir para farmear y tienes que dar vueltas sobre el mismo lado. Sí, que sí. Es eso. Todo se ha dicho en la demo, los combates que me salían, aunque sean aleatorios, eran muy fáciles de evitar. O sea, con correr un poquito, no es como que, ¡ah! Ya me han enganchado, ya tengo que luchar. Como en otro Final, eh, yo no sé, Final 7, por ejemplo. Que podías huir, pero muchas veces... Te estabas no, no. huyendo y te estaban dando de hostias Exacto. en el... En este, como, como todo es, eh, digamos, en el mismo escenario, no, no cambias de... De, hmm. de ventanita, o sea, no hay una venta, no hay una pantalla para combates. O si sí la hay, pero primero te tienen que enganchar bien. Tienes un tiempo, un margen de tiempo para huir de ellos. No sé, en el, el resto del juego, si será más fácil o más difícil. Eh, otra cosa que han añadido, aparte, en el combate, Quick Time Event. Joder, ya lo que le faltaba. Eso no sé si va a ser muy negativo. Pero como positivo, me gusta que hayan añadido peso a los objetos. No puedes llevar todos los objetos que te saca de la polla ah, porque está, tienen peso. Y tú bien. tienes una capacidad de carga. Está bien. Eh, han añadido misiones secundarias y la toma de decisiones rollo, oh, mira lo que hacen los occidentales vamos a hacer toma de decisiones y llegan momentos clave en el que tú tienes que decir ¿qué hago? ¿voy por aquí? ¿voy para allá? ¿hago caso a este? ¿hago caso al otro? Eh, la demo me ha gustado porque, porque el 13 ya me gustó y me gusta el sistema de combate como el sistema de combate del 13 me gustó y este es exactamente lo mismo pues pero sí, pero no sé si me va a convencer el juego entero porque los combates aleatorios mmm, y lo de entrenar las mascotas mmm, <risa> Pero bueno, da igual si al final acabaré jugando. ¿A quién quiero engañar? 
Y pasemos al juego de la quincena. Ya bien hora. Quincena. Quincena. <risa> Uh, como en Flapjack ¿Eh? Flapjack es una serie de dibujos animados que todo el mundo tendría que ver que, ¡Juegos de la quincena! Y lo dicen así Cartoon Network Ahí queda eso Bueno, primer juego ¿Por qué te pones, ¿por qué te, te pones el micro como si fueras tú el importante? ¿Dónde estamos? <risa> en mi casa Así que pongo el micro como si me lo quiero poner a Tachet To the testicles. <risa> bueno, primer juego. El Bullet Storm. Lluvia de balas. No, tormenta de balas. Mira, mira que era jodido que era una palabra compuesta de no. He, ten he tenido que decirlo mal. Para PS3, 360 y PC. ¿Y qué has jugado? En eh, equipo. Ah, vale. Ha sido antes de tu conversión. Ah, a, a, antes, a, a... antes para jugar este juego en el PC que tenía antes, tendría que haber ido... Como las máquinas de coser estas que van con Así, bueno, como tendría que jugar yo a todo. No, tú ni con pedal ni con reactor de fusión. People Can Fly, ¿qué, qué, qué, qué puta desarrolladora es esta, tío? People Can Fly. Una desarrolladora de subdesarrollados. Bueno, da igual. La cuestión, el juego, ¿qué tal el juego? Bulletstone. El no. título es autoexplicativo. <risa> Es de pegar muchos tíos. ¡No me acuerdo! Es la shooter. verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo demasiado. <risa> sí, es un shooter en fifth person shooter. Eh, ah, de Epic eh. Games. Bueno. Aparte de que esos son los desarrolladores, es de, es de eh, Epic. Epic. Sí, People Can Fly y Epic. Uh, es, y además la ambientación, como lo recuerda un poco Gears of War. O sea, cómo son los tíos y cómo van... Vale, pero el es tercera. Y esta es primera. ¿Qué? Este es primera persona. Vale, pero recuerda sí, el mundo del Recuerda un poco vale. tal, porque también es que quedas como de náufrago espacial después de pilotar una nave de guerra tremendamente borracho y cabreado en un planeta lleno de caníbales. Caníbales que se comen a los primeros caníbales. Y lo preguntas. ¿eh? Y super caníbales. Uh, y caníbales gordos. Uh, pues, o sea, es un juego que toda se, se basa como en decir, vale, la historia es típica historia, podríamos decir, de película de acción ochentera, ah. que eso es un concepto equivocado, porque las películas de acción ochentera son las mejores películas de acción de la historia. <risa> Dicho esto, <risa> pues es un poco eso, ¿no? Es como, ah, de colegas, hablan mal, escupen, pegan tiros, tiene... Tiene, eso sí, un enemigo súper carismático que es una especie de... Hostia, no me acuerdo del nombre. El coronel... Algo. El, el coronel carisma, ¿no? <risa> <risa> que es un cabronazo, pero quizás que rabia queda este tío. Tiene clichés para parar un mercancías y tal. Y se basa, pues, que en todo eso, como total es lo de siempre, ¿no? No nos va a sorprender se basa en la jugabilidad, o sea, en ofrecer una jubila, ju, jubilo, una jubilosa jugabilidad muy ajustada, ¿no? Muy bien, o sea, no es como esto que dices, ay, qué pesado, tal, disparar, no, aquí es divertido disparar, porque como vas a estar todo el juego disparando, se hacen que disparar, disparar sea aburrido, vaya mierda. Pero el truco dice, no ¿A solo... ¿Qué te refieres? ¿Qué es esto de...? <risa> porque, a ver, ese de... Ay, 
es pesado disparar. No, es pesado. Es que porque... si un shooter es pesado disparar, ya para igual, apaga como no. Sí. ¿Te refieres vale. a que es fluido o rápido? O... Sí, es como diversión inmediata. Vale. ¿Vale? vale. Hay shooters que a pesar de ser shooter lo acaba hasta, pero son pesados disparar. Vale. ¿Vale? O sea, en el primer Uncharted, que vale, era tercera persona, pero tenía mucha parte de shooter, uh -huh. era súper pesado los tiroteos. Sí, ¿por? Te voy a decir, ¿qué pasa? Ahora lo está jugando. Sí. A mí me, parece, me parecían súper pesados. Primero largos... Y después tenía un no sé qué, como un, un tacto raro, el apuntado. Cuando juegues al 2, verás que el 2 está mejor. Vale. Los tiroteos son mejores. Vale. El 1, además, que decía, vale, no son infinitos enemigos. Pero tantos enemigos, o sea, he llegado a esta iglesia perdida del Amazonas que, que, que he tenido que meterme en un puto laberinto prohibido a, a mover cristales y mover pollas ¿Y para descubrir dónde está... Lo abro una cosa y digo, oh, nos vamos a ver en un túnel que hace miles de años que no ha habido nadie. Digo, nadie, no sé, pero todos los guerrilleros de Sudamérica ya están ahí esperándome. Sí, la, la verdad es que eso sí que me he dado cuenta. Yo he, he llegado a pensar que son infinitos. Hasta que tú no llegas a un, a un punto no, no, pero en que paras el script. Es, es como... <coughs> Es como cansinato, cansinaco. Bueno, de momento, como voy por el principio, me parece bien. Sí, pero bueno, vale. vengo a decir, ahí ahí se me hizo un pelín... Me gustó el juego, su juegazo pues un pesado. Pero en este, no, en este pretende ser como más baja. Vale. Y para eso se basa, o sea, se supone que la gracia del juego no es matar, sino matar con estilo, ¿no? Uh -huh. De manera estilosa. Uh -huh. Ya, ay, ¿cómo se mata...? De manera estilosa. Pero, o sea, con un bolso de loef lleno de piedras, no. <risa> Por ejemplo, tenemos dos... que te, El que te dan enseguida es pegar una patada. Ese es tu pegas, arma tu Pegas arma una patada, puedes hacer una segada, rollo bison, y en algunas partes del juego infinita... Eso no lo entendí muy bien, porque, por ejemplo, hay un enemigo final que maté dándole vueltas haciendo una segada. Dan la segada y no sé si debes llevar cohetes en el culo o algo así o lo lleva hasta embadurnado de vaselina a ver si es un bug no, no, no pues, sí, porque después hay momentos que no haces sega infinita pero ahí hombre si es enemigo si no hubiese podido hacer la sega infinita es un poco por culero sega infinita ¿vale? cuando golpeas al enemigo con la segada o con una patada lo tiras por el aire cual balón de Nivea de playa. Sí. Pues en ese momento se ralentiza el tiempo ah. para que puedas apuntar fino y pegarle tiros. Vale. Y, y haciendo diferentes combinaciones, como pegándole una patada, disparándole en el aire... Joder, ¿y en, un, ¿y en un primera persona tienes que acercarte al enemigo, pegarle una patada? No, eh, en pero, por eso, pero está muy bien traído. O sea, no, 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 se, ver, hace, no. se hace muy fácil y muy fluido. Joder. Y después, la segunda cosa que te dan, claro... O sea, le dan la patada, pero si le pagas por el aire... Te, siempre todos los nombres son cachondos. Te dan nombre como, yo qué sé, bala voladora, tal. Sí, lo de la, lo, el nombre de las De, las de muertes, la técnica, del de tipo vale. de técnica. Uh, por ejemplo, le puedes dar una patada y lo ensartas en un cactus gigante del planeta o se lo come una planta carnívora o lo tiras por un precipicio o mil cosas o... O bueno, puedes disparar, darle una patada a un barril y mientras está volando, reventarlo y matar a un par de enemigos y también te dan puntos. Es espectacular barra cachondo. Sí. Uh, y después, la otra herramienta es que en la muñeca llevas como un látigo de energía que puedes lanzar a los enemigos y acercarlos. Cuando lo acercas, le metes la patada. una patada ah, y después amigo. tal. O el mismo, la 
látigo, lo cargas y hace como una explosión, o sea, como si fuese un whiplash en el suelo y todos los enemigos de alrededor salen volando. Y mientras ¿Vale? están en el aire... Puedes hacer cosas o puedes ir volando y clavarse en pinchos del techo porque... porque los arquitectos de, de Planeta de Estera la bomba, porque dicen, ah, vamos a poner aquí una un ventilador triturador y digo, porque yo lo valgo, ¿sabes? me sale los cojones pero en todo en todo planeta extraterrestre o en todo planeta que hay se pinchos, valga, hay pinchos y ventiladores trituradores y, y, y bueno, y no habrá balas pero gasoil en barriles ay ay, ¿Qué, ser, ¿qué, ¿qué sería la saga alguien si los ventiladores trituradores? <risa> Pues el tema es que todo eso, claro, es un poco rollo Tony Hawk o juegos de estos de peripecias. Si sí. siempre estás haciendo lo mismo, cada vez te da menos puntos. Claro. Te dan más puntos por variar. Y con esos puntos se compra todo. Se compra munición, se compran armas nuevas, se compran poderes porque las armas después siempre tienen un disparo secundario. Uh -huh. Que los disparos secundarios no son... Como más estabilidad tal, no. Por ejemplo, en la metralleta normal es dispara 100 balas de golpe y desintegras a un enemigo. Y dices, mola. <risa> todo el cargador, pero mola porque ves el esqueleto ahí quemado, o sea, del enemigo. Y te dan puntos. Suena son, muy divertido. Son, son chorras de estas. Y, y la arma, el arma, porque al final hay algunas armas que dices, vale, esto no es útil más que para hacer el cachondo. Porque hay una arma, por ejemplo, que tira una bola gigante de metal. Y esta bola gigante, mientras tengas apretado el botón de disparar, va rebotando. Hasta que lo sueltas y explota. El pinball de la muerte. Claro, eso lo mete en una habitación cerrada y hace ¡ah! y ves trozos por todo, ¿no? Y en cambio, el arma que me pareció cojonuda y suele ser un coñazo, es el fusil de francotirador. Porque el tema es que tú apuntas, de francotirador es súper guay, porque además hay trozos que tienes que usarlo a posta porque dices, ay, enemigos se la dejan y tienes que matar. Sí. Cuando disparas, la cámara se va con la bala. Ah. Sigue la bala, pero la puedes dirigir. <risa> la puedes mover. Porque los cabrones siempre te esquivan. La bala. Y tienes que seguirlo por detrás y si le das en el culo te dan puntos también. <risa> Ataque trasero, no sé qué tal. Hostia. Muy divertido. ¿Qué pasa luego? Que el tema es que, vale, el juego se basa en que tienes que conseguir puntos y tienes que conseguirlo de manera espectacular para tener muchos puntos. Pero te das cuenta, a partir de cierto punto te das cuenta, no, que pasa inevitablemente que no hace falta. ¿Que no hace falta que los puntos? No hace falta tener tantos puntos, o sea, ah, vas vale. consiguiendo las cosas y vas avanzando... Y al final lo único que haces es lo del látigo, patada y tiro. Uh -huh. Porque es la manera más fácil de matarlo rápido. Pero bueno, me también cuidado. Yo jugaba en normal. <risa> A lo mejor en mega difícil. Así que los puntos. Matar. Pero es que muchas armas ni hace falta gastar dinero para comprarlas. Uh -huh. Para matar en el juego. Basta sí. con la metralleta normal y, y cuatro hostias. Porque lo realmente caro son mejorar las armas. Comprar el poder especial, comprar mejora de munición, tal. Vale. Pero bueno, pero el juego, el juego es bastante divertido, bastante variado, cosa importante. Hay fases que vas encima de un camión, encima de un tren, que te persigue un dinosaurio, que vas con un helicóptero que tienes que matar al dicho dinosaurio. Hasta hay una cosa que es lo que me ha parecido más cojono del juego, que te metes como en un parque de atracciones, porque supone que el planeta este había 
como una ciudad sí, no habitada no, 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 no. que dijeron qué problema van a dar los caníbales de las afueras pues hicieron una ciudad y hay como una especie de parque de atracciones Disney World que hay una uh, como una atracción que es una la ciudad en miniatura y tú vas por ahí y ves los edificios pequeños y vas cual Godzilla y el tema es que te ataca una especie de Godzilla robot que tienen para hacer la pues ese Godzilla lo llegas a manejar tú con un mando ¿Vale? Y es un arma. Tú apuntas con el mando y te atacar Y ves el monstruo gigante que va hacia ahí y empieza a tirar rayos y a comerse a la gente y pisotearlo. Y claro, y llega un momento que el tío, como tú, se super emociona y va cantando y digo, ¡Oh, tengo un dinosaurio gigante! Y ese trozo me pareció cojonudo. Y después, como lo que pondría muy malo, es que claro, todo el juego te dan esta movida después hay quick time ven bastante toca pelotas para hacer según qué muertes tienes que apretar el botón en el momento justo no es exactamente un quick time ven bueno es más pero, o menos. Es apretar pero lo que sí es un quick time ven que me tocó las pelotas y esto es spoiler es la spoiler es la pelea final con el jefe el jefe final que estás persiguiendo todo el juego cuando tienes que pegar con él es un quick time ven y son cosas que haces en el juego, como engancharlo con el látigo, digamos. Pero te Pero que sea... lo haces, es como un vídeo divertido. Oh. Y... y lo matas así. Qué mal. Ve, lo matas así, sí. Más o menos. Eso está muy mal. Es más, perdón, le estoy comiendo. En vez de esperar a que esté algo medio para comer, para, para, para comer tú. Eh, que es que lo tenía en la mano y el donete me miraba a los ojos y decía, ay, cómeme ya uno. <risa> pero no, pero el juego, para pasar el rato, es totalmente recomendable. Los gráficos, eso sí, los gráficos son el Unreal Engine 3, <risa> pero son buenísimos. Son muy buenos gráficos y muy buen diseño artístico, a pesar de ser marines cachotas. ¿Y el multijugador? <risa> Has jugado tú. No, pues tú tampoco. <risa> o sea, no oh, sí, que he jugado. Tiene un multijugador chingado, que es como es como una cosa que cuando que desbloqueas cuando te pasas el juego que son como flashbacks, que son escenarios del juego y sí. te salen ahí enemigos y tienes que hacer pues, la puntuación más alta. Pues el multijugador es una especie de cooperativo de matar y hacer la puntuación más alta. Pero Primero ni he jugado y seguramente debe haber cuatro gatos inadaptados jugando a este que debe ser Cliffy B. <ríe> Cliffy B. Sigi, este, el guay, su novia o algo así ahí, <ríe> como mola. Y ni, y ni eso debe jugar, eso debe jugar ya, guay. O sea, que ni siquiera lo has probado. Mm, es que no, 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 no lo sé. Igual sí que lo he probado y no me acuerdo. <ríe> En caso de que lo haya probado y no me acuerde, ya dice mucho del de juego. Hombre, si lo has probado y no te acuerdas, ya, ya, ya dice pero, mucho. Pero ese juego... De, de todas formas, es, ahora, ahora todos los putos juegos tienen que tener multijugador. Aquí damos información rigurosa, ¿eh? Lo hemos probado de pe a pa. ¿Qué ¿Qué pam. Espérate que yo en el siguiente voy a decir lo mismo exactamente. <risa> pero es que esto pone el de multijugador según qué juego... No, eso es verdad. O sea, que este es un multijugador que ha pasado, que podía haber pasado sin multijugador y no te habrías enterado. Efectivamente. Vale. Ya está, pues hasta ¿no? aquí. Hasta aquí el y bueno, Bulletstorm. Y por si no ha quedado claro, que lo único que le sacaría es esto, que un juego que está enfocado a hacer filigranas para avanzar, pues tendría que ser más necesario hacer filigranas para avanzar. No sé 
No sé si me explico. Sí, que al final tantos puntos y tanta variedad para hacer los puntos que si no hacen falta, ¿no? Eso es lo que, te, uh, eso es lo que quieres decir. A mí me parece... Pero pareció que, piensa, que piensa no. eso, que tú has jugado en noob, o sea, en normal. Igual si juegas en, en pro... Sí, hombre, claro. Y si a lo mejor juego con un negro mordiéndome las pelotas, también me cuesta más. ¿sabes? Si me dan más puntos, puedo jugar con sadomasoquismo interracial. A lo mejor. O igual lo hacen más fácil porque igual te gustaría. Entonces... Uh, sí, a lo mejor. Ay, lo que necesitaba. Y me pasa el tipo Souls en media hora. Uh, no. Nah. No, nah, a mí me parece que este juego da igual. O sea, si tú tienes a mí con solo que hagas lo que te he dicho. Látigo, patada y headshot. Esto lo pasa, si es alguien con habilidad o incluso en el ordenador. Uh-huh. Eso no creo que te haga. No hay ningún trozo que digas, ay, qué trozo más difícil. Bueno, lo, el único un momento que hay on, sobre raíles que lo tuve que hacer un par de veces, que te persiguen como unos coches y tal. Que es lo único por culero, porque es, todo sobre raíles es por culero. Sí, todo sobre raíles. Sí. Vale. Pues nada, pues hasta aquí Bulletstorm, que más o menos ha quedado bien, ¿no? Ha quedado claro que es divertido y... Sí, que para un rato está bien. Hombre, si tenéis que elegir entre este y otro, depende de cuál sea el otro. Sí. Depende de cuál sea el otro. Depende de cuál sea el otro. O sea, si tenéis que elegir entre este... Y... Y... Espera, 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 espera. Estoy pensando y... otro, otro shooter. ¿Qué? Y shooter, shooter... No sé, que, que, no, es que no sé qué piensas. Si tenéis que elegir entre este y el Space Marine, me quedaría antes con este que el, con el Space Marine. El, el que hablamos, el, del que hablamos, el Warhammer... No, no, no. Ah. El Space Marine que ha sacado nuevo. Ah, ahora. Vale. No ha sacado ninguno, claro que es ese es el Warhammer. Joder. ¿Cuántos Space Marine hay? No era Space Marine, era Warhammer 40.000. ¿Sigue? ¿Acaba? ¡Acábalo! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces! Star Marine. Star Marine. Pero tampoco tiene nada que ver, porque el otro era un shooter tercera persona. Ah, no, no podemos comparar. Me de Red. Ay, Dios, tío, no hemos conseguido la licencia. Pero mira lo que tengo. Le saca un super post que pone Space Hammer 30.000 Star Marine. Y Dios, ya está en imprenta. El director no van a crujir. Enviar dos orcos ahí de mordo. Bueno, venga, sigamos. Pasamos al siguiente juego. Seguimos en el espacio. ¿Usted es Space 2? ¿Qué? <risa> que me mola Starhammer <risa> pero me suena había algo que se llamaba Starhammer no sé puede ser ay Dead Space 2 Dead Space 2 <risa> también te ríes de pasos del rato bien no rato grave Dead Space 2 están las mismas consolas PS3, 360 y PC y jugué en 360 contra todo pronóstico jugué en 360 porque no, me lo dejó eh, el humano uh, y, y claro, yo era un juego que quería jugar en su momento porque el Dead Space 1 me gustó mucho creo que quedó patente cuando grabamos el episodio que no recuerdo qué episodio es, podéis buscarlo en el blog tengo el listado ahí de, de, de juegos y claro, lo que pasa es que son estos juegos que se te quedan en el tintero y como vas jugando a otros juegos nunca llegas y claro, yo tengo que venir este señor y dijo ¡Toma, juega, que es épico! 
Y, y lo cogí porque en ese momento, además, que, que, que había, no, no recuerdo ni qué había dejado de jugar, pero como todavía no tenía Dark Souls, dije, bueno, venga, vamos a darle el tiento que necesita. <risa> ¡Qué agonía, tío! <risa> Así que me lo puse y... ¿Y qué voy a decir? Dead Space 2. Como el 1, pero con un 2. De hecho, he escrito una línea... Así para no olvidarme de qué, de qué decir y pone Petador como el primero Pero con el añadido del multijugador Multijugador al que no jugué, por cierto Porque, claro Entré yo, tonto de mí, acostumbrado A los juegos de PS3 Y, ay, tienes que ser miembro Gold para jugar multijugador Y yo, tócame la polla Así que no lo he probado Y hablo de putas latacones <coughs> ¿Qué pasa? O sea, primero mi... Me miras con tu mirada de sucio inglés y desprecio. Pero yo no jugué al multijugador porque porque tenía que, ser porque tenía que pagar para jugar a al ver, multijugador. A ver, el multijugador tiene que ser una mierda. No, a ver, sí, a ver, esto, esto, es un, este, esto es un juego que no necesita multijugador. A menos que lo hayan implementado de una manera tan abrumadora que digas... ah, ah, ah pero no el, que ya, el que ya diremos es el de Mass Effect 3. Vale. Que contra todo pronóstico... Aún no lo he probado, pero por todo dicen que, que está, está bien. bien. Vale, no como el final, ¿no? Vale. Pues eh, no lo sé, también dicen que todo está bien y me parece que no puede ser tan malo el final. A ver, el Dead Space 2, para dar un poco de información, es continúa directamente la historia desde el primero. Si no sabéis cómo acaba la historia del primero, también podéis escuchar nuestro podcast. <risa> en el que hice el spoiler padre. Eh, pues verdad. eso. Continúa la historia del primero, en X años después, tú vuelves a llevar a Isaac, Isaac, Isaac Clark. <risa> Isaac Gómez, ahí del espacio. Eh, Isaac. ¿Por qué se llama Isaac Clark? Sí, por Arthur Clark, el 2001, 2001, bla, 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 bla. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué más? No sé. Y por Isaac Asimov. Ah, vale, sí. No le... Es más importante. Venga. Pues... Asimov. Asimov es un apellido súper bueno. Y bueno, en su momento ya dijimos, ya dije yo, que para mí el Dead Space había heredado el cetro del survival horror de manos de los muertos como survival de Silent Hill y Resident Evil. Mm. Y sigo en mis 13, es decir, Dead Space 2 es una continuación del 1 mejorado. O sea, todas las cosas que decías, ay, pero podía ser mejor, pues en este están mejoradas. Eh, es eso, un survival horror en el que no puedes poner pausa porque el menú, digamos, es una interfaz que tienes en el arma, con lo cual no puedes decir ay, me paso dos horas mirando a ver qué arma quiero o para recargar o para tal. Sí es cierto que hay un botón para recuperar vida en el momento porque, claro, mientras te están follando vivo los, Hombre, ya los sería, alienígenas, sería muy... muy ¿Qué pretende que sea esto? El Dark Souls. Sí, exacto. Pues no. Eh, y el juego en sí, pues nada, es... Estoy El juego está, está muy de puta madre. Muy de puta madre. Eh, como el primero Improved. Como el primero Improved. Sí, el, el problema este... Bueno, no es, no es un problema, pero vamos, no es, no es lo mismo eh, Dead Space, el, la transición entre Dead Space 1 y Dead Space 2, por ejemplo, que Resident Evil y Res, Resident Evil 2, o Silent Hill y Silent Hill 2. Vale, que el Silent Hill y Silent Hill 2 era... Oh, era el 2. la hostia. Resident en... Evil lo mismo. El Resident Evil, además, siendo en la misma consola. Porque Silent Hill aún puedes decir, vale, claro, Silent Hill 1 era en Play 1 y Silent Hill 2 es en PlayStation 2, con lo cual el salto, el salto cualitativo ya era grande para que dijeras, Está... oh, este juego es mucho mejor. Sí, esto sería una cosa como rollo Jazz of War, ¿no? Que cada edición era mejor, pero tampoco esto que dijeras, pa, lo mismo, pero le han puesto más cosas. Exacto. Está un poco, hagamos la escala, ¿no? Estando lo más alto, transición, transición, de Silent Hill a Silent Hill 2 sí. y en lo más bajo 
transición entre la primera vez y la segunda vez que te violan en la cárcel, pues en medio está esto, ¿no? Sí. Que dice, la segunda vez es mejor, y no. Claro, eh, no es lo mismo, por ejemplo, Resident Evil 1 y Resident Evil 2, la transición siendo en la misma consola era la hostia porque el juego era mucho más amplio, tenía muchas más cosas, en cuanto ya que eran dos CDs que jugabas eh, individualmente, pero... El de des no, des no, no desmerece, o sea, no estoy diciendo que, ah, que no es una mierda. No, sino... pero que bueno, que es un poco la continuación cumplidora de Exacto. lo máximo que puedes esperarte Exacto. hoy en día. Y añado que este juego tiene el momento más mal rollero al que he jugado en mi vida. O sea, no voy a decir lo que es, ni voy a dar indicaciones de qué es, eh, porque no quiero... No quiero hacer que es un spoiler. momento o algún tipo de cosa. Es algo que tienes que hacer, puntual. no lo sabes, no te lo he contado. ¿O te estás haciendo el ignorante no, para darle... o igual lo he olvidado. Vale, pues luego te lo cuento. No, es un momento, es una cosa que tienes que para hacer. Para la gente, ¿sabes que está? Oye, cabrón. Y, y me daba tanta cosa que, 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 que es que decía, no quiero jugar a esto, ¿por qué me obligáis a jugar a esto? ¿Ves, ves? ¿Dónde está el botón de pasar esta escena? O sea, era una cosa súper grimosa, tío. Es, es tirando para el final, para que la gente no diga, ¡ay, matar a un monstruo! No, o sea, no es... No tiene nada que ver ni con enemigos, ni con... Bueno, es una cosa. Tío, ¿eh? tiene hay, hay que, que masticar este trozo de... ¡Por el pan del espacio! Y tú, ¡no, no! Hay... <risa> <risa> no, es... Bueno, sí, es el enemigo ahí arañando las pizarras. ¡Ay, <risa> Y nada, paso así un poco por encima. Así, lo he hecho un resumen por encima porque la verdad es que hace tanto tiempo que jugué a cualquier otro juego que no sea Dark Souls que tampoco me acuerdo muy bien del juego. Pero eso sí, te deja el, el buen sabor de boca de decir, ¡ah, oh, tío! ¿Hay armas más útiles que en la primera parte o con el cortador de plasma y el cañón lineal? Tiras, que te... <risa> tiras, tiras Me parece que está un poco mejorado lo de los poderes, ¿no? Que ahora puedes coger cosas como por sí. telequinesis y lanzarlas sí. y tal, ¿no? Sí, 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 sí. exactamente. Eso, eso me toca los cojones. ¿Qué? Porque eso ya es ser muy fino, o sea, porque eso, por ejemplo, coger una tubería, el concepto es fácil, agarrar una tubería, sí. apuntar y lanzarle y clavar. Sí. Es un poco como la famosa pantalla de Half-Life 2 en el pueblo fantasma, que tenías que coger con una pistola gravitacional cosas, porque no tenías balas, sencillamente, uh -huh. y matar sí. a, la que, a la gente con cosas. Eso es un concepto súper simple, es la perfección de la jugabilidad. El Dead Space 2, si es como el 1, lo mejor que tiene es el sonido envolvente. Si juegas el sonido envolvente. El sonido, y sí. la capacidad de ponerte los nervios con susurros y alientos de monstruos inmortales en tu cogote. Sí. Me imagino los xenomorfos estos... Atac... ¿Xenomorfos? ¿Me estoy liando? ¿O son necromorfos? Son necromorfos. Vale. Atacándote así, ¡ah! Su ruido cultural, así, ¡ah! Tú sin mala nada de y voy a coger esa bala. Te la clavas, tío. Te la clavas en el puto culo. Porque eso no, no, no te dan ahí las manos. ¡Ah! Es lo típico. ¿No te ha pasado nunca que tienes una pesadilla y dices, me tiro y que me coman y ya acabo con el sufrimiento? O sea, que te parece perseguir. 
Te, 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 muchas veces sientes eso jugando a este juego desde luego <risa> que digo, ay, que me la clavo en la cabeza <risa> no, me, no me cogeré vivo y, y aparte tú verías, puedes coger cachos de los necromorfos o sea, en este juego con, Cachos con, con, que pinchan ¿no? Sí, con los, con los pisotones puedes Bueno, con los pisotones o con los disparos, obviamente Porque es como el uno, para sí, derrotarlos los... tienes que desmembrarlos sí, y, y hacerlos... o, o gastar un millón de balas sí. Disparándoles al cuerpo Hacer los cachitos, entonces los... Um, si no tienes balas, puedes coger trozos de su cuerpo y la, los más los puntiagudos, porque tienen brazos sí, que son pinchos No le inmensos. tires un escroto de necromorfo <risa> no, ahí no. a la cara de otro, porque lo que vas a hacer es cabrearlo un montón. <risa> Igual lo matas de asco. Dices, ¡Ay, chaico! Pero, pero no lo matarás. Y eso sí puedes hacerlo. ¿no? Pues utilizar cachos de enemigos para derrotar a los okay. siguientes enemigos. Está bien. Y lo de las armas es lo que tú dices. O sea, hay, mucho, hay una hay var gran variedad de armas, porque tú cuando llegas al almacén... a a los almacenes que están repartidos entre es así espaciosamente entre la nave y estas cosas que dice uy qué, qué bien un almacén qué, aquí qué bien para qué necesitaban tantos almacenes eh, en los almacenes puedes eh, aparte de comprarte el, el traje mejorado si, si lo tienes pues puedes mejorar las armas y comprar balas sí. y vender cosas y comprar nodos y mejorar las armas eh. Y... Eh, en este en este juego tienes el, el, en tu super muñequera espacial sí. que utilizas para ver los caminos porque cuando aprietas uno de las sí, setas sale la, la línea está por el exacto, suelo, ¿no? para que nunca para que nunca te pierdas y siempre sepas a dónde ir. aparte tienes la opción de mueves el, tienes puedes seleccionar eh, dónde quieres saber o sea dónde, ¿Dónde, dónde quieres... quieres saber cómo ir ¿no? exacto o sea por puedes decir dónde está el siguiente almacén con el pipi almacén y aprietas la seta y te sí. dice el almacén para allá eh, mejorador de armas, para allá. Muerte segura. <risa> Todos. <risa> Todos los caminos. Y, y nada, o sea, es un juego que yo recomendaría, sobre todo si te gusta el, el survival horror, porque ya no hay otro juego que haga honor a este nombre, básicamente. Eh, y, bueno, y porque no hemos que... jugado, a ver. ¿Por qué no hemos jugado al? A los Amnesia, por vale, ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, Porque, por pero de ejemplo, los famosos, pero uno de, los de famosos. nuestros oyentes que comenta que es un poco nenaza está jugando y se acojona vivo. Da igual. <ríe> sabe quién es. Sí, ya ahora es un poco hablar por hablar porque cada vez más, o sea, las barreras, las fronteras entre el tipo de juego se van Además, antes... O sea, eh, eh, esto, esto es, si te gusta el shooter en tercera persona, también puedes disfrutar del Dark Souls. Mm, o sea, mm, el, el, el del Dark Souls no. Del, del joder, Dark macho, Dark Souls. sí, tío. De, de, estás... Pues, estoy... está, eh, para matarte. ¿Qué? También pasa una cosa. Digo, cada vez es más difícil tener miedo de cosas. También, pero... Porque antes, yo, yo me acuerdo, siempre... Ahora me voy a poner en modo abuelo cebolleta. Últimamente nos estamos poniendo mucho en, en modo abuelo cebolleta. Porque nos volvemos viejos y hacemos lo que nos sale las pelotas. Pero me acuerdo, rollo, mis padres que decían... Dios, cuando estrenaron Carrie en el cine... Sí. El final, la gente se desmayaba en el cine. Yo nunca he visto a nadie desmayarse en el cine. Yo tampoco. Digo, pero se desmayaba en el cine, la tenían que aguantar. Que es abanicar, ¿no? Uh, coño, y años después yo vi Carrie y va acojonado. Digo, a ver si me va a pegar un... Y luego dijiste... No, da hasta... Hay trozos que da hasta... Hace hasta gracia. Yeah. Carrie aún no. Carrie aún es buena. Pero películas como Viernes 13, que también decían... Ay, al final qué susto. Viernes 13 da mucha risa. Porque sale una tía gritando con un hacha en la cabeza. Que digo, me ha matado, me ha matado con el hacha en la cabeza. 
De hecho, viniendo a colación esto, yo recuerdo, no sé si lo mencioné en el especial de Alien, siempre lo pensé para mí mismo, o sea, con el miedo que me daba mi Alien y Aliens cuando yo tenía sí. 11 años, que era terrorífico eso, cuando iba avanzando, y a lo mejor yo tenía 17, 16, veía la juventud, decía, estos tíos, no les da miedo nada, digo, pronto habrá muñecos de Alien. Muñecos de Alien hubo. Y tú, me mira. O sea, y ya no, no, sí, no, y, no me refiero, y no me refiero a estas ediciones de Hot Toys de coleccionista de tener el muñeco, sino me refiero a muñecos de jugar. O sea, no, 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 sí, no. Además, yo yo también lo pensaba esto, porque ves vas, por ejemplo, al cine y vale, uh, ven niños pequeños viendo esos anillos, que me parece muy bien. Pero esos anillos, a un niño. Joder, yo con tres años me cagué vivo viendo a T. ¿Y Star Wars? Y Star Wars... No, Star Wars no, porque igual no la vi tan pequeño. No, pero pues yo sí, yo sí. Sí, no, hostia, Star Wars el retorno del Jedi me acojonaba. Los sí. guardias gamorreanos, eso, cuando se metía que salía la arañota, eso, el palacio de Java. Y el rancor, tío. El, el rancor, rancor, el rancor acojonaba no. que te cagas. Y ahora los niños pequeños ven eso y, y con una sonrisa de, de cara a cara digo, yo veo el retorno del rey o las dos torres o la parte de las minas de Moria. Me cojono vivo. Eh, ahí con cinco años. Me cago en el, en el asiento que me tienen que venir a sacar con una espátula, tío. Me quedo ahí como con velcro. Me cago en la puta. La gente ahora está... Está como... Han hecho callo. Están como curadas de espantos. Creo que tiene que ver con que los efectos especiales han mejorado y ya todo... Aunque estamos insensibilizados. Este acojonaba el cabrón, ¿eh? Porque era, era como una super mierda corredora gigante. Y además cuando sabe que hace... ¡Ah! Yo veo eso y él y yo... ¡Ay, ay, este bonito! Le una patada en sus pelotas del espacio que no sabe ni qué le pasa. ¿A qué venía todo esto? Pues yo ya no recuerdo. Que a, ahora las cosas acojonan menos que antes. Ah, vale, que estamos hablando de su vaina mejor. Vale, pero yo lo digo por decir, es decir, es que, que lo recomiendo, vamos, que ya está, y punto. Es un juego que está muy bien. <risa> Mola, te pones un serio y digo, es un juego que está muy bien. ¿Cómo era, cómo era mi, mi, mi escala? ¿Era puta mierda? <risa> Me y lo peta. Pues este está, lo peta. Este está en, el, en el grado lo peta. Sí. No como la segunda vez que te violan en la cárcel, que no, te petan. No. Sino que lo peta de guay. Y bueno, hasta aquí el Dead Space 2. Seguramente, seguramente, llegará un momento, llegaré dentro de 10 minutos diré, hostia, dentro de 10 minutos no, cuando hayamos acabado el podcast diré, hostia, podía haber dicho esto del Dead Space 2 porque era claro súper sí, interesante y súper intelectual. Pero para ¿eh? eso tú escribes las entradas de los... De los, de los blogs, ¿no? Y luego pongo todo lo que... Todo sí, lo que, todo lo que te has digo. olvidado y corriges y dices tal. Pero como la gente se lo baja por fit o por lo que sea, tanto da. Nada, vale. Pues eh, hasta aquí de despeitos. Eh, vale, Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. O Code Call of Duty... 7 o a mí me gusta llamarlo Bacalao Modern Warfare 3 ¿Por? porque COD en inglés es Bacalao hostia <risa> no había eh, Robocop Robocop sí sí sí, sí. Robocop Sí, pero eso es bacalao, porque lo que te venden es el fish and chips inglés, que es cod. Sí, pero ¿y los ingleses y, qué saben? Pero pescado ellos dicen pescado. Pues, yo comía ahí cuando estaba ahí, digo, ¿qué es esto? Digo, pescado, fish, fish, fish. 
No, pero que fish, fish and chips. Y yo, joder, macho, dame uno. <risa> dame tres. <risa> sí, eh... Pero esto tiene patas. <risa> claro, esos son los, los chips. Cucarachas <risa> por todos lados. Uh, era delicioso, después le metían vinagre. Vale. Este juego está para PS3, 360, PC. Está para todo. ¿Y Wii? Sí, claro, para todo y para y para Nintendo 3DS. ¿Pero puedes jugar a la Wii con esto? ¿No es sobre raíles? No, pero ¿Cómo? seguro que para Wii es como en Mario Party, pero de guerra. <risa> es como en el, el Duck Hunt, de cazar patos, eh. pues lo mismo, ¿no? Que salen ahí talibanes. <risa> vale, sí, sigue. Infinity War. No sé, que nos lo diga alguien que tenga la Wii. Escribe él. <risa> Dios, nos la hemos ganado. <risa> Pues bueno, esto es como la conclusión a, a la trilogía esta que empezó con el model, Call of Duty Modern Warfare. Ah, es una trilogía. Modern Warfare, Modern, Modern Warfare, Warfare 2, 2 y Modern, Modern Warfare, Warfare 3. 3. Es una trilogía. Entonces, igual si juegas a los tres seguidos, te dura lo que te dura un juego normal. Probablemente. Hostia. Vale, sigue. Pero esos juegos, porque esos sí que tienen un multijugador jugable. Mm -hmm. Jugable si eres un puto viciado con reflejos ninja, porque ver, nosotros juegos... te metes ahí y te tocan los huevos al medio segundo. Estos juegos están hechos para el multijugador y para que ahí la gente esté ahí en el multijugador tirando, pegándose. Claro, y todo el mundo dice, ay, esto pa, buba, 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 buba. ¿Vale? Todos son quejas Yo. del Call of Duty 3, ¿vale? Tú te quejas, pero... Tú eres raro, pero todo el mundo se queja y dice, ay, no, pero esto... ¡Ay, el Call of Duty! Tal, tal, patatín, patatín. Pero... Son los que más venden. Ya, pero que hay... Eh, después decían, ay, menos mal que sacan el Battlefield 3, que es realista. Amigo, si te puedes hacer un looping con un caza, saltar de la cabina... ¿Y volver a entrar? No. Derribar al caza que te persigue de un bazocazo. Y cuando está cayendo tu caza, volverte a meter, eso será guay, será cool, será la hostia en patinetes, pero realista. Realista no es. Hasta que lo haga Tom Cruise. Efectivamente. Digo, sin doble, sin doble. Vale, di, sí, ¿qué? Este juego. ¿Qué? Está bien. Joder, cl claro que está bien. O sea, vale, ay, el motor se ha quedado antiguo, es guay, coño, juegas, y, y yo jugaba, y además este era como un poco la agonía, porque a los peces gordos de Infinity World, que todo el mundo sabe que los de Infinity World hacían un, son los que hicieron el primer Call of Duty, el 1 y el 2, y después los otros... Sledgehammer. No. El Ledgehammer son los que ayudaron porque, porque, echaron, a hacer... a, sí, porque echaron a los gerifaltes de Infinity sí. War, los echaron a la puta calle, el bobicotic este. Pero los otros Call of Duty que no son de Infinity War, que son de estos... Los que no son Infinity War. Vale. No, los que han hecho el World of War, el, el Black Ops... No, si sí, lo diré. Lo tengo que mirar, venga, sigue hablando. Sí, tú míralo mientras yo hablo. Para que te quedes tranquilo. Pues vale, en este estabas un poco... Agonías porque dices, hostia, pero no hay los buenos y tal de Infinity War, no sé qué, no sé cuánto, patapum, patapam. Tenías miedo de que fuera malo. Todo el mundo, no, no yo. Treyarch, este? Treyarch, estos son, dicen, ay, a ver si ahora sean los malos. Pero apenas se nota porque lo que han hecho es como un pupurri 
Improfet de las misiones más guay de los otros, ¿no? Porque, ¿qué misión era guay? ¿La de Chernobyl que ibas de francotirador? Pues aquí vas como por Praga de noche de francotirador. Tal cual. Uh, y lo que venía a decir es que, ¿por qué tantas críticas si yo me lo he pasado teta con la, con la campaña? O sea, es una campaña que dice, ay, es que es súper americanada y que esperabas que ganase Corea o algo al final dije ha venido Kim Jong el fantasma de Kim Jong Il a salvar el día es que hay Esta, a ver. es una fantasma es la típica película de acción sí a, a ver ¿vale? es que hay, hay gente que se queja porque le gusta quejarse vale a mí sí. me gusta quejarme y yo me quejo porque soy gilipollas pero, sí pero a ti no pero, te gustan ese tipo de es juegos. lo que te voy a decir yo me o sea pues vale pues paso yo pero después de jugabilidad en este tipo de shooters pero lo que no puedes hacer es decir lo que no puedes decir es lo que no puedes hacer es decir ah es una mierda o sea no mola porque a ver lo que no puedes hacer es decir es una puta mierda y juegas a Battlefield 3 Sí. Que cogea de la misma pata. Sí. Ahora todos, oh, lo que ha dicho. Pero al final, cogea de la misma pata. Y este, como peliculeros, y como contar esto que digas, ay, los personajes guay, a mí me ha molado, coño. Y al mm. final sale el tío y se fuma un puro. Dice, ah, dice, los he matado todos. Y se fuma un puro, tío, de puta madre. Ay, ¿qué? ¿Qué más quieres? Este juego, ay, asaltos a castillos nazis modernos. O sea, que no son de nazis, pero vas ahí por el castillo poniendo bombas y vas huyendo, reventando todo el castillo. Hay lo típico que vas en un vehículo cha, 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 matando a todo el mundo. Digo, salta, que se va el avión. Ay, te saltas y te agarras en el último momento que dices, con lágrimas en los ojos, mientras gritas, USA, USA. No lo hemos dicho a todo esto, pero es un chute de primera persona. ¿eh? Es que no hace falta explicarlo porque todo el mundo sabe cuál es el Call of Duty. Pero esto, más que explicar lo que es el juego, porque... Creo que todo el mundo sabrá lo que es el juego y si ha jugado al 2, pues es lo mismo, con diferentes misiones. Pero es un juego guay, coño. A mí, a mí me ha volado, tío. Es el rollo, es como una pe... Ojalá, ¿Eh? a ver, porque dicen, ay, como es la típica película de acción. Ojalá las típicas películas de acciones fueran así. Serían entretenidas, al menos. Hacen cada puta mierda, podrían coger esto y hacer así. Oh. Como Spendable 2, Call of Duty. ¿Qué? Muy guay, es pendable, pendable 2. Carlos Tutti. <risa> y eso es que oh, estoy viejo, estoy viejo. O sea, que está válido. ¿Qué, qué a, mí me, a mí me gustan, o sea, yo nunca los he criticado porque sé que voy a jugar y me voy a divertir. Como me he divertido con el 1 y además la gracia de acabar la historia. Es diversión, diversión concentrada. Es la tercera guerra mundial, coño. Y, y, y revienta en la torre y fela bombazos. <risa> Tal, es guay, coño. Y después vas con una armadura de estas como lo de Tierra Hostil. Porque sí. esto se ve que me... Que mola ahora esto. Pues vas con una armadura que dices, yo soy una armadura Juggernaut y entras con una super metralleta y te están disparando. No me matáis porque soy super guay. Hasta que tú te enfrentas contra ti con esta armadura y tú... ¡Déjame en paz! No sé, me parece un juego... Para, para divertirte me parece cojonudo. Mejor que muchos más que se las dan más ínfulas. ¿Ínfulas? ¿Se dice ínfulas? Pues me parece cojonudo. Y lo que me parece cojonudísimo, que he podido probarlo largo y tendido, es el multijugador. No el multijugador, porque el multijugador ni lo he tocado con un palo. Ah, sí, vale. lo he tocado el multijugador, pero es meterte y decir... <risas> Me está matando todo el mundo y no sé ni lo que pasa. Me están matando hasta no las palomas. Y yo no sé ni a quién tengo que disparar. 
pero hay otro multijugador que es el cooperativo, ah. que son misiones que haces dos en dos. Uh -huh. Además son misiones muy variadas, o sea, no, no es, ay, sobrevive, tal, lo que sé. Y después hay un modo horda, ah, que también tiene pintaza. Pues el multijugador cooperativo es muy chulo. Está muy bien y te da para muchas más horas de lo que dura el juego. El juego es corto, sí, es corto. Pero es mucho más corto que los juegos modernos shooters. No, no demasiado, sí. Es que aparte, más largo acabarías hasta los huevos. Aparte, es, es que es lo que te, es, Este juego está para. Lo sacan para que los cuatro matados se jueguen en la campaña y todos, todos se metan ahí a, sí, a dispararse pero, con un jugador ahí. A mí me parece. Tienes sí. personajes súper carismáticos, coño. Porque los protagonistas, los auténticos protagonistas, no son americanos, son de la SAS, son ingleses con bigotones y fuman puros. Y después salían con un espenda ruso que dice, ay, ay, no se puede ser más molón que un espenda ruso. No sé, a mí ahora dicen, ay, loco, a mí me mola, a mí me mola. A mí me mola todos estos los Call of Duty. Además es eso, es súper, es como una película interactiva. He pensado que hacemos mal. No, no como el Heavy Rain. Menos, menos, menos película, interactiva. Menos película. <risa> Quiero decir, más interactiva, sí, menos sí. película. Eh, en lo que estaba diciendo, hacemos mal el podcast. Tendríamos que comentar cosas que no... Tendríamos que decir, este juego es una puta mierda. Tendríamos que hacer al revés. Tendría que jugar yo al Modern Warfare 3 y tú al Dead Space. Y decir, ¡Ah, me, quedo me quedé sin balas, es una mierda. Y yo, y yo sí, una puta ahí. mierda, no puedo vaciar un cargador <risa> los enemigos. <risa> Y tú me sobraron todas las balas, ahora disparé dos. <risa> me mola porque al final ganan los escoceses. <risa> Madre mía. Pues... Ay, no. vale. Y hay momentos bastante, bastante míticos. No recuerdo ninguno ahora mismo. <risa> no, pero, pero, pero te queda el sabor de los años. Es, es esto que dices, ha jugado al juego y dices... Pero vamos, bueno, lo recuerdas con... Hay, hay juegos... Que te pasas y después lo recuerdas y dices, hostia, no sé si me compraría la segunda parte si saliera. O no sé si volvería a jugarlo. Pero, pero este juego así dices, pero es, que, pero es que los juegos, tan como las películas, son como los perfumes. Tienen su nota base, tienen sus acordes y tienen eso que se te queda. Como que viene quedado, eh, Eso, eh. Eh, eh, eso te lo traes preparado de casa. No, <risa> esto, te, base, esto te lo digo así porque es así. Porque muchas veces lo he pensado y nunca se me ha ocurrido decirlo. Ahora que me has dicho esto, es verdad. Porque muchas veces sales y dices, ah, esto está guay. Pero luego, a cabo de dos días, dices, no era tan guay. Mm. Pero los, yo, yo sé que los juegos que me molan de verdad son los que digo, ah, esto está guay. Y luego, a cabo de dos días, digo, joder, cómo mola, cómo mola ese juego. <risa> Igual, igual eso de dos días no puede sustituirse por 20 años, porque... Sí, porque después de 20 años... <risa> el abusing me profanado, tío, era la hostia. No me pase la primera pantalla, pero era la hostia. Pero no, me pero... gusta me gusta jugar un juego y que después de, después de haberlo jugado y después de día digo, joder, este juego lo recuerdo... O, o lo típico, que estás jugando... Me ha dejado buen sabor. A un Duradero. juego, por ejemplo, un juego... Porque hay juegos que tienen puntos, o sea, tienen picos de interés. Mm -hmm. Que dices, oh, este momento ha sido súper épico, tal... Y hay juegos, como por ejemplo me está pasando ahora, ya lo comentaremos con Mass Effect 3, que dices, joder, es como, ¿cómo lo diría? Como conocido, uh -huh. una cosa conocida, ¿vale? Y estás jugando y dices, sí, Mass Effect, las típicas misiones de Mass Effect, pero después cuando lo estás jugando estás pensando en el Mass Effect, y dices, hostia, tengo ganas de seguir jugando al Mass Effect. Exacto. Esos son los juegos que molan, o sea, que dicen, ahora me pondría y María nueve misiones del tiro. <risa> pero... Que te quedas y piensas, uy, oh, más efecto. 
Pero no con, no con ansia ni con gula. Eso, sí. eso es de ser gordo pecero. Sí. <risa> que te paras y dices, ¡oh, diablo, tres! Y me leí tres veces la página. Y cada día le doy al instalable. Lo está haciendo. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué? Pues... Hombre, ah, así, si dices, es que a mí solo me gustan los juegos, como decía de Golosus, no juegues. ¿Ah? Vale. Esto sabes que le duran 12 colosos a esto. Entonces podemos pasar ya de Warfare 3, ¿no? Está bien. Está guay. Super guays. Vale. Está guays. Y vamos a pasar. No, super guays no. Guays. Guays. Vale. Vale, sí. vale. Entonces, para mí, ¿qué sería? Me alto. Sí, no, para ti sería un me. A ver qué mierda tiras con pistolitas. No, 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 no. Tú ya juegas tanto. Digo, eh. digo en mi escala. En mi escala. Ah, en tu escala sería me, que es todo. Menos lo que sea una putísima mierda o lo que sea puto bueno. Menos el siguiente juego. Dark Souls. Oh. Hay gente que me ha dicho que se lo has hecho aborrecer de tanto que has hablado. Me da igual. Pero es que es muy cansino con el Dark Souls, ¿eh? Voy a... ¿Es el mejor juego de la historia para ti? Ahora, hablaré del juego, <risa> hablaré del juego y ya me, ya me callaré y ya no volveré a mencionarlo. <risa> y que de tú lo veas. Después de ciento y pico horas este juego, ¿qué me has preguntado? Si para ti es el mejor juego de la historia. No sé si podría decir eso, pero está ahí. Es el santo grial de los juegos. ¿Te el platino? Sí, eh, no, me falta uno. Ay, que... Me falta un trofeo y... Está... Ay, que noob, que noob. Es... Como sea conseguir una Play Store o algo así, me han dado. No, no, este, este, es, este es, es conseguible y además esto ya, esto ya poco de él. Eh, es el santo grial de los videojuegos. Quiero decir, esto... Es una copa de madera. Es, sí, exacto, es una copa de madera que no vale para nada. <risa> Pero no, es, es lo que... O sea, en su momento, cuando hicimos hace poco el episodio de Nostalgia, que dijimos, es que no sé cuál me juego me quedaría... Da. Al final, yo sé con qué juegos me quedaría. Me quedaría con el Flashback, con el Metal Gear Solid y con el y con este. Con este, o el Demon Souls en su caso, porque también fue un Metal poco... Gear Solid, te refieres al primero. A Metal Gear Solid. Bueno, solo hay un Metal Gear Solid. Pero, además, Metal Gear pero, Solid 2, pero 3, bueno, pero o Metal Gear... Metal Gear. Pero igual la gente dice ahí. Metal Gear Solid. ¿Por qué? Porque en su son como son como piedras angulares. Son como son piedras que están ahí en el camino. Es como demás. cuando te dicen películas. Star Wars, Jurassic Park, Terminator 2. <risa> <risa> y esto que dice. Y dices tú, solo te guías por los efectos especiales. Y vaya algo más. O sea, flashback era el momento de que estoy cansado de las plataformas y de los juegos vacíos. Y Flashback era un guión que me encantaba y unos y, un, y una y el, en el aspecto técnico con el rotoscopio y toda esta mierda era lo más. Luego en Metal Gear Solid era llevar un punto más arriba, o sea, avanzar en el lo cinematográfico y el guión y los giros argumentales y todas esas mierdas y, y los personajes y todo, todo súper cinematográfico. Y luego la jugabilidad. Y cuando ya los juegos han pasado a un, a un de esto que tanto cinematográfico ya nos olvidamos de lo que es un juego y ya no sabemos lo que... Lo que es morir, porque ya morir te da igual, porque en el, por ejemplo, un charted, estoy en un charted, ¿vale? Los tiroteos sean muy largos y cuando has pegado cuatro tiros te vienen 40 personas más, 40 ninguno más. Da igual, si me matan, estaré ahí, en el mismo momento. No pasa nada. Me vuelvo a disparar y si me matan, vuelvo a disparar. Hmm. Me caigo por un barranco, da igual, voy a estar pero, cinco pero segundos antes. Se ha perdido eh, la sensación de peligrosidad. Ya, exactamente. Y entonces tú, 
tu habilidad con el juego decae. Es como Manji. Sé que soy inmortal y por lo tanto mi habilidad con la espada no es tan buena. Sí, sí. <risa> es una de las cosas que más me tocan los huevos de ese cómic. <risa> Realmente, porque... Esto es como lo que hacía inconscientemente Sella. Soy tan paquete que los canso. Es como el síndrome de Homer Simpson. Me dan tantas hostias que está Feni ahí con los brazos debajo del sobaco y digo, hostia, me roto los nudillos. Y soy ya, dame más. Golpe redondo, por favor. Pues eh, este juego que ha salido para PlayStation 3 y 360 eh, y me has dicho que a lo mejor salía para PC. Lo acaban de anunciar. Pero anunciar ha firmado ya, va a salir confirmado. para Bueno, hasta anuncio oficial aún no hay. Vale. Lo que hay es toda una página sí. en una revista solo para PCs, que es Power PC Gamer, Ajá. o cosas así, que es una página negra que pone You Died. Con las letras de, sí. del, Dark Souls. del Dark Souls. Sí, vale. Es, es sí. ya casi casi 100% confirmado. Además, sería una cosa brutal porque se ha hecho este juego tras petición online de personas. Sería la primera vez que una petición online le hacen caso. Llevará eh... llevar algo. Ahora ya veo a todos y digo, oye, ma, pégate un tiro. <risa> Este juego, eh, bueno, es, eh, pues, pues eso, pues PS3, 360 y futuro, en, en un futuro, no se sabe si cercano, PC. De eh, From Software. So ahora, está, ahora están todos los, los gordos PC así. Que no son pajas, son las lorzas que se le ponen nerviosas. <risa> vale. De esta peña que es From Software eh, y Namco Bandai. From Software son la polla. Porque sí, porque lo digo yo. Es un juego muy malo, ¿no? Eso, sí, güey. pero tiene... Es bueno, pero tienen otros juegos que son puta mierda. Y me gusta que hagan juegos y digan... Ay, es que lo hacemos porque nos gusta, no re realmente no... Y, y, y hacían este, este hacían este el Dark Souls y después decían... Es que ya no sé si lo continuaremos porque me parece que no nos perdonarán que tenga bugs el juego. ¿Qué bugs? ¿Qué bugs? ¿Qué, qué me hablas? O sea, yo estaba tan cegado de mis lágrimas que no veía los bugs. ¿Qué más da los bugs que haya? El japonés ahí. Tú andando por la pared y tú no que le Son mejoras. Improvement. Todo compungido el japonés. Es que no sé si nos van a perdonar. Eso se va fuera del estudio ahí con el wakisashi para hacerse. Se puso ahí. Y sale el compañero y ¡Qué momento! ¡Una millonaria! ¡Que me mato! No. Putos japoneses. Pues en principio este juego se iba, se iba a llamar Dark Ring. Dark Ring. Que es anillo oscuro. Pero por sus connotaciones... <risa> por sus connotaciones extrañas, no, decidieron cambiar a Dark Souls. <risa> que me imagino ahí. La convención y yo, he pensado Dark Ring. Y todo. Joder, jefe from software. Esto no. no. Y digo... Pues dar canus y de un no, coño, un despedido, la que fite, la que fite. Y es un juego, eh, además se, se implica, se, impl se han implicado mucho en el ambiente. Quiero decir, eh, normalmente los juegos que vienen de Japón, como todos los juegos los hacen japonés, obviamente, porque es su lengua madre. Pero sí. en este juego no, para, para mantener ese ambiente de eh, medievo, eh. han contratado a actores de doblaje ingleses, que son los que tú escuchas cuando juegas al juego aquí. O sea, aunque mm -hmm. ellos lo tengan subtitulado en japonés, hablan en inglés. Está en inglés el juego. Con, con, sí. con eh, actores pues británicos. consecuentes con la ambientación, sí. ¿no? Además son actores británicos para que hablen en inglés y no tengan acento americano, por ejemplo, que a lo mejor... No sé si... Hombre, está claro que en el siglo X Inglaterra era así de chunga. <ríe> sí, y así de oscura. 
El guión, vale, hablar del guión y de lo más eh, no voy a entrar mucho porque cualquier cosa que se hable de este juego es spoiler. Spoilers everywhere, spoilers everywhere. Tú te metes en una guía. Y el y... guión... Eh, primero dos preguntas tengo. Sí. ¿El guión es tan bueno barra importante? No. Segundo, ¿te lo explica alguien? ¿Cómo qué? ¿Como el Dark Souls? ¿El Demon Souls, por ejemplo? Como el Demon Souls. Es ¿Te lo explica alguien o tienes que buscar grabados en una piedra e imaginarte lo que ha te, pasado? Te lo tienes que imaginar. Te lo tienes que imaginar, entre otras cosas, porque te, te, tienes la presentación. La presentación mola mucho, tal y que cual, te meten en el juego. Mm. Tú te encuentras personajes secundarios que te hablan, pero si esos personajes secundarios no sigues su camino como deberías o los dejas a, 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 a su bola y mueren, pues entonces ya no te explican según qué cosas. Pierdes su camino y ya no sabes. Ya está. Y si no encuentras según qué cosas, tampoco o no te importan o da igual, pues... Yo creo que el argumento de la historia en este juego es lo de menos. Es lo de menos, casi, casi. Pero lo, lo, lo que mola es que te da ese, esas pinceladas para que tú digas, tiene un argumento en el fondo. Y tiene, y tiene un cierto sí, carisma. Eh, o sea, le da como un aire que... Pa, yo hablando del Demon Soul, que rodea todo el juego como de misticismo hmm. barra misterio. Como sí. decir, Ay, hay algo subyacente más grande de lo que me estoy enterando. Sí, exacto. Y en este está amplificado porque encuentras armas, encuentras objetos que cuando tú entras en la descripción del objeto te dices, este objeto pertenecía a tal, hijos de tal y demás, ¿sabes? Sí. Y entonces de ahí puedes sacar cosas del guión. De hecho, eh, si entras en las páginas estas en los, de los fricazos aquí de, de los foros de Dark Souls... Está, o sea, tú entras, cronología, y te pone ahí unas cuantas cosas que... Madre mía, pero eso la mitad de cosas, y yo, pues, y esto que lo soñé, así que lo meto entre este año y este año... <risa> eh, en cuanto al juego en sí, so sigue mucho la estela del Demon Souls, es decir, es, es un juego de... Es un, bueno, podéis ver el vídeo, y así ya os sí, sabéis, es una sí, idea sí. mucho más rápida y mejor sí, de lo que es el tomada para visión. Exactamente, es un RPG de acción en el que tú... Te haces el personaje, te sueltan en el mundo y tienes que hacer tus... El combate es real, digamos, en... no es un combate como el no, RPG, digamos. Sí, es más o menos en tiempo real. En tiempo real. Y mínimamente realista. Mínimamente realista. Tanto como que tienes que... Bueno, para sí, cada para enemigo... Esta mina, por ejemplo, ¿Eh? te cansas de dar hostias Exacto. y de recibirlas. Uh -huh. Cada enemigo tiene su su estrategia para vencerlo, porque no puedes ir ahí, ¡ah, ¡Oh, machaca, machaca, machaca! Porque sí. si vas machaca, 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 vas a morir. Vas a morir igualmente, pero, <risa> pero mueres mucho más. Eh, cada enemigo derrotado te da almas, que es tus que son tus puntos de experiencia y a la vez, su, tus puntos de experiencia y a la vez, sí. el, el dinero que tienes que invertir... de cambio. Exacto. El dinero que tienes que invertir en armas, en mejorar esas armas... Eh, Las armas lo comprar, son todo. Las armas, las almas lo son las todo. Almas. Y en este juego, aparte, eh, diferencias fundamentales. En este juego han añadido la humanidad, ¿Mm? que ahora, aparte de farmear arma, almas, tienes que eh, luchar por tu humanidad, porque la humanidad que encuentras la pierdes cuando te matan junto a las almas y tienes que volver al punto en el que moriste para encontrarlas. Y si no vuelves porque te han matado en otro sitio, te jodes y ya no la recuperas. Sí, es el plan. Y la o sea, tiene repercusión morir, como en el primero. En el primero, si morías, cuando estabas en, en modo alma, digamos, perdías vida. Que es sí. lo que dijimos en el vídeo, que no tenías... En este, cuando mueres, cuando estás en estado hueco, tienes toda tu vida. Pero, aunque no lo tengas, aunque no te lo ponga, tus habilidades han sido reducidas. Tía. Tus habilidades... O sea, casi peor. Casi peor. Y tanto, tanto tus habilidades como la tu suerte, digamos, la capacidad de encontrar objetos buenos. Sí. Cuanto más humanidad tengas, 
aunque estés vivo o, o muerto, da igual. Pero cuanto más humanidad tengas, cuanto más alto sea el valor, mejor encuentras, más mejores objetos encuentras. Y, y según qué armas, además, dependen, el daño depende de tu humanidad. Hostia. Lo malo es que tengo, ¡ah, tengo 20 de humanidad! ¡Mira, mira! ¡Ah, ah! Y mira con qué hostia me acabo de llevar. ¡Adiós, humanidad! Te la quito la hostia. Eso es, eso es gracioso. Porque, o sea, el concepto de humanidad, me imagino en el juego hay la típica niña japonesa. Digo, ¡ay! Maestro Player One. Eres, eres inhumano. Careces de humanidad. Digo, Tranquila, niña, lo conseguiré. Y digo, ¿cómo? Y digo, Matando a mucha gente. <risa> Consigues humanidad matando. Lo mismo se pensaba mucha gente. En cuanto al diseño del mundo, mucho mejor que el Demon Souls. Porque el Demon Souls era tan, tan old school que estaba dividido incluso en fases y esas fases divididas en niveles. O sí, sea, sí. era, digamos, cinco fases sí, sí. y cada fase dividida en sus respectivos niveles o al revés. Que sí, bueno, niveles, que realmente eran bastante correlativos. O sea, que, por ejemplo, el primer castillo podías ir andando directamente del nivel 1 al... Vengo a decir, no, hay, no había... No era Street for Ray, que acabas la primera pantalla y apareces en la segunda, en otra ambientación totalmente. Ah, no, claro. Aparte de los mundos, los mundos sí, que ibas al nexo y te teletransportabas. No, pero a eso me refiero, eran cinco mundos, sí. que la, los mundos serían como, digamos, las fases. Sí, sí, y vale. dentro de cada claro, fase había los unos, niveles, unos cuantos niveles como... separados por un boss, por un monstruo. Sí, sí, sí. Entonces, en cuanto te, cuando te cansabas o ya no podías avanzar en un, en un mundo, pues lo más fácil era y volver al nexo y te ibas a otro. Y... Y farmeabas como si no hubiese mañana. Exacto. En este, el mundo está... Hay diferentes mundos, diferentes regiones, eh, pero están todos conectados. O sea, es todo un mundo grande. Todo, mm. todo pertenece al mismo sitio. Ah, vale. Y... Puedes ir de un lado a otro directamente sin ningún... Exactamente. O sea, tú eh, tienes que llegar a un punto, a lo mejor, para abrir una puerta que no podías abrir desde el otro mm. lado y abres la puerta y dices, coño, mira dónde estoy. Estoy cerca del principio. O ascensores que activas que te llevan... Otra vez, un poquito más atrás, para que tú puedas volver a la hoguera. Que la hoguera, en este caso, son los checkpoints. Cuando tú llegas a una hoguera, la enciendes, descansas. Descansando, vuelven a se vuelven a resetear todos los enemigos, vuelven a estar todos los enemigos. Los enemigos, ojo, los enemigos normales. normales. Sí, porque en el otro también pasaba que, por ejemplo, los enemigos Black Phantom no se regeneraban. Exacto, o sea, si aquí son enemigos grandes o caballeros de estos potentes... Ya, no ya bosses, ¿eh? porque bosses hay muchos más que en el Demon Souls y están esparcidos de manera que a veces te encuentras un boss que no te esperaba y dices, hostia, y te... Eh, y te cruje. Y te cruje a, a hostias. Como todos los bosses del Demon Souls la primera vez. Sí, y de este. <risa> pero hay otros enemigos que no llegan al nivel de bosses, pero son así potentes que también desaparecen. Cuando una vez los has matado ya no vuelven, no se regeneran. Eh, y la, en las hogueras es, es donde tienes que subir de nivel... Eh, rellenar la cantimplora, que aquí no hay plantas, no puedes farmear plantas para tener 99 plantas curativas y dar, sí. ¡ah, qué bien! Me paseo por el monte comiendo plantas y no me matan nunca. Mm. En este tienes cantimploras y como mucho puedes tener a lo mejor 20, si has mejorado la hoguera. Y no puedes mejorar la hoguera hasta que no encuentras un rito específico para mejorar hogueras. Que eso que dices también me hace gracia porque en el primer Demon's Soul de 99 plantas, digo, ¡ah, soy inmortal! A menos que te estuviesen dando de hostias y digo, ¡eh! Tentol, oh, párate un momento que me he de comer esta planta. Sí, porque obviamente mientras comes plantas o mientras bebes de la cantimplora... No tienen ningún tipo de piedad. No tienen ningún tipo de piedad. De hecho, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos viendo el vídeo, dijimos, sí. hostia, hay una, hay una animación que, que no que te, te hace nada. Sí. Esas son de... las animaciones del backstab. Mientras estás haciendo un backstab, o sea, un golpe sí. crítico por la espalda, 
no te pueden hacer daño. Pero lo sé que en el vídeo lo dijimos con lo del Listus Flag este, sí. Flask, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que no. De que no. Sí que te hacen. Sí, mientras tú te, te estás tomando el Listus Flask, te, te, te inflan a hostias. Sí, hasta, hasta en la foto de carnet. Exacto. Y esto lo recuperas en la hoguera, que por cierto, la hoguera, para mejorarla, necesitas humanidad. Aparte del rito este. Que Aparte del, que yo... el, el rito es importante porque llega un momento que ya no puedes mejorar más la hoguera. Pero la humanidad la necesitas sí o sí para mejorar las hogueras. ¿Qué pasa con la humanidad? Que si no tienes humanidad te jodes, eres un, eres un, o sea, perdedor, eres un loser. Lo que han hecho en vez de ya la dependencia brutal que tenías en el Demon Soul de almas, ahora sí. tienes una dependencia brutal de almas. Y de humanidad. Y de humanidad. No en el próximo van a meter heroína o algo así. <risa> y das, ay. Tampoco es tan importante. O sea, que quiero decir, sin humanidad puedes... A ver, yo iba con una humanidad, no, no, su, no superaba los 10, porque siempre tienes el miedo de que, vale, ahora tengo 10 y al siguiente no tengo nada, ¿sabes? Sí, Ese miedo te impide... un cabrón Black Phantom de otro eh, mundo. Exacto, sobre todo porque tienes miedo a, a las invasiones. Si estás jugando online, tienes miedo a que te invadan y te inflen. Eso, eso, eso da más miedo que todo el de Space. <risa> sí, sí, ya lo puedes jurar. Yo, los dos que me encontré en el Dimoso, me, me partieron la cara. Eh, en las hogueras también eh, puedes... Dejar inventario, si has comprado con anterioridad un baúl de estos infinitos del Resident Evil, se ve que están adyacentes de stock uh -huh. y también lo tienen ahí. Lo han pasado para el Dark Souls, pues lo puedes comprar y meter ahí todo. El problema es el inventario. Llega un momento en el que entras en el baúl y, y está tan lleno que para buscar una cosa... Te tiras la vida, ¿sabes? Estás ahí trrr, bajando la lista y tú... Oh, sí, no era muy... Pero ya en el primero lo que eran los menús y esto eran de inventario sobre sí. todo. Hostia, porque estaban como muy divididos también. Había tal, 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 y después tenía un montón de cosas para cada cosa. Sí. Estaba buscando y muchas cosas se te pasaban. Hombre, así mismo son completos, porque es eso, ese es, ese es el problema. Son... Están completos que a veces dices, hostia, se me pasan las cosas, no las veo. Sí, claro. Eh, y bueno, y eso, la obra también mejora las armas y pitipam, pitipam. Y haces tus. haces, haces punto de cruz. <coughs> eh, también están los herreros para algo, quiere decir, tú puedes mejorar las, mejorar las armas hasta cierto punto. Los, y está, los, y está los herreros está... son los que te dan un atributo al arma, digamos. Y que... están tan a la vista como los otros, ¿no? Sí, sí, sí. Súper fácil de encontrar. Hombre, en el Dimon Soul solo había dos. Uno sí. en el Nexo, que te lo encontraba sí o sí, y el otro estaba en la... Que era fácil de encontrar. Era fácil de encontrar. En este, bueno, aparte del caquel que está escondido que vimos en el vídeo, los demás son relativamente sí. fáciles de encontrar. No, están en un agujero ahí camuflado, <risa> que solo saca Debajo de un pantano ahí, con una caña de bambú respirando. Dios, soy el herrero ninja. Eso está mucho mejor que el 1. O sea, el me la mejora de armas mucho mejor que el 1. Mucha más variedad de armas Hombre, que el 1. Hombre, para mejorar armas en el 1 era un dolor de huevos. Un tan dolor de huevos que yo no tengo el platino porque no puedo encontrar la piedra para mejorar el arma de filo, el Blade Stone. Ni la encontrará jamás. Ni la encontrará jamás. Es un platino que ya casi casi le doy por perdido. Eh, hablando de platino, este es, este es un juego que tiene trofeos bien metidos como el Heavy Rain. O sea, está muy bien que digas, me, te meto trofeos a saco, pero un trofeo es, me hago 100 pajas. El otro es, me rasco el culo 30 veces. Así yo tendría un platino. Sí, vale, y cuántos no. Pero, <risa> pero dices, vale, hacerse un qué cosas para un platino, dices, ya me estoy cansando. Este, así como el Heavy Rain que dices, para, te, para sacarme el platino tengo que ver todos los finales y hacer toda la historia y así lo ves todo, tío, lo disfrutas. Sí, son platino, son trofeos útiles que te incentivan a hacer cosas que igual no harías. Exactamente. Porque pillar palomas o hacer 200.000 headshots, ¿para qué? 
Porque vas a hacer coger estandartes. Estandartes. Pero ahora es mejor, improve. Tenemos tres tipos de estandartes. Madre mía. Pues este. Este, vale, también, también tiene su trofeo chorra. O sea, el primer trofeo que te dan cuando enciendes la primera obra. ¡Pling! Ya está. Oh, trofeo. Bueno, pero eso es típico. Son los fáciles, los que me saco yo. Exacto. Pero no tienes... Ya no son, no son trofeos tan... Te hacen... Ir a por el platino te hace hacer cosas que dices, coño, mira, lo que me perdía si no lo hacía. Luego, aparte del offline, claro, tenemos el online. Eh, acá, bueno, ha cambiado también lo de la magia. Lo vimos un poco en el vídeo, ahora ya no tienes puntos de magia. Cada pergamino que compras para hacer magia tiene su número de usos. Uh -huh. Y puedes comprar más de un pergamino para tener más usos. Estos... Ya, ya me parece que lo dije, pero estos cabrones... Coge muchas cosas del Dungeons and Dragons. Es una ambientación, podría ser perfectamente un juego de Dungeons and Dragons. Claro. Porque muchos enemigos son clásicos de Dungeons, Dungeons and Dragons. Dragons. Y eso es como... Dungeons tenías que memorizar los hechizos para tener tantos usos al día. O sea, si es un cosa... Si vas a copiar algo, copia algo que sea bueno, por lo copia menos. Copia el mejor. <risa> <risa> y bueno, luego tenemos el online. O sea, el online, el multijugador es así, así de radical como en el... Demon online Souls, especialito. El, exacto, el Demon Souls era, oh, vaya online, siempre estás online y te comunicas con la otra gente a un plano oh, espiritual. Eh, hasta que te invaden y te inflan a hostias. <risa> te podría haber quedado espiritual. Este es parecido al, al Demon Souls, pero lo llevan más allá. O sea, está el, el online básico. El online básico es, tú ves... A veces estás jugando y de repente ves un fantasma a lo lejos. Que es gente que es gente, partidas. Que está gente jugando en su casa, en su consola tranquilamente. Vale. Tú puedes dejar un se una señal en el suelo. Si el boss no está derrotado... O sea, si tú no, no has derrotado al boss de esa fase... Eh, alguien que esté vivo te puede invocar. Pues sigue habiendo fases. Fases... Hay, hay zonas con, con su boss. Con su ¿no? boss, exacto, sí. Eh... Si, no es, si, el boss no es, si el boss sigue vivo, pues nada, eso. Te, la persona puede invocarte y tú puedes hacer eh, ayudarle para derrotar al boss, sobre todo para conseguir almas. Eso es la, una manera cojonuda para conseguir almas. Dejar que te invoquen para derrotar al boss, porque así tú no pierdes nada. Si mueres, no sé. como estás en la partida de otro, pues a la tuya, vuelves yo... a la tuya con tus almas. Pero y además, las conseguir. almas que has farmeado, ¿sabes? Sí, es lo mejor para farmear. Pues. Sí, sí, es un método, un método de conseguir almas muy bueno. Y además puedes eh, dejar señales de invocación cuando estás tú vivo. En el Demon Souls no podías, tú tenías que no, estar te muerto. No, te tenían que invocar vale. de fantasma. Lo mismo, si tú estás Pero vivo, si te matan en el otro mundo, ¿mueres? Eh, hostia, pues no me acuerdo, tío. Creo que no. Lo que haces en el otro mundo no te, no te no, influye para no nada. No, no influye, está bien. Que si tú estás vivo, te pueden invadir. Te puede invadir otra persona, así entra en tu partida como un, como un espectro, un fantasma negro, te mete de hostias, casi siempre, porque algún, siempre son japoneses. Y eso, locos. en el primero... En teoría, los que te invadían no podían ser de más nivel que tú, eran de menos nivel. No, no es que no se pueda, es que hay una, hay una diferencia de nivel que no se puede superar, pero también es para más o para menos. Yo no sé cómo lo hacen, pero, pero siempre, siempre, te, te siempre te inflan. Hasta que, bueno, ahora ya no me inflan, pero claro, ahora que soy de nivel 150, ¿sabes? Sí. Pero me hace curioso porque, eh, para mejorarlo, entre comillas, digamos, han, han, han unificado todos los servidores. Ahora no estás jugando con los europeos. Juegas con a nivel mundial. Madre ¿Qué mía, significa eso? Te invaden japoneses. Que te invaden japoneses. Y te curran. <risa> te o sea, miran así de lejos y te mueres. Ay, los japoneses, mira. si pueden pasarse el juego en hora y media... Se lo pasan en hora y media. <risa> este me consta que los speedruns no son tan rápidos como los del Demon Souls. Son de un par de horas. ¿Hora y media? 
hora y media, dos horas. Pero el de hora y media no lo veo claro, no está homologado. <risa> da igual, la cuestión es que están muy enfermos. Eh, pues eso, pero ahora el online tiene más ramificaciones, porque han quitado lo del valor del mundo, antes el mundo podía ser oscuro, ah, el mundo sí, de luz... Eso era una eso, toca de huevos. Eso era mandado a la mierda y ahora hay alianzas. Cada, hay algunos penejotas, que sobre todo ahora los penejotas tienen mucho más valor que en el Demon Souls, porque hablas con ellos, interactúas con ellos, te dan objetos, eh, te dan hechizos, si sigues su camino, como he dicho. No si son no autistas en no. un hecho. Eh, tienen su propia historia individual, tienen su propia historia colectiva con otros penejotas. Entonces tú estableces alianzas con unos cuantos de ellos, alianzas que no debes traicionar, no debes matar a según qué gente cuando claro. eres de una alianza, eh. cosas que no debes hacer. Y esas alianzas a veces te dan objetos que interactúan en el online. O sea, a veces cuando... cuando tú, um, llega un momento que tú consigues un libro de culpa. El libro de culpa puedes escribir los nombres de gente que, ha, que te ha invadido y te, te ha matado. Hostia, qué bueno. Es como tu lista negra. Exactamente. Y, y además el libro de culpa pone el libro de culpa para que en algún momento sean juzgados por, las, por los sables de la luna oscura. Llega un sí. momento que tú puedes hacerte del clan de la luna oscura y invadir el mundo de gente que está en la lista negra para matarlos. O que te maten a ti también, pero bueno. Sí, sí, porque... Pero tienes la opción siempre de... de, de Hostia, de qué guay. Después te puedes vengar de los que te han jodido. Es una cosa, o sea, es, está muy mucho más pensado que el Demon Souls. Sí, que era como poner... Que, que era una buena idea, pero sí. se la veía no pulida el online. Y aquí la, bueno. la han sacado al máximo partido. Hay, un, hay una alianza que es la alianza del bosque. Pues cuando tú ya eres de esa alianza, a veces, si llevas el anillo puesto de la alianza... Eh, te, te invocan, estés donde estés tú, en tu mundo, ta, 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 pues te invocan de repente para que vayas al bosque a, a ayudar a los de a los de ese bosque contra la amenaza externa de otros jugadores que han entrado a, a joder. Hostia. Son cosas... Qué guays. Hay nueve alianzas. Y las nueve alianzas además se pueden, se pueden digamos, distribuir entre eh, bueno legal y caótico malvado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde pasaba eso? Ah, no lo eh... sé. ¡En el Dungeon Sandrago! <risa> Hombre, no le ponen Dungeon Sandrago porque los crujen, lo tiene que ser. De <risa> Wizard of the Coast envían a dos devoradores de mentes. ¿Devoradores? No, desolladores de mentes. Que salían en el Demon Souls. Eye of the Beholder. Estos sí. los que eran esos. Sí, los carapulpos. Sí. Y eso es jodido porque los... Se llaman Mind Flyers, en inglés, Flyers, o algo así. Los desvelados de mente, ya lo dijimos en otro podcast, lo repito para que no busquéis, son... Es un monstruo clásico, pero está registrado, tiene copyright. O sea, o sea que si decís tiene el copyright nombre, de Wizards of the Coast. Y otros personajes como el Beholder, ¿te suena? El sí, Beholder, sí, sí. la bola de ojos esa, también está registrado. No se puede usar ni el nombre ni el bicho. Ya, ahora no van a crujir. Sí. Por haberlo dicho. Beholder. <risa> y hasta aquí voy a leer, porque claro, después de llevar ciento y pico horas del juego... Este sí que es muy recomendable, ¿no? Este sí, porque llevo dos partidas y media. O sea, me lo he pasado dos veces y media. Es como el otro, ¿no? Que cuando acabas puedes volver a pasártelo más difícil. Más difícil, exactamente. El New Game Plus es más difícil que el anterior. Y de manera exponencial. Y llega, no, no de manera exponencial, no. o sea, cuando tú ya estás tan chetado de haberte lo pasado. Ya nada una vez, es suficientemente difícil. La segunda es más, es difícil, se nota que los enemigos son más difíciles, pero tú también vas más, más preparado. Más eh, y, y claro, el problema es que además me dan ganas de empezar otra partida desde cero con otro, otra manera de jugar, porque claro, yo me he enfocado mucho a la fuerza. 
he subido cosas como la inteligencia y demás porque hay hechizos que son muy útiles. Sobre todo hay un hechizo de... Un milagro, no un hechizo, un milagro que, se, que depende de la fe que es volver a la hoguera en cualquier momento. Eso es... Súper útil. Útil. Hay un objeto que te permite hacer lo mismo, pero claro, es un objeto es y se te acaba. Eh, pero el hechizo, mientras tú tengas uso ese hechizo, y además como solo tiene un uso, siempre se te va a reponer. Quiero decir, cuando tú lo usas, vuelves a la hoguera y, y se te, te repone. repone sí. O sea, lo tienes siempre. Eso es... Buf, eso como es... el comodín del público. Pero claro, necesitas una, una, un atributo de fe muy alto. Entonces, me, me, me subí el... Y llega un momento que dices, vale, pues ahora la segunda... La segunda partida la voy a hacer, digamos, eh, enfocada hacia la magia. Me voy a subir la inteligencia y tal. Pero ya te has subido tanto la fuerza que dices, qué lástima. Si me sigo subiendo la fuerza, puedo llevar según qué objetos y según qué putas armas que sí. dices... ¡Ah! Dos... ¡Ah! ¿Cómo era el arma absurdamente grande del primero? El sí, Dragon la Bone Smash. Exactamente. Este. Que era un... Llevas una en cada mano ahí. ¡Ah! Que era un, un pero era un troncho de, de metal. Era un troncho de metal. O sea, sí, el que no tenía ni filo, lo decía. Pues en este, no en este por ejemplo, llevas un, un como contundente un diente de dragón. Dos cojones. Te vas ahí pegando. Hostia, ah, como en el LOL. Como en el vale. <risa> Que hay una arma que el diente de Nashor. Ah, pues eso es lo que me decís, que ese es el problema, que no puedes decir. Eh, en el segundo, yo, yo quería enfocarme a la magia, pero ya no. Ya no daba, porque tenía que subirme mucho la inteligencia. Ya se ha empezado así. Exactamente, ya era... Uf, te ya. quedas en un quiero y no puedo. Exacto. Y ya ahora lo que hace... Parto montaña, ola demoledora. Parto las montañas sin tocarla. Y bueno, eso. Qué que... mola, ¿no? Que, que, que lo juguéis. Que, que, que lo juguéis, coño. Además ahora no tenéis excusa, porque está para Xbox, está para PS3, está para PC, estará en breve... No juguéis si sois, lo que, si sois de los que disfrutáis con decir ¡Ay, me han matado! Pero no pasa nada porque ahora estoy aquí otra vez en el modo del final y no pasa nada. Tú sabes que yo soy de eso. No, la verdad es que no soy de eso. Pero a mí me va bien todo y siempre juego normal para no complicarme la vida. Pero hostia, me dejaste el dimoso y este no me lo dejes porque es que me voy, tengo que jugar muchas cosas y me voy a enganchar. Y voy a decir, hostia, mola. Pero se puede farmear. Es que engancha. Es que, es que engancha. Sí, se puede farmear. Piensa que si tú estás en una hoguera con bastantes enemigos alrededor... Matas a los enemigos, vuelvas a la hoguera. Matas a los sí, enemigos, vuelvas a la hoguera. En el, en el super farming spot del señor de las tormentas. Exacto. Ahí hacía un desastre. No pasa nada. Pues muy guay. Pues muy recomendable. Muy recomendable. Dark Souls. Ya está, ya no lo de ¿Qué casino, más. qué casino? A ver si es verdad. No puedo decirlo más. Dark Souls. Ve lo que has tardado. <risa> bueno, y ahora... The Witcher 2, asesino de reyes. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a Witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. Este solo para PC. Bueno, uh, y 360. Y 360 en un futuro muy cercano, porque no sé si sale en abril. The CD Projekt Red, que son unos polacos. ¿Y sabes quién lo distribuye aquí? Namco Bandai. ¡Como en Dark Souls! Es que, es que mola. Este, pero tiene una cosa curiosa. Como el último de, uh, para empezar, es como el primer juego que me pillé cuando actualicé mi ordenador. Que compré una tarjeta gráfica de cagarse. Bueno, igual no tanto, pero comparado con la que tenía, que el solitario Spider me iba a tochos, es de cagarse. Pues... Y, y, y fue 
estos gordos peceros con los que me junto que decían ¡Ay, no, 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 es la máquina definitiva de jugar, no sé qué yo. No se para tanto. Lo puse y dijo, ya, se me cayeron los putos huevos al suelo. Después me, después jugué a juegos de estos de... de y digo, ay, pero que esto se ve hasta borroso. <risa> Mis ojos, o sea, no, los no. gráficos son una puta virguería. Hasta hasta tiene un modo súper hiper realista que te lo pone en rojo, como decir, no lo pongas si no tienes un ordenador de la NASA. Y efectivamente, o sea, no he oído a nadie que diga, con el modo hiper realista me va fluido el juego o a más de 15 frames por segundo. Es, es una virguería de... ¿Y eso es el hiper realista? O sea, el que ya me enseñaste a mí, yo... No, ese, ese no son lo, las especificaciones máximas. No, no, ya, ya, por eso sí, digo, pero... Pues hay ves... las máximas y después hay una opción que es hiper realista. Uh -huh. Pues ya, ya las que me enseñaste, ya dije, hostia... No, no, es que ya se ve cojonudo. Pero aparte del apartado técnico, venga. Aparte del apartado técnico... Aparte del apartado técnico, es una frase jodida de decir. Para gente gangosa como yo. Uh, es un juego cojonudo. O sea, este sí que puedes decir, tiene un argumento. Ya, pues, hombre, se basa en los libros de The Witcher, ¿vale? Uh -huh. Del brujo, la saga de Geralt de Rivia. Y... Podríamos decir, sin hacer spoilers, no, es que es un spoiler raro para los que hayan leído el libro, que es, junto con el primer juego, este continúa al primer juego, oh, no continúa, escuchan uno, vale, <risa> continúa el primer juego, y el primer juego es una continuación directa de los libros. Espera. Tengo que decir una cosa del Dark Souls, pero es porque es importante. Sí, no continúa en nada, no tiene nada que ver con el Demon Souls. Es que recuerda algún sí, alguno que me bueno, lo ha preguntado, oye, sí. pero tiene algo que ver, se puede no, jugar no, no, diferente. No, no, eso... Son dos juegos completamente diferentes. O sea, eh... aparte de que son iguales. <risa> aparte de que son iguales, porque son iguales, pero no. no, no a tienen... nivel argumental, historia nada, tal, nada. No tiene que se, ser. se pueden jugar indistintamente y diferentemente. Hombre, y... este sí puedes jugar porque. Al fin y al cabo encuentro lo poco que he jugado al 1, porque claro, he cometido el error de jugar primero al 2 y ahora intento jugar al 1. Pero al 2 no, al 1 no hayas jugado ya. Sí, jugué, jugué un rato. Ah, vale. Pero jugué con el ordenador antiguo y vale, estaba jugando no. en Stone Motion. Vale. Y ahora he, he vuelto a jugar y son dos juegos, a mi parecer, bastante diferentes. Uh -huh. Y algunas cosas para bien y otras para mal, como ya comentaré, como el tema de las pociones. Uh -huh. Ahí, ve, lo comento ahora, porque ¿Para qué O sea, uh, la gracia de los brujos en el mundo este de fantasía que es muy cercano a la Europa medieval, más incluso que el Dark Souls, porque aquí es bastante más cercano, uh, aparte de los enanos, elfos, dragones y bichos de fantasía. <risa> Pero eso estaba en la medieval. Los brujos, no, no, porque ahora la gente dice, la gente que no es consciente dice, hay un brujo, y se imaginan, yo que sé, a Raislin o a Fistandantilus o Gandalf o no, Saruman no. o casas de esas. Sí, porque los dos primeros que, <risa> que he dicho ya son muy frikis. Y no. Los brujos lo que son, son unos mutantes, o sea, porque se toman unos medicamentos para alterar su cuerpo, hacer mutaciones, que uh -huh. son como super guerreros, uh -huh. o sea, guerreros de la hostia, super rápido con super reflejos, que se encargan de matar bestias y criaturas fantásticas, monstruos, vampiros, necrófagos, hombres lobos, 
o sea, lo que son, sea. son unos guerreros súper Sí, super también dotados. matan personas, pero las personas es como un paseo. Matan personas. Ya, son son su, guerreros súper dotados. Super dotados a base de sobredosis. Ahí, claro, sobre sí, a base de drogas. O sea, se drogan y toman mutágenos para cambiar. Niños drogados. Es bueno, <risa> es bueno podrán matar monstruos. Los monstruos que verás en tu puta cabeza. <risa> Pues esos son los brujos en este mundo. Y el tema es que, claro, en el libro lo explica muy bien y sobre todo en la intro del primer juego también lo explica muy bien porque es todo un pasaje del libro, del uh -huh. primer pasaje, que se tiene que enfrentar contra uno de los ah, bichos... Está, está basado directamente en el libro. El, el primero es está muy basado en el libro, pero es la continuación de los libros. Lo que la intro del primer juego ah, era... Vale. La intro era como un corto animado. Uh -huh. Sí, sí. Que era una historia de del primer libro vale. que se tenía que y el tema es que se tenía que enfrentar contra un Stirge que es un monstruo de la hostia de los más peligrosos y qué pasa los monstruos son muy rápidos y son muy fuertes <risa> más demasiado para un humano y casi demasiado para un brujo qué hacía pues el brujo se ponía tranquilo se tomaba sus drogas para mejorar sus reflejos y su visión nocturna y cosas así le afectaban esto en, un, en un test de estos de autoescuela. Hostia. Las drogas, ¿qué efectos tienen? Y me dan reflejo, visión nocturna. Y freno dos segundos antes de pensarlo. Y me has suspendido. No lo entiendo. Uh, pues aquí lo representa muy bien. Porque aquí, o sea, tiene flas, flascos, iba a decir. Tiene frascos de que además los haces tú mediante alquimia. Oh. De cosas que coges o matas. Y el tema es que cuando medita, no puedes coger el frasco y dice, me están dando hostias, me lo voy a tragar. No, tienes que meditar, ves que se pone en el suelo así como de rodillas, así con los ojos cerrados, se, y dice, me voy a tomar, beber pociones. Te las bebes, además hay, te dan una to toxicidad, no puedes beber muchas, a menos que te mejore la alquimia. Uh -huh. Y cuando la bebe, ves que está así, oh, se quita el sudor de la frente y después te levanta y te actúan durante un tiempo. En el primer juego no, en el primer juego da... Oh, y seguían matando gente. O sea, que, o sea que aquí, Eso, aquí no es la mariconada de decir, ah, me curo instantáneamente. No, 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 primero es que no hay nada para curarte. Es verdad, es verdad, es verdad que... No hay chiste, nada, o sea, no te puedes curar con nada. El tiempo, con el tiempo, es decir... Con el tiempo y si no estás en batalla. Claro, si no, estás no, en no, batalla no. te recuperas, pero si te lo has mejorado y muy lentamente. Sí, sí, sí. Este sistema es muy realista, es muy guay, pero es incongruente y es una mierda. Ah, vale. De lo único de las pociones, porque en el primero, claro, en este ¿Qué pasa? ¿Sabes cuándo tomarte unas pociones? Porque te han dicho, entra en ese castillo que está lleno de bichos, o lleno de monstruos, o ves una batalla o tal. Pero puedes ir tranquilamente caminando por un bosque, sí. y te atacan cinco bichos que te crujen. Uh -huh. Y dices, hostia, si me hubiese tomado esta poción, los hubiese matado. ¿Qué haces? La próxima vez que vas, te la tomas. Sí. Eso es como un poco tramposo. Sí, o sea, porque, porque ya te están... Lo sabes claro. por ensayo y error. Exacto, sí. En el primero, claro, te las has tomado. Y además dices, vale, ¿lo hacemos así? Y digo, vale, pues... O follamos todos o la puta al río. Porque, o sea, eso te lo tienes que tomar meditando. Pero después hay unas... Unos aceites y unas movidas para embadurnar el arma o, uh -huh. o incluso piedras de afilar que sí. es para mejorar las armas sí. llevas dos armas, llevas una espada de plata para bichos sí. y una espada de acero para humanos 
y puedes elegir cuál mejorar. Eso sí que lo puedes hacer durante el combate. O sea, no puedes tomarte una poción que vale, que te va a afectar mucho en el brujo, en el en el libro, iba a decir el cómic, algunas pociones hasta lo se suponía que estaba al borde de la muerte, porque eso si lo, se lo tomase, tomase un humano lo mataría. Sí. Vale, eso bien, pero, o sea, no te puedes tomar una poción durante un combate, pero te puedes poner a afilar el arma. arma. Si somos realistas, somos realistas, sí, o sea, no podemos andar jodiendo. Eso es lo único que he visto, el que más que nada, porque en el árbol de personaje hay un general y cuando llegas a cierto nivel puedes decidir irte por hacia esgrima, uh -huh. hacia alquimia y hacia magia, porque la magia que hacen los brujos son unas señales, uh -huh. que ya... Las tienes todas desde el principio predefinidas, después si vas mejorando, las vas mejorando, pero son unas señales como, como un poco la fuerza de Ojeis, algunas cosas. Porque sí. uno puedes incendiar a uno de lejos, uh -huh. puedes empujarlo, puedes dejar una trampa en el suelo de energía y puedes hacer una, una que es la más útil y basta, basta para pasarse el juego más o menos sobre arete, uh, al menos el normal, pero el normal está bastante equilibrado. Mejorarte la esgrima, cuando tienes la esgrima mejorada, te mejoras la señal de Kim, me parece Ken, que es, o una cosa así, que lo que hace es que te protege. Te ah, protege del daño. Una, cuando una, está una mejorada, barrera. te hace una barrera del 100% del daño que te hagan durante sí, sí. X, X tiempo. tiempo. O durante X hostias. Vas con eso, y ese es el segundo problema que le sacaría al juego. Al principio del juego, hay un momento que se te hace muy cuesta arriba. Que dices, hostia, este juego es difícil. Pero la curva de dificultad es invertida. O sea, al principio es muy difícil porque tú eres muy papanatas. Pero después cuando empiezas a mejorarte la grima, que haces daño a varios, a varios enemigos, te recuperas la estamina porque también hay... Te proteges con la señal de que vas así, y te vienen cinco y dices, que vengan más. Eh, que eso te pasa hasta que te sale un bicho grande y te cascas, pero dices, hostia. Pero cada vez menos, ¿vale? Mm, sí. Es un poco como piezas que también es realista porque cada vez eres mejor, cada vez también cogen más el tranquillo yeah. de las luchas, porque estamos hablando de las luchas, por ejemplo del Demon Souls, estas también no puedes ir a saco. Son luchas y se nota mucho la diferencia entre luchar contra humanos luchar y luchar contra, contra monstruos. monstruos. Porque muchas veces, vale, monstruos pequeñajos los matas de dos toques hasta que te apabullan por cantidad. Que se están atacando 20 en un claro de bosque y dices, hostia, vale. Y además son rápidos, porque los humanos difícilmente te van a, atacar, te van a esquivar tus ataques. Sí, sí, Como sí, muchos sí. se cubrirán con un escudo. Pero los monstruos sí que saltan para atrás o incluso hacen como fintas de inclinarse la espalda, arquearla hacia atrás para que le pase la espada por encima de la cara. Que eso es otra. Las animaciones del juego son para mear y no echar guata. Son unas animaciones brutales. Es que todo todo lo que se la... No vamos a hablar más del aspecto técnico del juego porque todo el aspecto técnico es un puto 10. Se resume fácilmente. Es perfecto. Es más, me hizo gracia porque el otro día estaba viendo... La película está súper mala que hicieron del Demon Souls. ¿Del Demon Souls? Sí, la de Dungeons and Dragons. <risa> no, la de Jeremy Irons que trabajaba vale, por sí, comida sí. y tal. Malísima. Sí. Y al principio sale un, sale un dragón y tú piensas, esta película 
es casi contemporánea a la comunidad de la, de la del anillo. Porque yo se lo dije a Daniela y dice, dice coño, y digo, ¿y esta no tiene tropecientos mil años? Y digo, no, porque Jeremy Iron sería joven y nosotros no habrían nacido. Pues hay un dragón de, en una película que tiene los santos cojones de llamarse Dungeons and Dragons y, y yo digo, y en Witcher 2 también sale un dragón. Sí. Y digo, el dragón de Witcher 2 no es que esté un poco mejor hecho, es que da ya en diseño y en calidad de textura, porque le ves todas las putas escamitas y le da 100 patadas al dragón este que parece... Es que eh, el dragón de la película esta no es que esté mal hecho, es que parece un ayudante del World. Que podías elegir entre Clipo, el perro y el, y el dragón de Doña Sandrago. Y decía, a ver, ¿qué quieres hacer? Un, como, un documento de alta hechicería. Y tú, ¡oh, dragón! Pues eso. <ríe> y bueno, y después el juego, lo que es el argumento, no desvelaré nada. Pero bueno, es bastante aconsejable para quedarte con algunas coñas y algunas tal. Haber jugado el uno. E incluso haberte leído los libros. libros. Pero se puede jugar perfectamente sin nada. Porque pues siempre no hay nada que no sea lo suficientemente autoexplicativo. No es que te quedes, hostia, no, no sé qué pasa. Porque hay además unos, como una especie de flashbacks. Que por cierto, yo cuando empecé a jugar no había, no había acabado de leer el último libro. Es el que me falta aún. Y dije, gracias gente de CD Projekt, me habéis hecho el spoiler <risa> más brutal de la historia de los spoilers. Eso es un problema, porque si estás disfrutando del libro, tío, y luego te pones a jugar... A un sí, juego pero como el libro lo tenía medio aparcado, ya. dije, hostia, ahora lo leeré, pero, pero sé... Es el final, básicamente. Y ahora tengo que... Ofrecer. Además, los flybas estos están hechos como con un... Unos dibujos. Sí. Como súper comiqueros y tal. Muy, muy chulos, la verdad. Y ahora tengo que hacer una pregunta. Que no, no, no me podrás responder del todo porque sé que no has jugado lo suficiente. Pero... Este juego tiene un peso argumental ahí grande. Este juego te lo has pasado. Sí. El final, guay... Te has quedado eh, guay, ¿no? O sea, es que es eso. Yo creo que sea donde vas. El final está guay. No, 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 no tiene nada que ver. Pero es que ahora se me ha ocurrido lo de sí. preguntar sobre el final. final o sea, te has jugado el juego, te has jugado sí, el juego sí, entero sí. y te ha molado todo, ¿no? Vale, peso argumental ahí grande. Tienes tu toma de decisiones. Es un juego adulto porque sale sexo y demás cosas y demás. Sexo, te puedes follar todo lo que respira. Casi, casi. Es un RPG. Vale, pero este empezaste a jugar y no lo, y, y lo acabaste. No como el Skyrim. ¿Dónde está? Yo al Skyrim aún no he jugado suficiente. Ahí está, ese es el problema, ¿Vale? tío. Que no... Pero he jugado mucho al Oblivion. <coughs> Jugué bastante y sí. no la acabé tampoco. Uh -huh. El Skyrim, aparte de que la ambientación me mola más... Y no estamos hablando del Skyrim en PS3. No, estamos hablando en una consola en la que funciona bien, que es equipo. El Skyrim es... Ah, porque es la continuación. Es muy parecido al Oblivion. ¿Y te acuerdas del problema que le saqué al Oblivion? No me acuerdo. Que, que era demasiado disperso. Ah, sí, sí, es verdad. Vale. Tanto daba que tuviese una historia principal. Sí, recuerdo que dijiste sobre todo que decías... Están matando a no sé qué, o, qué, o este pueblo corre y, peligro... Y te, y te da igual, porque estás haciendo misiones secundarias. 
El Witcher 2 no. ¿Y, es, y además ese problema esperaba? O, o, ¿O volvías al pueblo y el pueblo estaba en llamas o alguna cosa así? No, eh, esperaban, los esperaban. problemas esperaban. Vale. Sí, no es tan novedoso. El tema es ese, es que parece una cosa... El Skyrim también empieza si dice lo mismo, que no está nada mal, pero dice, me voy a tirar mil horas haciendo chorradas que me van a gustar, pero haciendo No te implicas por lo que es la historia principal. El Witcher 2 no, está totalmente guionizado, hay tres localizaciones y hay un claro hilo argumental, o sea, mm. las misiones secundarias no es irte a hacer de la cofradía del santo de madre ni su puta madre, o sea, es pues matar X bicho, porque al fin y al cabo vas a cada pueblo, hay un tablón de anuncios y mm. dices, tenemos problemas con los necrófagos, tal, y tú haces la misión de matar a los necrófagos porque es tu trabajo, es un brujo. Pero nunca se separa tanto como para que pierdas el foco. Uh -huh. Y a mi parecer, también porque me gustan más, me gusta más ahora, ahora este juego que el Skyrim. Sí, no, a ver, que conste que yo no quiero hacer sangre con el Skyrim. No, no, pero no, quiero, quiero no saber el la... Skyrim es un juego muy bueno. Quiero, quiero la comparación. Pero digamos. este me gusta más porque siendo rolero, siendo tal, a mí me gustan más los juegos más centrados, más guionizados, más con... Que no quiero decir que el guión del Skyrim no sea la repanocha, pero es demasiado disperso, hay demasiadas cosas. Mm. Ahí te puedes. Los guión, el guión de la hermandad de la noche también es cojonudo, pero. Hostia, estás haciendo de todo menos. Porque no hacen que te importe. Y sin embargo, si te centras en el guión central, seguramente te durará muy poco el juego, el Skyrim. Sí, no. O sea, durará, pero no durará no. más que otro. Es, es que es eso, por desgracia, como no he jugado yo, porque a mí me molaría haber jugado a los tres y haber dicho, ah, sí. yo puedo hacer un debate aquí no, súper trascendente, no. pero... Pero lo que me moló, hablando de eso, que por dónde me pensaba que ibas y refiriéndome al final, es que las decisiones en, en The Witcher ah. 2 sí que tienen un peso en el juego. Mira. Sobre todo hay un momento, que porque hay tres actos, al final del primer acto tienes dos posibles aliados, ¿no? Uh -huh. Pero dos posibles aliados que entre ellos son enemigos. Uh -huh. O sea, no puedes ayudar a uno... Y eso me estoy dando cuenta en el Mass Effect 3, que también hay un poco eso, pero el Mass Effect 3 es otro rollo totalmente. Es otro rollo. Además es, es épico, que... pero... O sea, ahí pierdes un aliado si lo haces mal, si vas a hacer a ser un cabrón y a matar sí. al aliado y tal. Pero si lo haces bien, después siempre dice el otro, ah, hostia, pues nos ha salvado, pues tal, y acabas consiguiendo más o menos todos los goles. Más Effect 3 es todo... Es, o sea, Más Effect es un juego con, con papeles y un juego tal, pero siempre, siempre tiene un, un casualizante muy importante. O sea, tus... Sí, Exacto, bueno. que, que, que soy, o soy muy bueno o soy muy malo, da igual, da igual. Hombre, o sea, en el 3 algunos de juegos anteriores se están notando más por personajes que salen o no salen, o, no salen. o enemigos que te encuentras o no te encuentras. Ya, ya, pero al fondo, en el fondo es, es como yo que sé. Eh. Sí, pero al final vas al mismo lado. Pero por el ejemplo, problema, por ejemplo, también es en el, en el Infamous. ¿Qué me estás contando? Acabas de destruir a toda la humanidad así con y tus después, poderes y, y de después te da tiempo, digo, pues si quieres cambiar te puedes hacer bueno salvando a cuatro matados. Pero bueno, 
no estamos ni diciendo por asomo que el Mass Effect sea un juego malo, no, porque no, no. no es así, no. ni que el Infamous sea un juego malo. Que va, pues tampoco es pero, así, el Infamous pero, Sí, son los dos cojonudos. Pero vengo a decir que aquí, por ejemplo, la poca... Por ejemplo, hay otras decisiones que sí, que es un poco... Uh, que es un poco más FL, ¿vale? Que la única diferencia es que vas a salvar una tía que te podrá follar después. Dices, eh, Eso es importante. Puta madre, ¿sabes? Pero, Pero hay ese momento que te dice, o persigues a este que te ha jodido, o salvas a las tías que se están quemando en un incendio. Pero salvas a las tías, después no verás qué pasa con ese que se ha escapado. Después te lo cuenta otro personaje ya, pero... que tuvieron un follón de puta madre. Y eso, dices, hostia, eso mola y me jode. Ah. ¿Sabes? Pero en ese punto hay un punto de inflexión al final de... Que claro, si te haces amigo de uno o ayudas a uno, vas directamente en contra del otro. Uh -huh. Y eso es, eso es importante. Y además, es que eso, eso le da un peso. Después sigue la aventura con ese aliado. Uh -huh. Y con ese aliado no vas al mismo... O sea, porque en el segundo acto, no es demasiado spoiler, hay una guerra entre dos ejércitos. Según, aún no me ha dado tiempo de volver a rejugarlo, pero está clarísimo porque el otro aliado ayuda al otro ejército. O sea, con según quién vayas, estarás de un lado... O de otro. O de otro. Al parecer, igual... Eh, eso no me gustaría equivocarme. Me parece que es así. No me gusta equivocarme, pero a lo mejor después te hacen la pirula de que juegas con el otro aliado y es la misma historia, pero vas con el otro aliado. Pero, <risa> pero no, no sería, pero no sería congruente por, con sí. el, no, porque te están, con el juego. Me estás diciendo que te están contando lo que está haciendo el otro mientras claro, tú juegas. Claro, y el otro está ayudando. Y además, no es que sean dos aliados que, por ejemplo, está ayudando a este, o sea, los están ayudando por quién es el personaje y que está siendo consecuente con su historia, mm. o, sea, o sea, por ejemplo, si hay un elfo terrorista que ayuda a elfos terroristas y gente no humana, es normal que vayas con los no humanos. Sí. En cambio, si hay uno que precisamente se encarga de cazar a elfos terroristas y no, no puede, humanos, no, no es obvio que vaya con sí. los de su calaña. Y... Pero bueno, que este me da ganas de rejugarlo para ver todas estas cositas que te has ido perdiendo. Eso es... Punto. Y después, el punto más importante es que como en el Mass Effect había las tres opciones, ¿no? Ser bueno, ser malo, ser neutral, ¿no? Uh -huh. En este hay ser bueno, ser malo y follártelo. ¿Vale? <risa> No así, pero porque al final no... Pero, hostia, pero me hizo mucha gracia. Eh, hay una misión, ¿no? Que tienes que cazar, que tienes que cazar, no sé, pollo, porque es una misión secundaria prácticamente, que tienes que cazar a un sucubo, ¿vale? Sabemos lo que es un sucubo. Si no, un demonio hembra que absorbe, que absorbe la energía. Y si no lo sabéis, tendríais que haber escuchado nuestro especial de vampiros. Claro, pues ahora no seáis cabrones y cuando hemos dicho un sucubo es un demonio hembra que absorbe la energía, decir, pues como todas las hembras. No, porque ese chiste también lo hicimos en el sí. Pues el tema es que estás investigando una muerte, por supuesto sucubo. Primero tienes que atraer al sucubo con tu amigo Trovador, que es un mujeriego, y dice, me tienes que ayudar... A cazar un monstruo el trovador. No, no sé qué, no me metas en tu movida. No, es una digo, es un sucubo y a lo mejor te lo follas. Y yo, pues eso estaría bien. Y, te va, y tienes que rimar una trova 
que siempre cuando te equivocas acaba en erótico resultado como decir yo qué sé y digo mira lo que se esconde debajo de mi capote es mi enorme cipote o algo así pero en inglés y cuando lo haces bien pues sale en su cubo ¿vale? y después puedes seguirlo y llega un momento que su cubo te dice oye porque aquí el blanco ni es tan blanco ni el negro es tan, es tan negro. negro ¿no? porque contaré toda la misión porque toda la secundaria y y os vais a joder, pero es para que veáis cómo es la misión. O sea, empieza uh, que uno te dice que está, han muerto unos elfos, refugiados, tal, de maneras extrañas, que sí. lo investigues. Sí. Y tienes que ir primero a buscar en una aldea quemada, que hay los primeros restos de cadáveres, y ahí dices, hmm, hay como un aroma a azufre en el aire. Vale, y tú, ay, que se da azufre. Y después te vas a otro sitio que está a tomar por culo, ¿Vale? Que son unas catacumbas enanas. Tienes que ir abriendo los sarcófagos y desenvolviendo a los muertos. Que la mitad de los muertos que desenvuelven se convierten en espectros que has de matar. Y al final encuentras uno que es el cadáver. Digo, uh, este es reciente. Y entonces lo examina rollo L. Anuar. ¿Vale? Que le miran los brazos, le mira esta. Y llega un momento que estás mirándolo y ves que tiene marcas de zarpas tal, pero encuentras un fragmento de metal clavado, sí. y dices, coge el fragmento y te dice, no puedo sin sin herramientas adecuadas entonces digo, hostias y pienso, en, en una de la gente que te vende cosas había una que tenía uh, herramientas de cirujano, que ponía objeto de la misión, y yo, ¿para qué comprarlo? objeto de la misión no tengo ninguna misión que necesite de cirujano, y yo, su puta madre vuelvo todo el camino, matando todos los bichos que me salen por el camino, que está a tomar por culo, compro las herramientas vuelvo, vuelvo otra vez todo el camino que es a través del bosque de los monstruos eternos me meto otra vez en la catacumba y digo, ahora la puedo sacar y digo, sacas el trozo y digo lo examinas y es un fragmento de metal y yo, eso ya me lo habías dicho antes de sacarlo y digo, vale, es a lo mejor una inutilidad de cosa de misión y después llegas, haces toda la movida del trovador, porque llegas a la conclusión que es un sucubo que está matando a los elfos, a los elfos masculinos. Y cuando el sucubo tiene a tu colega, te metes detrás y dices, jaja, sucubo, uh, date por muerto, tal. Y el sucubo, que es una tía semidesnuda con patas de cabra, cuernos y alas, no, alas no lleva. Porque entonces no te la podría follar a cuatro patas. Bueno, sí, pero volando. Y... Uh, que eso es pues la tía te dice digo, no digo, yo no he matado a nadie yo solo los quiero para robarle la, la energía chingando y digo quien los ha matado es el elfo que te ha dado la misión que se ha enamorado de mí oh. y los ha matado haciéndose pasar por un sucubo pero claro no te queda eso súper claro porque dices vale iré a hablar con el elfo y el elfo dice ah, y tú la crees es un sucubo y dice tiene razón es un diablo. Y dice, además eso ya lo ha hecho con no sé quién. Y yo no ta... Y te quedas con el momento, dice, o sea, o sea, puedo ir, matar al sucubo, o puedo acusar a este para que lo maten, los suyos. Sí, sí, sí. Y digo, no está tan claro <risa> que no me vaya a equivocar, que no diga ahora. Porque además, eh, 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 en este juego te esperan lo peor y aciertas. Todos son unos cabrones con pinta. No hay ninguno que digas, este es súper bueno, hasta el tuyo. O sea, no hay ninguna que diga, este seguro que no me traiciona nunca, porque hay cabrones con pintas. Y más si has leído los libros, que te fías menos. Y dices, hostias. Digo, bueno, 
pues creeré a la tía porque tiene las tetas al aire y está más buena. <risa> es un buen motivo. Y, y vas a acusarlo al jefe de los de los elfos, ¿no? Y dices, está matado a tía esta. Y digo, hmm, pero tendrás que tener una prueba. ¡Mi trozo de metal! Y después lo comparan con la espada y, claro, podrías haber hecho la misión sin tener el trozo de metal, yeah, pero, pero te hubiese jodido porque te hubiese... Después el tío se escapa, dice, ¡oh, más traicionado! Y se destapa todo el pastel, lo mata, plim, plan, plim, plan, peleita. Después vas hacia la sucubo a reclamar tu recompensa y te podría recompensar de una manera especial y tú... Sabe y de la trinca. Puedes elegir trincarte a un monstruo de las Verno y tú. ¡Eh, qué pasa! No será el primero ni será el último, nena. Eso sí, después vas mareado. Un rato. Pero es eso que dices, hostia. Es elegir, pero. Me sale mal volver al mismo ejemplo porque parece que estoy diciendo un juego malo, pero en el Mass Effect. Salta a la vista cuál es la decisión que sí. es buena y la que es mala. Sobre... Más que nada porque suelen estar arriba y abajo. Es, en es, es que ahí está sobre todo porque dices, si quiero ser bueno, elijo siempre las, las contestaciones de eh, arriba. Eh, o las contestaciones que están en azul. Eh, claro, eh, pero tío, o sea, ¿qué, qué pasa? Que aún así el, el 3 consigue momentos de tensión de puta madre. O sea, porque hay momentos que no sabes si te vas a salir con la tuya. Mm. Pero en este... Es como todo más gris. ¿vale? No. Es más, hombre, más efectivamente tiene cosas, momentos que no, no están claros, pero normalmente no, no. suele estar claro. Claro, eso está bien si tú activamente decides, vale, quiero elegir siempre las, las contestaciones azules porque quiero ser bueno, pero cuando te metes en el rol, el, lo suyo es meterse en el sí, rol y decir, eso es lo que me pasa. Me puedo equivocar, o sea, no, no sé lo que tengo que hacer. Sí, te metes en el rol y alguno dice, vale, pero es que mi personaje no contestaría esto, mm, haría exacto. esto, tal. Pero en eh, Witcher 2, hostia, dice... Tiene, tiene estos rollos que me gustaron mucho. Y, y por eso te digo lo de lo del final, que es brutal. Bueno, spoilers, no, ¿vale? ¿Qué spoiler? No, 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 es spoiler un spoiler, no es un spoiler bruto, porque no diré ni quién es ni qué pasa. Pero en el spoiler llegas a lo que es el enemigo final, ¿no? Y puedes elegir luchar o no. O sea, puedes acabarte el juego sin luchar. Porque puedes decirle... Vete y que no te vuelva a ver. Porque si te veo... Te parto la cara. Curioso eso. Estamos otra vez las mismas. Yo elegí darle de hostias. Igual, si le dices que no... Después te traiciona y te da de hostias. No, no lo sabes. Pero no... Pero no tiene tanta pinta. Pinta bien este juego. Sí, la verdad es que me ha gustado muy mucho y lo volveré a jugar para ver las demás opciones. Y eso dice mucho, porque... Sí, porque yo para que juego un juego más de una vez que no sea Leis Combat, no. <risa> no, pero jugar otra vez a un juego, tío, ya es, es como... Es, ¿Qué te gusta? Es volver a los tiempos que jugabas Además, a un este juego y volvías a jugar. Le veo que tiene un incentivo, al menos para mí, porque para alguna gente... Para alguna gente los trofeos son incentivos realistas, pero para mí no. O sea, para mí... Un trofeo no es un incentivo de rejugar un juego. No. Pero para mí eso sí que son incentivos de rejugar un juego. De ver la historia por el otro lado. Uh -huh. Y mira que algunos lo hacen. ¿no? O sea, 
Porque con el único que me ha pasado, y tampoco es para tanto, es con los infamous, de volverlo a jugar en, sí. en malo. Y tampoco es para tanto. Pero que... este sí que me hace ganas para ver, hostia, por dónde van los otros derroteros. Molaría. Si lo hago, lo comentaré aquí y diré, me equivoqué en todo, no me caso. <risa> Pero ya será tarde. Seguro que nos lo dirán en los comentarios algunos. Seguro. Y pasamos a la siguiente sección. Sí, esta es la buena, porque esta vez, ¿qué tenemos? Cómic y cine. cine. Bueno, cine no, eh, anime. Anime. <risa> ¡Vamos allá! Hasta aquí The Witcher 2. cómic del día es... WWE3 Wii 3 Oh, parece los... VR Troopers VR VR Iba a decir, no hemos entrado de cómic Pero ya está, con esto ya ha bastado Cómic Virtual Reality pues esto, WWE3. Oh, Grant Morrison y Brian Quiley, ¿no? Pero ¿cómo? Pero, pero ¿cómo? Ya está, ser? ya está. Ya hemos acabado la crítica del cómic. Siguiente apartado. <risa> pero ¿cómo puede ser que ya me vaya a comentar un cómic de estos dos? ¿De qué? ¿De qué? ¿Sigue? Porque Grant Morrison... <risa> o sea... Sabía que ten, es ha un tenido, socio británico. Sí, es un socio británico como Adam Moore. Y Grant Morrison... Ha tenido diarreas que son mejores escritores que en el Gaiman. Y bueno, y Frank Wiley se podría esculpir unas plumillas con las falanges de San Kiev para dibujar, porque para lo que le sirven a San Kiev. Ay, menos mal que, no, que ni lo van a oír ni me van a entender. Venga, ¿qué? Este cómic es puto malo. No, es broma, es puto bueno, es de gran Morrison y Franco Wiley, ¿cómo va a ser puto malo? Es un cómic, <coughs> diré, la sim... sinopsis, sinopsis, sinapsis nerviosa. <coughs> es un juego en el que cogen a tres mascotas, un perro, un gato y un conejo, y los militares los convierten en agentes cibernéticos asesinos. Hostia puta. Pongámonos en situación, ¿es una serie abierta? No, 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 empieza y acaba, es un tomo. Ahora lo han sacado, es un tomo de puta madre, porque además viene con muchos extras, es la edición especial, digamos. Vale, entonces es un tomo gordo, historia... Relativamente gordo, o sea, yo me lo leí en una tarde, o sea... A ver, quiero decir que es un tomo... Es un tomo, empieza y acaba. Vale. Autoconclusiva, no basado en nada, no tienes que explicarte. Y no, y supongo que no es antropomórfica porque. No, 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 son, no, no. Es, como has dicho que son agentes cibernéticos, no Porque sé. dices, ay, agentes cibernéticos, seguro que en medio de cachondeo tal. Te imaginas una cosa rollo Gartenis en plan bien, o rollo Mar Millar en plan mal. Eso no, Mar Millar ha hecho cosas buenas como de Ultimate y. de Ultimate 2 y de. <risa> Ultimate 3 era suya, sí, también. Venga. Esa también era la última que hizo buena. Y Kikas, Kikas también mola. Pues esto, o sea, es tremendamente realista y seria. Además, desde la página 1 ya te empieza a entrar, porque lo han hecho a posta. 
puto Grant Morrison la ha hecho aposta a tocar donde duele y la fibra sensible. Porque es este típico que no lo esconde en ningún momento. Pero mientras hasta cuando lees el argumento dices, esto no va a acabar bien. Porque es, o sea, es de estas armas cibernéticas que quieren chapar... Esto lo lo puedes leer en internet o tal. Llega un momento que quieren clausurar el proyecto con todas sus consecuencias sí. pues estos se escapan los animales dices, hostia, animalitos que se escapan proyecto X con chimpancés que le dan radiación <risa> no. y es, o sea, es un cómic que lees con el corazón en un puño realmente, pero es es buenísimo es una puta y eso en cuanto a guión y tal ¿Cómo y en cuanto a dibujo es una puta obra maestra o sea <risa> Tiene una escena que además en la edición esta que digo coleccionista explica cómo se hizo, que es una escena que es la en la que escapan los animales del laboratorio, que está narrada desde lo que se ve de las cámaras de seguridad. Y son cámaras de seguridad que se saben muy bien dónde están y están fijas y se sabe lo que, lo que enfocan y no salen realmente correlativas. Van narrándote todo y son como ciento y pico viñetas en tres o cuatro páginas. Y eso, eso es de maestro, porque sin ningún bocadillo claro, o ningún claro. diálogo. Es de maestro de la narración <risa> visual. O sea, o sea, eso es una pasada. Y el dibujo, bueno, Frank Wiley es un tío experto. Ahora lo diré, porque el otro día lo he pensado y lo tengo que decir. Es un experto en dibujar cosas fascinantemente feas. O sea, porque dibuja tíos muy desagradables y escenas muy desagradables de la manera más hermosa posible. Oh, es verdad, es como Richard Corbin, pero sin ser un guarro. <risa> sin ser tan bruto y tan underground. Ese cómic es, o sea, ¿os gusta algo poco, un mínimo los cómics? Correta por ese. Porque es, es cojono. WD3. WD3. Grant Morrison y Frank Wiley. Es que lo veo, digo, ya cuando lo veo, Grant Morrison y Frank Wiley ya sé que va a ser una paja brutal de Jaume diciendo... Es que... ¿Cómo diciendo? Vuelve a comentar el Dark Souls, Christopher. ¿Cómo sería mejor si lo hubiesen hecho Grant Morrison y Frank Wiley? Pero es que estos tíos... O sea, ya no tanto... El, ahí se nota más porque el dibujo acompaña. Pero Grant Morrison... Es que yo, últimamente, de lo que estoy leyendo, Grant Morrison, de la famosa escuela inglesa de guionistas, que es donde están los buenos, es casi el que más me gusta. Y no estoy poniendo aparte a Alan Moore. No, tiene que entrar por cojones. Claro. ¿no? Hombre, si hablas de guionistas de ingleses y no hablas de Alan Moore, señor de las tinieblas, <risa> la estás cagando. Pero ese cómic ¿eh? es brutal. Brutal. Brutal, brutal. Entonces, ¡ay, fanboy, fanboy! Yo, sí, pero ese cómic es puto bueno. <risa> no sé, muy... es que... Es un cómic muy corto, no puedo contar nada. No, 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 ya está, no, no entramos en pero, detalles porque... Pero eso además os aconsejo esta edición, porque ahora justamente han sacado esto. Lo que cuesta encontrar ediciones coleccionistas de cómic que te puedan llevar al baño a cagar o leer en la cama, porque si no, si no sacan un tomo de estos absolute 
o la colección del precario que la sacaron en dos tomos, sí, que era Muy el bien. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque tenían el tamaño, eso yo lo pienso, yo, eso... A mí me gusta leer cagando, o sea, yo, yo no tengo iPad, algo tengo que hacer en el bate, o sea, y tengo un aseo que no tengo champú para leer, pues eso te lo lleva a cagar, pues te tienen que amputar las piernas, porque acabas de leer y te ves las piernas ahí moradas, cangrenadas y tu mierda, <risa> ya sé lo que olía mal, y te llevas por el suelo ahí, y digo, ¡ah, limpiame el culo antes de llevarme al hospital! <risa> pues eso. Cómprate ese cómic y podréis leerlo cagando sin miedo a sufrir amputaciones ni cangrena. Fantástico. ¿Cangrena o cangrena? Gangrena, ¿no? Gangrena. gangrena. Yo le digo cangrena, que mola más y además pega con lo de los animales. Can, cangrena. <risa> ok, pues ahora pasamos a... Oh, Cambiamos de tercio, pero Inesperado. No. Es, eh... ¿Anime? Ahora voy a decir por qué, por qué miré este este anime. ¿Por qué miraste este anime? Porque no sé quién me preguntó, hostia, ¿tú qué haces el, el podcast este? Y tal, recomiéndame un anime, un anime bueno. Y te lo preguntan a ti, que nunca hacemos, nunca hablamos de anime. Sí, de pero anime. yo bueno, pensé... A veces sí, bueno, yo qué sé. Me dijo, no sé si es un anime bueno... O una, o una serie de anime bueno. Y yo dije, hostia, digo, Yauma piensa y piensa una moderna. Y lo más moderno que se me ocurrió fue Cabo y Vivo. <risa> y me dice, tío, eso tiene tela de años. No, de, del 98. Y eso no son tela de años. No, no, sí, por eso es 14 digo... años. Digo, su puta madre. Pero para nosotros eso es contemporáneo. Eso, eso, eso es hace dos días. Tempus Fugit. <risa> Pues, y pensé, digo... Podríamos hablar de Cabo y Vivo para que la he visto, pero... Sí, pero lo dejaremos porque no queremos llegar a las manos. Sí. Uh... No, pero ¿te ha gustado? Sí, me ha gustado. Vale. No te estoy apuntando con ningún arma blanca ni nada. Uh... Y dije, coño, te tienes que poner al día. Porque vale, que he visto más moderno. Neon Genesis Evangelion. Pero el problema es que me pidió un anime bueno. Uh, uh, y dije, me tengo que poner al puto día. Y me puse en internet y digo, anime es que... Basta, basta con que te piquen, hijo de puta. Basta con y, me y, pique, tú... y me puse a buscar. Y vi que una cosa que pegaba un montón, porque... O sea, es una cosa que seguro que has visto en más de un sitio. Porque hasta lo emplean... Pato. Pues, pues ahí como lo vemos en... En adornos de coches tuning japoneses, tal... Que es... Es como un Porque además puse... Es, no es, sé si puse en Anime, no sé qué tal. Es, y es una cosa llamada... Black Rock Shooter. Y ahora... Que parece, parece un estilo de juego, pero no. No. Black Rock Shooter. Y no es de Treyarch. Ese era el Black Ops. Y dije... Hostia. Esto... Hay una puta... Revolución, ¿no? Y... Hazme un favor... Pon, pon Google y os lo pido a todos vosotros. Hacedme el favor. Si estáis viendo esto en casa o con internet a mano... Poned Google. Ponete en Google Black Rock, Rock shooter. shooter y ponete imágenes. Black Rock Piedra Negra. Roca Negra. O sea, nos sale una retaila y hasta le puedes quitar el filtro... Eh, mi casa está quitado siempre. Sí. ¿sí? El filtro de seguridad... 
Y nos salen tropecientas... Es que baja. O sea, no, sí, sí, no sí, es sí, lo sí. típico que salen las cuatro primeras y tal. No, no, no. Todo. Pero nos salen tropecientas imágenes de dibujo este que es la típica chica emo japonesa con una pistola enorme y dices, hostia... En algunos dibujos tiene tetas y en otros no. Porque los que son... los que Ahora tienen una cosa que es lo que me tendría que... Además es lo primero que me fijé. Y me tendría que haber dado una pista muy buena de lo que me esperaba. Los originales del autor son los que no tienen tetas. Ah. Y cuando ves un anime de una tía y no tiene tetas... Es malo. Digo, no, ahí, ahí algo falla. Porque tiene pinta de emo, pero eh, es verdad, está plana como una tabla. Algo falla. Entonces me informé más porque digo, ¿qué será esto? ¿Una serie tal? El tema es que es un OVA de unos 45 minutos. ¿Y ya está? De momento ya está. Se supone que se tiene que hacer una serie y digo, debe ser un OVA, pero en 45 minutos será, será muy profundo. ¿Qué te pueden explicar? Sí, porque incluso parecía de la serie del norte porque además la gente ponía como que es un... Me sale en inglés, me sale Lord, en inglés Lore. Es como un... ¿A qué sí? Sí. Ve... Y yo no sabría traducirlo ahora mismo. Un lore, un, un trasfondo, ¿no? Sí, un trasfondo. Tradiciones, tradiciones, tradiciones. O sea, una tradición, un trasfondo súper rico para que la gente oh, flipe tanto con Black Roots. Porque además si lo busca la gente que dice, ay, la hostia, ta. hostia, lo buscaré. Pues es el OVA este de 45 minutos. Que por cierto, el OVA, ahora no me acuerdo el nombre, pero está... Está basado en una ilustración del DeviantArt de un tío. O sea, el OVA ya está basado en solo una ilustración. Que a su vez está basada en una canción. Que a su vez está basado en una canción. O sea, el, sí. el tío de DeviantArt. Sí, o sea, se sí. hizo la canción, el de DeviantArt se inspiró con esta canción, que era un japonés, hizo la ilustración. Sí. Y a partir de eso se empezó a mover como un... Un puto mogollón sí. hasta que se hizo el OVA este y ahora se planea hacer una serie. Esto lo vi a posteriori. Cuando vi el OVA busqué toda información. esta información. Y realmente si hubiese visto esto antes ya me hubiese oh. olido el pastel. Porque el tema es que vi... además dije, con tanto trasfondo en 45 minutos y la... Legen y el legendario ritmo que tienen los japoneses tienen los japoneses para contar cosas es sarcasmo ¿cómo será? pero hostia a ello me fui a ver el OVA este además está en Youtube subtitulado en inglés lo podéis ver totalmente gratuito el OVA este es como la oda la mayor oda dirigida, escrita, dibujada hacia la tensión sexual no resuelta entre lesbianas de la historia. <risa> y ahí está quedado, ahí está quedado, las clavado. Con eso ya me podría parar. Pero los japoneses se les va la puta olla, es ¿eh? una mierda inconmensurable. O sea, tú ves todo eso de los... Es una historia de las niñas del colegio que se hacen súper amigas. ¡Ay, eres mi mejor amiga! 
cierto eso? Y mientras tanto te van metiendo unas movidas súper guays de una tía que camina porque medio ova se lo pasa caminando y después pega cuatro hostias. ¿Qué dice? Porque al principio, primero... Os lo voy a contar. Me estiro más así. Os lo voy a contar porque se ve así de esplendido. Empieza que ves una isla súper... ¿Cómo diría? Típico escenario del Devil May Cry. ¿Vale? Sí. Una isla... Y dos tías que no vuelven a salir. Bueno, una te imaginas que sí. Que vuelve a salir. Y dos tías dándose de hostias. Tiene un videojuego. <ríe> Imagínate. ¿De qué? ¿De qué tiene el videojuego? De la mejor consola de la historia. Sí, PSP. Vale, sigue. O sea, salen... O sea, al principio, para empezar, salen dos tías pegándose que no vuelven a salir en todo el ova. Ni hablan diciéndote, ah, oh, mataste a mi padre o Nada. me vengará mi hija. Solo o... se pegan. Solo se pegan y una mata a la otra. Esto es... Rascándose la cabeza. Yo rascándome la cabeza. Dice, bueno, bien. Pasa que, o sea, si no, mira Neon Genesis Evangelion, que es así toda la serie. Cambia de tercio y sale una tía, ah, oh, mi primer día en el instituto, en una clase nueva, no sé qué, ay, me voy. Y tú, digo, mmm, ay, me voy al colegio tal. Y conoce una tía, ay, esta tía la acompaña de su padre, seguro que es rica, porque yo tenía que venir en metro mientras los viejos verdes japoneses me tocaban el culo. Esto no pasa, sino al menos tendría algún... Aliciente. Aliciente. Y, y se empiezan a hacer amigas y todo. ¿eh? Qué bonito. Mientras... ¡oh! Corte, pero sin explicarte nada, sale una tía. La, la famosa Black Rochote. Sí, caminando. Que en japonés tiene, se llama Bakuruto Chute. <risa> Está caminando por un parecido a la isla esa, pero no es la isla esa. Caminando. Y tú, bien. Bien, debe ser, yo que sé, ahora habrá alguna movida. La tía sigue. Ay, la historia de amistad, no me queda Bien. Se meten en clubs. Una hace voleibol y la otra hace, no sé si punto de cruz o alguna mierda, ¿no? Punto de cruz no, pero algo hace. Tía caminando. Transición a tía caminando. Bien. Pasa, pasa y acaba el curso. Y dice, ah, acaba el curso. Y yo, ay, el siguiente curso no vamos en la misma clase. Y tú, oh, qué pena, ¿no? Porque te importa un huevo, o sea. Tía caminando. Y llega a un sitio. Llega a un sitio. Ahora ya no camina al aire libre, camina tapado. O sea, mejor si llueve, ¿no? Um, sigue la tía. ¡Ay, ahora en el nuevo curso! ¡Eche de menos a mi amiga! ¡Pero conoce a otra amiga! ¡Ay, del curso! Y la otra se pone como. Mmm", porque las tías son muy zorras. Eso está súper bien. Traído. Traído. Súper bien. La tía dice, ¿no? digo, oh, ahora está súper bien. Esta amiga me hacen vacío. Y ves que hablan y dicen, ¡Ay, sabes qué te encanta! Y, y dices. Me está interesando y me da rabia. Me cortaría las venas si no tuviese nada mejor que hacer. Pero está bien resultado. Y la tía caminando se encuentra con otra tía que recuerda lejanamente a, a, a una de las primeras tías que ha salido, pero no es la misma. ¿Vale? Y se empiezan a pegar. Pero sin decirse, ah, oh, te voy a pegar porque has caminado por mi isla y me has gastado el suelo, ¿no? Se empiezan a pegar. Bien. Menos hay acción. Después las otras tías, ah, las otras dos nuevas han hecho super amigas que es la prota y la otra amiga y la otra desaparece entonces ay ha desaparecido la han secuestrado no sé qué y tú ah, se anima vale se anima y mientras se habían hecho tan amigas que iban a mirar las pistas y esto es muy importante ¿Y porque ha desaparecido y qué ha desaparecido y, ya y la llama la policía y dice ha desaparecido esta sabes algo y yo no pero 
Cuidado, que me lo he dejado, porque hay el McGuffin más brutal de todo, que no lo ves, que es que le regalan una estrellita Ajá. que se pone en el móvil. Porque sabes que los japoneses ponen mierda en el móvil. Sí. Pues le regalan una mierda de estas, la que desaparece, la otra y dice, ay, mira, una estrellita para que lleven el móvil. Ay, siempre te recuerdas, eh, ah, te quiero comer el chocho, no. Uh... <risa> Pasa eso, ¿por dónde iba? Que desaparece la amiga. Sí. ¡Paso! Las otras luchas, todo, 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 todo. Guay, qué guay, luchan y se tiran con su pistolota y se dan hostias. Además, no es una lucha que digas, no es rao contra que el chido, así que todo no. de ahí para abajo, nada. Sí, así. Ha desaparecido la otra. Ay, preocupado por la amiga, le envía mensajes con el móvil. ¡Ves a su puta casa! ¡Ves a su puta casa y lo pregunta! O sea, no, le envía mensajes por el móvil. No sé si va a su puta casa ahora que lo pienso. No, pero me parece que no, porque no. Son, son, es una raza cruel los japoneses, no se preocupan por las amigas. Mientras, golpe de efecto, en el sitio donde caminan las tías raras y ahora se están pegando, sale otra tía rara que no es nadie. Así con unas marazas gigantes mirando, de lejos, como dispuesta a caminar. Tú dices, hostia, ¿caminará esta también? Tan, tan, tan. Y es como un cliffhanger de la hostia. Después, tía, pasan movidas y tonterías y las otras se pelean... Y llega un momento que las otras peleando se abrazan, ¿vale? Una a otra, porque ¡ah! Y cuando se abraza, como la que has llegado a discernir que es la mala, porque en vez de caminar estaba esperando sentada, Ajá. y eso es muy de mala gente, sí. ¿vale? Es como se separan dos, y una es la amiga desaparece y tú. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! Y mientras la otra recibe... Un mensaje de la amiga desaparecida, una movida, una llamada perdida o algo así. Y se va a su sitio secreto donde iban a mirar las vistas de una montaña de Tokio. Y cuando llega ahí, ¡oh! el colgante comprado en la tienda de los chinos, que no sé, ahí en Japón, sí, también deben ser chinos, empieza a brillar. ¡oh! Y es como la embarga una luz y como una cosa fantástica y sale la tía que anda. ¡oh! Y le dice... Y habla, y tú, ¡ah, por fin! Ahora va a explicar toda la historia, va a empezar lo bueno. Cuando te das cuenta que llevas 45 minutos de, de ova, y dices, va a durar muy poco lo bueno. Porque claro, la otra, esta, ha cogido como la amiga desaparecida. Y dice, ay, ¿qué pasa? Y ahí empiezas a darte cuenta de que eso es como... Como si el ova este lo ha dirigido David Lynch o algo así, ha hecho un timeline raro... Y esa le dice, soy Blarruchute. Y digo, y he venido a ayudarte porque han de salvar a tu amiga. Y como se fusiona, y se supone, y acaba, ¿vale? Ahí acaba. Pero se supone que, claro, de ahí tiene que enlazar a lo que te han ido contando todo el rato de la tía caminando. caminando. Claro, claro. ¿Quién es la tía nueva caminando que ha pasado? Después, leyendo la Wikipedia, porque yo eso no me lo imagino ni ni con el SD hasta las cejas, ¿sabes? Es la otra amiga, porque se ve que todo eso son los celos. Oh. Porque se ha puesto celosa y se ha ido al mundo malo de las lesbianas celosas. Oh. ¿Sabes? Y tú te quedas así y dices... ¿Qué es esto? Y no follan ni nada. Sale un demonio de tres pollas, ni el chollín, ni nada. <risa> Habrá gente que le gustará. Yo... Yo no puedo entender lo que a nadie le pueda gustar. Está dirigido, dirigido... No, producido por Yutaka Yamamoto. Dirigida por Shinobu Yoshioka. Sí, ahora estos son, son datos. Además, mira, 
la versión completa se publicó en DVD. ¿Qué versión completa? Te deben dar un DVD que es como un mini disc de estos de Sony. <risa> sí. Pero es que no hay más, porque además dicen, es que la, el OVA se basa un poco en la canción. Y la canción me está sabiendo. Es Hombre, hay un manga. Manga Black Rock Shooter Innocent Soul. Vale, pero el manga pero me ser... parece que es posterior a la A posteriori, ¿no? Sí, porque pone primera edición, julio. Y, y el OVA, y es, el de, OVA... es de 24 de julio del 2010, o sea, un año antes. Un año antes. Sí, 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 sí. Porque eso es la típica chorrada que los japoneses hacen un manga de una mierda que se encuentra en el sí, 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 está clarísimo. Y el anime, eh, primera emisión, febrero de 2012. Primera emisión. O sea, quiere decir, lo primero, lo primero es el OVA. O sea, de, sí, de, sí. del dibujo... Eh, del dibujo... Del dibujo, o sea, de la canción sale el dibujo... Y de ahí sale el, el OVA, que dices... Claro, esto ahora yo digo eso y a lo mejor... No, porque la gente que salía cortes en las... En las piernas y en la ingle, porque estoy rasgando de su anime favorito. No escucha este podcast, no, no me parece. No creo. Pero estos los japoneses. ¡Oh, Masterpiece! ¡Masterpiece! Pero, hostia, pero es lo que digo. Digo, estas, estas se quieren dar filetes. O sea, es que tú, yo ya lo pensaba al final desesperado. Digo, que pase algo, coño. O sea, que después, por otra parte, la historia de amistad dice, ah, qué bien, tal. <risa> Algo bueno, sí, eh. pero es que casi me interesó más la historia de fuera de, de vista porque lo otro es como para poner algo que sea que poner tenga algo que ver guay. con el dibujo. Sí, ¿sabes? exacto, para poner algo guay de disparos. Sí, Eso es como, pero... decir, es como decir, esta historia no nos da pa, pa más, para más de una lucha. Tenemos que meter otra historia. ¡Pues de amistad! Pero, pero... pero sobraba cantidad, o sea, lo yeah. otro casi sobraba más. Y después el final, y, ¿qué pasa? Y, y, ¿Qué está hecho con Plutonio enriquecido el móvil? Que después si os metéis en la página de Wikipedia, por ejemplo, que es donde mira, se hacen unas cábalas de los dos primeros que están luchando, que si la tía es el mal definitivo, que a la otra al bajar sus defensas por la envidia la había poseído, se había ido al mundo paralelo este donde está la Ruchuter. Pero eso, eso, es, eso es buscarle ya... Es, digo, ah, me quiero hacer pajas con argumentos. Sí, no, no. Eso coño. es como buscarle la decimotercera pata al gato, ¿sabes? Eso es como decir... Oh, el alien es la, el miedo hacia el falo y la reproducción. Eso me va todo eso. Y... Es lo que contamos, sí, que sí. cuando venía Clatuba y todo después sale Brian Yunda, que es un tío, un tío como los de antes, que hacía reanimator y cosas de esta. Y, ¿Alguien da y miedo? dice, alguien da miedo porque se come a la gente y los hace cachos. Es, o sea, es, y es un bicho. Y babea y es asqueroso. <risa> porque es un bicho muy bien hecho. Sí. Si fuese como querían hacerlo al principio, no está muy todo el bicho este, el Furby pasado de rosca. Pero esta. Muy recomendable verla, por favor. No, pero es que si la veis. Es que lo que os he contado es, esto, el, anime, eh, es, es, es el anime. Y, y no. Es que. Por ejemplo, había pensaba había un anime que era aquí, al menos en España, que era Slayers, que era sí. como de lucha tal. Ese, al menos, te la ponía palote. Porque tenían las tetas muy grandes y decías, hostia, y se, uf, se hacen posturas como... No, Sabías que no iban a follar, ni un día iba a decir, ah, me canso de matar monstruos, cómeme todo lo negro. O sea. Pero decías, se pega sí. y me pone palote. Esta es que ni no vale ni para media paja. Bueno, hay gente enferma que se masturba hasta con dos filetes congelados. O sea. 
Pero no sé, tío. Así que he pasado ya, no me preguntéis cosas porque después me meto en estos fregados. Es decir, un anime bueno y me meto... A ver, Todo esto porque te dijeron, sí. Yo qué sé, os voy a recomendar de oídas que me han dicho que bueno, mirad One Piece. Dime que guay, que es el sucesor de Goku. De oídas, pero lo dice, recomiendo. Me dice, guapi, es la hostia, es mejor que Naruto. Y yo, guay, sí, Naruto. Súper <risa> bueno. Pues nada, hasta aquí el podcast. Doctor Loom. ¿Qué tiene de malo el Doctor Loom? Eso, tío, Doctor Loom. <risa> Hasta aquí el podcast. Hasta aquí el podcast. Ha durado bastante, ¿no? Ahora os quejaréis. Y ha sido completito. Y hemos dado super noticias novedosas. ¿Qué noticias? Ah, lo del Witcher y lo de... No, lo del el Dark Witcher. Souls. ¿Qué noticias? Lo del Dark Souls, ah, lo vale. del Diablo 3. Bueno, mm. que era novedoso cuando lo grabamos. Y nada, que, que gracias por los comentarios. Gracias por escucharnos. Ellos a la mierda. Eres un puto come mierda desagradable inglés <risa> resentido no, no vayas a la mierda voy a escucharnos el próximo no le hagáis caso si no ves que es, es que escucharnos es, es, es semejante escucharnos es como estar ya muy de es, mierda es semejante excremento de ser humano que tiene cojones de ver Black Root Shooter y no, pero mola porque es una metáfora super guay patapín patapá es que, es que lo sabe ya no lo verá para que no le guste ya, ya me están viendo venir pues nada ahora en serio venga muchas gracias y nos vemos la próxima seguidnos en Twitter meteros en el blog seguidnos en Twitter meteos en el blog Seguidnos en Twitter. Ya, vale, eso has dicho meteos, meteros, dicho meteros. Mal, sí. Y en meteos. 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 Meteos at. <risa> uh, <risa> ¿Qué te iba a decir? No sé. Twitter, comentarios. ¿Por, ¿Por qué nos van a seguir en Twitter? ¿Qué pasa? ¿Cuentas alguna historia o no, haces comentarios súper gracioso? La verdad es que no, no. Solo contestas a la gente que nos insulta. Sí, no hago nada realmente. Gente que nos insulta y quien dice gente que nos insulta dice escribe que aún no nos ha insultado. Nos cae bien. Comentas un montón. Eso es verdad. Eso sí. Creo que es casi, casi el que más comentarios tiene. Pues nada. Y nada, eso. Con esto y un bizcocho. ¡Oh, lo han dicho! Ah. ¡Black Cruzute! <risa> ¡Good evening! <risa> I was walking in the lab, living for night.